0: Bonjour à toutes et, et bonjour à, à tous Et
1: bienvenue dans le premier épisode de la rétrospective Prince of Persia Non, je déconne, mais presque pas loin euh, Disons qu'il y a de grandes chances qu'on teste tous les épisodes de la saga Prince of Persia, il n'y en a pas tant que ça, après tout, et euh, qu'on euh, fasse ça dans les années à venir, donc vraiment pas de... Priorité quoi. Mais en tout cas, on est très chaud de vous présenter aujourd'hui ce part Passa, vous le savez, on teste le premier épisode de la série, vous le savez parce que vous avez cliqué dessus, hein, donc a priori vous êtes renseigné, c'est donc le part Passa sorti en septembre ou en octobre 1989 sur les sources, sur Apple II, seulement aux états unis dans un premier temps, puis un peu partout dans le monde et sur à peu près toutes
0: les plateformes au fil des années. C'était littéralement deux ans avant notre naissance et six vrai, ans avant ouais. la tienne.
2: Euh, wow. ouais Ouais, c'est ça, ouais. Bah non, c'est 85, c'est pas grave, c'est pas grave. c'est ne sais
1: pas non. <rire> Et c'est un jeu culte, vraiment, Prince of Persia, qui a marqué toute une génération. C'est une, a... une saga pardon qui a traversé les âges et les générations, et qui est aujourd'hui toujours d'actualité, puisqu'on sort ce test à l'occasion du tout nouvel épisode de la série, c'est-à-dire Prince of Persia's The Lost Crown, un Metroidvania qui est développé par Ubisoft Montpellier, mais ça on aura le temps Repareil, quand on fera un test de ce jeu-là. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvel épisode, en fait. Ça se de depuis ça... 2010, la sortie. Est-ce qu'il y avait l'épisode qui sorti en même temps que le film ah, ah, le oui. film, c'est 2010 aussi ouais oui du
2: coup c'était les sables ouais. oubliés que tout le monde a oublié évidemment ouais. parce qu'on fait toujours la blague, et ouais. c'est une très bonne blague oui en même temps, ouais. plus le
1: temps blague. passe
0: plus on l'oublie hein. de...
1: ça c'est clair, ça ne s'améliore pas avec les années ça, ça. Ouais. Euh, mais il y a des jeux qui eux on s'en souvient mais celui-ci toujours pas non. Euh, mais en tout cas ouais ça sera le premier pression passant en quasiment 14 ans qui sort là, et nous on remonte le temps c'est d'ailleurs une thématique oh. qui est chère à la série hein. et on va revenir dans les années 80 pour se pencher sur le premier épisode et sur son créateur Jordan Mechner on tourne actuellement ce test sur la version euh, MS DOS qui elle est sortie en, en, en avril 1990 et qui est euh, quand elle sort considérée comme la meilleure version du jeu par euh, Jordan Mechner lui-même donc euh, c'est à peu près une des versions les plus connues mais c'est pas la seule version euh, qu'on teste et pas non plus la première c'est la deuxième version du jeu ouais, on, euh, je préfère le préciser et avant de euh, lancer vraiment le test bah il faut dire que ça fait longtemps qu'on voulait faire euh, le test de ce jeu là pourquoi parce qu'on a une affection particulière pour la saga que nous bah, on oui. a euh, pas vraiment découvert en ce qui me concerne avec euh, Les Sables du Temps, mais euh, pas loin, c'est-à-dire que euh, Les Sables du Temps ça nous a marqué. ça a marqué notre génération c'est la, mmh. la trilogie qui a commencé en 2003 et qui a marqué nos années d'adolescence et qui a fait vraiment revenir le prince de Perse sur le devant de la scène avec des jeux bah, globalement de très bonne qualité Et,
2: et euh, du coup euh, petit aparté, mais effectivement il y avait un remake qui était euh, en production euh, chez Ubisoft euh, à Pune, je crois ouais. À, ouais, ouais. À, en à Pune, Inde. pardon euh, effectivement, et du coup qui a été un petit peu mis en, en
1: suspense. Non, non, il est euh... actuellement en développement euh, par ah, Ubisoft ah, Montréal officiellement. Ah, ouais, okay. il, il a été rebooté. Il a été rebooté et repris de zéro, ça. et c'est officiel que euh, le développement a repris, après un temps de pause, ouais. effectivement. Ouais. Mais ouais. on parle effectivement des tables du temps. Euh, pour euh, Prince of Persia à l'origine, il y a eu aussi un remake par Ubisoft, qui Exactement. est Prince of Persia Classique. que j'avais
2: Je... fait à l'époque en 2010, et j'avais 16 ans. Et <rire> il m'a beaucoup fait <rire> tirer les cheveux, en fait. Et ah on avait sorti un test de Prince of Persia Classique en 2010, et euh, Il n'est plus en ligne. Il n'est plus en ligne, donc n'essayez ne, pas de le chercher. Mais mm -hmm. euh, sur le test, j'avais aussi pété des câbles. Parce que, évidemment, bah, bah, quand tu 16 as, ans déjà. Voilà, j'avais 16 ans, donc euh, voilà. <rire> ouais. énormément de signification.
1: Actuellement, nous, on a une trentaine d'années, je t'inclus, désolé, hein, à ce stade-là, euh, franchement, oui. on n'est plus aux pièces. Hein. Surtout par le test. Et, de soir, hein. <rire> et euh, donc, on n'était pas nés quand le jeu est sorti, comme tu l'as rappelé, VGM. Et Cependant, bah, je considère Prince of Persia, auquel on joue actuellement, dans cette version-là d'ailleurs, hein, comme le tout premier jeu auquel j'ai joué dans ma vie. Oh. C'est difficile de savoir si c'est vrai, hein, parce que personne n'a pris des notes pour dire euh, « Gaëtan a joué à son premier jeu, c'est celui-ci à telle date », quoique j'aurais bien aimé, hein, mmh. mais euh, voilà, c'est bon de me plaindre auprès de mes parents, <rire> <rire> Vraiment, je pense qu'il au tout à foutre. Euh, mais, en tout cas, <rire> moi c'est... Un De mes tout premiers souvenirs et bah le souvenir le plus ancien, j'ai l'impression que c'est le plus ancien, je peux pas garantir, mais je le considère comme le premier jeu que j'ai joué de ma vie parce que je l'avais sur mon PC à l'époque et je refaisais en boucle tout le temps les mêmes un ou deux premiers niveaux. Si j'ai passé le premier niveau, je suis même pas sûr, mais voilà, c'était un jeu que je trouvais euh, obsédant, enfin qui vraiment qui j'avais envie de le faire. Il était, il était beau comme tout, c'était impressionnant à l'époque et, et vraiment il avait euh, quelque chose qui s'en dégageait et j'avais envie de réussir et tout. Euh, donc euh, bon, je sais, allé très loin, mais. Mais voilà, c'était un souvenir qui était très 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 fort. Mais euh, j'ai toujours eu envie de le, de le refaire avec mes yeux d'adulte, et c'était l'occasion bah, de le faire pour la première fois en entier euh, ou de dépasser pour la première fois le premier niveau. Ouais, ouais. Euh, des années et des années plus tard, euh, VGM sur le test là, du coup, tu l'as découvert pour ouais, ce je test Je pense
0: pas que j'y avais déjà joué. Hein. En tout cas, ça me disait rien. J'ai peut-être oublié. Je ne pense pas. En tout cas, euh, voilà, c'était une découverte. Alors après, t'as l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu pour plein de raisons. Mais, euh, mais dans les faits, je ne pense pas que c'était vrai. <rire> oui, parce qu'en en fait, enfin,
2: euh, évidemment, c'est vu que c'est un des premiers jeux entre guillemets d'aventure, bah, euh, est... il est souvent érigé en tant que que référence. Ah, euh, bah, c'est fondateur. Fait, ouais, pour, pour, pour pour énormément de raisons. Et du coup, bah, effectivement, moi, j'ai déjà vu plein d'images tournées du jeu, etc. Mais
1: sans y avoir joué, effectivement. Tout à fait. Ouais. Et donc voilà, on peut redémarrer ce test. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un like. Et Jordan Mechner, si tu nous regardes puisque tu vis en France et que tu parles très bien français, bah, j'espère que tu passeras un bon moment devant <rire> cette vidéo à faire voilà. <rire> aussi bien que possible. Et dans tous
2: les cas, <rire> vous pouvez également suivre ce test euh, en version podcast. Donc euh, si jamais vous avez,
1: euh, vous en foutez de la vidéo, et ben vous pouvez l'écouter en audio. <rire> Tout à fait. Pas de souci. Et d'ailleurs, en parlant bah, de Jordan, euh, la première partie de la vidéo va concerner une bonne partie de sa jeunesse. Et pour parler, pour écrire, du coup, cette partie de développement. Bon, c'est basé sur deux ouvrages, tous les deux sortis chez Ferd Edition. Le premier, c'est la création euh, de Prince of Persia, les carnets de bord de Jordan Mechner. C'est exactement ça pour, euh, ouais, ouais. Ah, oui, oui. que tu as en, entre les mains. Euh, donc, il recouvre euh, le son journal entre 1985 et 1993, donc euh, pendant 8 ans. Euh, on l'a acheté avec l'argent du Tipeee, donc euh, merci à nos fidèles abonnés euh, qui participent au Tipeee, vraiment vous êtes les meilleurs. Et euh, donc, il s'agit du journal intime de Jordan Mechner, oh. qu'il tenait pendant qu'il concevait le jeu et qu'il a d'abord publié sur son site internet gratuitement, avant de le publier sous la forme d'un beau livre, euh, d'abord en anglais, puis euh, traduit en français par les équipes de ferd Et franchement, moi bah, je trouve que c'était un super livre. Je l'ai lu en entier et j'étais passionné par ma lecture. C'est génial vraiment de suivre euh, son évolution quotidienne sur le projet, depuis, euh, bah, avant même qu'il pense le projet, donc euh, juste après la sortie de son précédent jeu dont on va parler. Et surtout de suivre l'évolution de ses pensées, de ses doutes, vis-à-vis -vis du jeu qu'il est en train de créer, mais aussi euh, en général parce qu'il a tout son parcours de vie puisqu'il est très jeune quand il conçoit le jeu, il a à peine une vingtaine d'années et euh, donc je trouve qu'on s'identifie vachement à tout, euh, tout ce qui se traverse même si on a des vies euh, vraiment évidemment tout à fait différentes et euh, on se sent un peu privilégié d'avoir la chance de pouvoir suivre son quotidien, ses pensées en plus de l'époque et euh, suivre un parcours de création depuis bah, avant que la création commence, donc franchement franchement je trouve que c'est euh, assez rare et euh, c'est beau d'avoir ça euh, le problème du livre, du coup, bah, c'est qu'il manque euh, plein de questions de design, par exemple des mécaniques, euh, des questions sur des mécaniques de jeu, etc. parce que, tout simplement, bah, il en a pas parlé dans son journal, donc mmh. c'est pas sa faute. <rire> du coup, forcément, bah, moi qui me demandais, tiens, mais pourquoi il a fait le système de euh, le jeu, on doit le faire en une heure, tout ça, on va en parler, mmh. euh, bah ça, il en parle pas dans son, livre, dans son, dans son journal, donc mmh. tu ne l'as pas dans le, le livre, donc c'est un peu dommage, mais euh, ça fait aussi partie du jeu, quand tu achètes un, un journal intime comme ça, c'est de partir du principe que il y aura beaucoup d'ellipses, euh, parfois il faut recoller un peu les morceaux parfois ça demande un peu de gymnastique mentale parce que tu fais des petits euh, bons dans le temps alors il, il met des pleins de notes dans, dans les marges euh, actuelles pour euh, recontextualiser ou dire ok ça c'est machin ça c'est machin pour euh, t’aider à comprendre Mais euh, il faut quand même euh, c'est quand même une lecture que tu fais euh, pas brainless quoi tu, tu dois réfléchir un peu en, en lisant mais ça reste vraiment euh, très très intéressant et c'est un ouvrage bah, par essence du coup authentique c'est presque plus une pièce d'archive qu'un vrai euh, livre que tu, que tu lis donc euh, bah, je peux pas trop reprocher qu'il manque des trucs comme ça Mais si à ta lecture tu pourrais te dire bon ouais, ça bien qu'il y ait eu ça et tout euh, mais ça reste quand même je trouve une grande recommandation donc euh, 80% des informations que je vais donner dans ce test ça vient de ce livre là donc c'est quand même beaucoup et le deuxième livre on l'a pas là sous, sous le, que je, dont je me suis servi pour faire ce test on l'a pas entre les mains c'est les histoires du, prin du Prince of Persia « Les mille et une vies du Nicole » de Raphaël Lucas. Celui-là, je l'avais avec euh, l'abonnement Kindle de ma copine, hein, donc je l'ai lu en Kindle, <rire> euh, sur, ma, sur la tablette, quoi. Et donc, c'est d'ailleurs littéralement le premier livre que je lis en format numérique sur une Kindle. Hein, sur, ouais, donc, je je okay. n'avais jamais utilisé de liseuse de ma vie auparavant.
0: Il bien le test en... de Prince of Persia 89 <rire> pour en arriver là. Parce que
1: je voulais l'acheter, à la base, avec l'argent du Tipeee, et puis Amazon me dit « Bah, tu là en fait. <rire> »« ah, bon ?» <rire> Moi, bon, bah si je laisse, <rire> on va, on va le lire sur Kindle, ce serait grand de l'acheter. Euh, et ben lui aussi, du coup, ce livre-là, je le recommande. Alors, il est pas très long. Euh, donc, peut-être que sur les prochains jeux de la saga, c'était un peu plus expédié pour la création. Euh, mais sur l'histoire de Jordan Mechner, sur la création du premier jeu, bah, ça correspond à environ 80 pages. Et j'étais une bonne lecture. C'est euh, bien documenté, parce qu'il il s'est entretenu avec plein de gens, notamment Jordan Mechner, mais pas que. Euh, il va parfois un peu vite pour moi, encore une fois c'est pour moi, ça, ça, correspondra, ça ira très bien à plein d'autres gens, euh, je pense même à la majorité des gens. Et puis Raphaël Lucas il a un beau style d'écriture, le livre est bien écrit avec une belle prose. Parfois ça dessert un petit peu le livre je trouve, ça fait, euh, il y a beaucoup d'effets de style et euh, ça peut rendre parfois certains passages un peu confus parce qu'il a tendance parfois à faire beaucoup de digressions pour parler de thématiques de jeux qui sortiront 20 ans plus tard, qui ouais. n'ont pas de rapport avec Prince of Persia, mais il les met en corrélation. Parfois il va parler aussi d'autres créateurs qui avaient les mêmes problématiques au même moment mais qui n'ont qu'un rapport avec Prince of Persia. donc parfois ça t'accorde un peu du sujet, tout en restant un peu dans le thème, mais ça donne au livre un petit côté essai, essai sur le jeu vidéo en général, sur la création vidéoludique, sous le prisme de Prince of Persia. Mais ça reste très intéressant, euh, c'était assez inhabituel par rapport aux autres livres de jeux vidéo que j'ai l'habitude de lire. Mais euh, malgré ça, je recommande quand même. C'est une lecture... Euh, C'est vraiment intéressant de le lire, même si si tu es vraiment fou l'information sur la création de tous les jeux préserver ça. C'est peut-être pas le plus complet, j'en sais rien. Mmh. Mais euh, ça reste quand même suffisamment complet pour avoir une bonne lecture. A euh, noter que euh, le titre du livre, qui est Les histoires de, du prince de Perse, euh, peut un peu porter à confusion, parce que j'ai vu un avis négatif sur Amazon qui disait, en gros, euh, c'était sympa. Mais avec le titre, je pensais que ça allait parler de, de l'histoire euh, que racontent les jeux. Ah. et euh, sur les le lien entre les différents jeux et tout ça et finalement bah, pas du tout en fait c'est pas tout ouais. ça qu'on fait le, le livre et du coup ça l'avait induit en erreur donc sachez que c'est pas ce dont parle le livre voilà si
0: jamais ça vous intéressait du coup c'est moi ou tu viens de recommander deux livres Fern
1: franchement c'est rare hein, mais ouais bah, c'est pas rare je crois que c'est jamais arrivé hein. si on avait dit encore ah bah non c'est pas encore sorti le test mais on avait recommandé aussi le livre sur euh, Monkey Island ah. euh, quand on avait fait le test mais le, ce test là n'est pas encore sorti est mais, on, comme quoi on est, on est un petit peu objectif quand même hein. un minimum <rire> un minimum voilà, donc, euh, entrons maintenant dans le vif du sujet, donc parlons des débuts de Jordan Mechner. Hein. Euh, c'est le fils d'un psychologue et d'une programmeuse, donc c'est plutôt euh, intéressant comme euh, postulat, je trouve, de départ quoi. Euh, son père, il a quitté l'Autriche quand il était enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, et Jordan, il raconte d'ailleurs euh, son histoire familiale dans une BD, qui est sorti très récemment en ouais,
0: 2023. Elle a l'air hyper intéressante.
1: Ouais, que nous on n'a pas lu et qui s'appelle Replay, qui est même pas... En fait, elle, la BD est française à la base. Tu vois. Il l'a écrit en français, ouais. etc. Et elle sort en 2024 en anglais d'ailleurs. Euh, donc, c'est dans ce sens-là. Oui, bah, parce que du coup, vu qu'il vient en France et qu'il a des éditeurs français, <rire> forcément, ça va ça édité chez D'Argo, en plus, je crois. Et euh, donc, il est né en 1964, euh, donc euh, en juin 1964, donc 30 ans avant Yann, quelques jours après. Et euh, tout petit, euh, Jordan est obsédé par la création euh, sous toutes ses formes euh, diverses et variées. Et son premier amour, c'est le film d'animation. Il dessine beaucoup, il veut faire des films d'animation, mais il abandonne à peu près tout ce qu'il essaie parce que, euh, devant l'ampleur de la tâche, il abandonne euh, très vite parce plus, il se dit toujours, bah ça prend tellement de temps que je serai majeur quand j'aurai terminé quoi et en fait, vu qu'il a euh, début d'adolescence, ça le fatigue euh, assez vite de se dire qu'il va y passer autant de temps et un de ses projets par exemple, c'était une, une adaptation de l'île au trésor de Stevenson mais version mafia new-yorkaise. New Donc il y okay, a eu des pirates, okay. c'est des mafieuseaux. C'est un, un truc pour Max. Euh, c'est clairement un truc pour Max, ça le ferait aimer les pirates, tu vois. <rire> si vraiment, se dit, le crossover
0: qu'il a attendu toute sa vie. <rire>
1: Carrément. Dès qu'un jour, Jordan le fera pour de vrai, on sait pas. Donc il apprend à programmer assez jeune et il s'est acheté un Apple II avec ses propres sous parce qu'il faisait des caricatures de gens sur le marché. Ah. Euh, alors qu'il avait 10-12 ans, tu vois. Et avec cet argent-là, il s'est acheté un Apple II. Et il a appris la programmation en autodidacte. Alors il apprend d'abord le langage de programmation basique, puis ensuite il apprend l'assembleur parce qu'il se rend compte que le basique ça lui suffira pas à faire des jeux s'il veut faire des jeux. Donc vraiment tout seul il apprend le langage assembleur qui est le langage le plus bas niveau qui haut oui. niveau bas niveau je sais plus bon niveau, vite, bas niveau qui, est le, qui existe et, et qui est extrêmement compliqué. Oui. Oui. Et pour ça il s'inspire de beaucoup de magazines d'informatique où les programmeurs se passent des tips, etc. C'était ce moyen d'apprendre un peu à programmer, parce que c'était avant Internet, tu vois.
2: Aujourd'hui, tous les programmeurs, ils sont en mode bon. Alors,
1: comment ça se passe Qu'est-ce qu'il y a sur YouTube Sur Google. Ah, le
0: chat c'est ChatGPT qu'il faut apprendre, en il n'y a même plus besoin.
1: Ouais, c'est vrai que c'est encore... post cool ça maintenant de comment faire.
0: On va quand même vérifier ce qu'il raconte.
1: Ouais, ça c'est... sûr. Et quand il découvre les jeux vidéo, c'est une vraie révélation pour lui. Il tente de faire un clone de Space Invaders sur son appelle 2 qu'il nomme « Apple Invaders <rire> ». Et le résultat est plutôt bon, et ça le choque de voir qu'il peut avoir un résu... résultat de qualité sur son propre PC avec euh, ses maigres connaissances qu'il avait à l'époque. Et il se dit que finalement, bah, le jeu vidéo, c'est le meilleur moyen de créer rapidement et de vendre efficacement, parce qu'en fait, il y a toujours l'idée de <rire> « je veux vendre ouais, ». Ouais, ouais. <rire> euh, le but, euh, c'est de faire de l'argent, c'est pas que de faire de l'art. Hein. C'est genre, on est artiste, mais euh, on veut Faire vit... de genre <rire> C'est beau. <rire> euh, le but, c'est quand même d'en vivre. Hein. Donc il est entrepreneur quand même, mais artiste, on ne bosse pas gratuitement. Euh, et il se dit, bah, si je réalise un film, bah, il ne sortira pas dans beaucoup de salles. Si je fais un roman, ce bah, ne sera jamais un best-seller. Mais si je fais un jeu, voilà, bah peut-être. Peut-être que vu que ça reste un plutôt niche, bah, peut-être que beaucoup de gens y joueront, si je fais un jeu. Mmh. Et euh, c'est l'époque où il y a beaucoup de clones, euh, d'autres jeux qui marchent bien. Donc euh, son premier jeu qu'il réalise tout seul pour de vrai, c'est un clone d'Astéroïdes. Et il recopie minutieusement toutes les émissions, c'est vraiment il est dans l'art la, du recoupillage. Mmh. Il va euh, vraiment dans les salles d'arcade, il étudie, il et il décalque sur l'écran, sur tout. Enfin, c'est genre ah ouais. de... On recopie minutieusement euh, Asteroids pour en faire sa propre version. Et il est apparemment vraiment ouais, obsédé par les deux phares identiques, mais en mieux peut-être. Et donc ça, euh, on est à peu près en 1981 et il a 16-17 ans. Il
3: mmh.
1: est quand même plutôt jeune. Et il soumet son clone d'Asteroids à un éditeur de l'époque qui accepte, dans un premier temps. Puis, finalement, l'éditeur fait marche arrière parce qu'à l'époque, Atari, donc il possédait la licence Asteroids, et au taquet pour entraver les clones. Ils ont notamment fait un, un procès à Sierra Online, qui était un des plus gros éditeurs de l'époque, mmh. parce qu'ils avaient fait un clone de Pac-Man. Mais Atari a perdu le procès. Donc, euh, ils ont, Sierra Online a pu prouver que euh, leur version de Pac-Man différenciait suffisamment pour okay. ne pas être un clone. Ah, Mais bon. malgré tout, le procès a coûté beaucoup d'argent à Sierra en termes de procédure, etc. Bah, oui, oui. Donc, euh, ça faisait quand même peur à d'autres éditeurs de se dire ouais, « voilà si On je passe par des avocats, années… Euh, » hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh, finalement, ils changent d'avis et euh, ils ne sont, euh, son clone d'Asteroids ne sera jamais publié. Jordan, il entre à ce moment-là à l'université de Yale où il étudie la psychologie pour faire comme... Je papa. pas... <rire> mais il ne lâche pas l'affaire euh, des jeux vidéo. Il réalise un autre clone d'astéroïdes, un peu plus poussé, et qui ajoute de nouvelles mécaniques qui reprennent un peu le truc de, de casse-briques, si je comprends bien. Donc est vraiment un mélange un peu euh, des genres. Et il l'envoie à un hitter qui a le vent en poupe à l'époque, mais qui n'est pas trop connu de nos jours, qui s'appelle euh, Broderband. Donc Alors, euh, pas connu, vraiment hein. pas connu mais à l'époque c'était euh, c'était influent. En tout cas aux États-Unis sur le marché euh, états on on connaissait dans les années 80. Euh, en fait c'était avant que Electronic Arts n'existe ouais, Donc mm -hmm. on est quand même euh, sur une autre époque. Parce qu'Electronic Arts est né en 82. Euh, donc là on est en 81 quoi. Donc c'était ouais. donc, euh, donc les éditeurs étaient quand même petit, plutôt petit et tu en avais euh, pas beaucoup et Broad faisait partie de ceux qu'on connaissait à l'époque. Et ils avaient notamment eu plusieurs succès euh, par exemple, Lord Runner*, qui était un, un jeu plateforme avec des énigmes, etc., qui était plutôt connu euh, à cette époque-là. Et le buzz de Broderbund, il refuse poliment le clone, et il lui explique que c'est plus vraiment le type de jeu qu'il produit aujourd'hui. Qu il ne aujourd publie plus ça maintenant. Donc il lui envoie une, copie, une version d'un de, de leurs jeux du moment, pour que, que Jordan puisse s'en inspirer, parce qu'il voit bien qu'il y a du potentiel, Jordan il programme bien et que c'est un jeu qui a une bonne finition. Donc mmh. voilà ce qu'on publie, et si tu fais un truc à peu près pareil, peut-être qu'on peut publier. Et donc, ce jeu qu'il lui envoie, c'est Chop Lifter, Et c'est un jeu où on contrôle un hélicoptère qui va sauver des civils sur un champ de bataille. Ou des il civils il, ou des soldats. Il hein. est connu. Ça. Il est plutôt connu, effectivement. Moi, je ne connaissais pas, mais... Peut-être
0: que des, 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 trucs... des, ouais, des, des, des remakes ou des trucs... C'est sûrement des remakes. Des portages, de... des suites, je ne sais pas.
1: De façon mobile. <rire> et donc, du coup, on contrôle un petit hélicoptère, comme ça, et le but, c'est de se poser. Et tout en tirant sur les, les tanks, etc. pour les buter. Et euh, sauver euh, bah, les soldats ou les civils avant que les tanks les butent. Quoi. Et donc du coup, euh, c'est ça le principe du jeu. Et euh, pour Jordan, ce jeu, c'est vraiment une claque. C'est un choc émotionnel même. C'est voir ces petits bonhommes s'animer, faire signe, interagir avec nous pour dire « je suis là, je vais mourir <rire> ». Et bien, euh, ça lui fait un déclic vraiment euh, genre wow « waouh ». C'est un jeu qui va plus loin que juste un truc de gameplay comme Asteroids, Pac-Man, euh, tous ces jeux-là, Space Invaders, mmh. C'est un jeu qui raconte quelque chose. C'est un drame humain. <rire> ouais. C'est la guerre. <rire> Et tu dois sauver des gens pour pas qu'ils meurent. Enfin, L'enjeu va plus loin que juste bah, détruire des trucs sur un jeu uh, typiquement arcade, quoi. Et donc, vraiment, ça lui fait comprendre que le jeu vidéo peut raconter des histoires. Et à peu près en même temps, un autre jeu lui met une claque. Il s'appelle Swash Buckler donc swashbuckler c'est un vieux terme anglais qui désigne le combat à l'épée donc euh, quand on parle d'un film swashbuckler en anglais c'est un film de kpdp en français okay. mais c'est pas tellement un terme qui est utilisé de nos jours bah, à l'époque c'était euh, plutôt Merci. connu, il y avait un film qui s'appelait comme ça d'ailleurs qui était un film de pirates et euh, donc c'est justement un jeu de pirates où tu incarnes un pirate qui doit buter plein de pirates à l'épée sur un bateau okay. et donc du coup euh, c'est très rudimentaire mais apparemment, c'est l'un des tout premiers jeux de combat, euh, genre vu de côté, tu sais, euh, comme un Tekken, mais je sais pas quoi tu veux. Euh, vu de côté, où tu euh, tapes contre d'autres pirates, et euh, du coup, tu attaqué à gauche, à droite, tu vas te tourner, et c'est de l'escrime en fait, basiquement. Ce serait rudimentaire, et euh, apparemment, il est tombé dans l'oubli, mais euh, apparemment, il était quand même plutôt évolué pour son temps. Okay. Donc, euh, c'est un autre jeu qui le marque. Euh, ok, on peut raconter, on peut mettre en scène des, choses, des, des vrais univers, comme je peux en voir dans des films, euh, par exemple, tu vois. C'est le genre de choses qu'il a en tête, et qu'il marque. Et en parallèle, bah, sa passion pour le cinéma se développe à 300%, et elle ne le quittera pas, vraiment pas. Hein. Et comme on le verra tout au long de cette partie pour le, sur le développement. Donc à New York, euh, parce que c'est là où il est, à l'université de Yale, euh, il regarde des tonnes de films, parfois trois d'affilée au cinéma, parce qu'à New York, as plein de cinémas qui diffusent euh, euh, plein de vieux films, des années 20, ouais. 30, 40, etc, parce qu'en fait à l'époque tu peux pas aller voir autrement, ça passait pas à la télévision, ouais. etc, et puis tu pas... pas de DVD Les VHS n'existaient même ouais, pas vraiment, oui, euh, c'était oui, oui, avant l'avènement, et donc, tu encore moins. Euh, euh, Le pour Netflix... les plus
2: jeunes, euh, les VHS c'était des cassettes. Euh... <rire>
1: ouais. Donc euh, pour voir, t'étais obligé d'aller au cinéma ou regarder ouais, la télévision, ça. et du coup, bah, là, c'était l'accès à la culture du cinéma, en fait, grâce à New York. Ouais. Et du coup, il tombait en plein dedans avec ses amis, il se faisait des journées... Euh à découvrir le cinéma, genre vraiment euh, tout début des années 80, donc euh, le cinéma, j'ai pas envie de dire qu'il est encore jeune, mais il a 40 ans de moins que maintenant, quoi.
0: <rire> Comme nous.
1: Bah, alors nous on a 40 ans de moins que maintenant, oui, si, <rire> mathématiquement, <rire> par la force des choses, oui. Euh, donc voilà, et euh, il tient même un ciné-club avec ses amis, pour okay. voir des films euh, genre à l'université, etc. Donc il est fasciné par les premiers films et par la naissance des codes cinématographiques, donc, par la naissance des premiers effets de montage avec des plans de plus en plus courts pour euh, créer genre euh, des, euh, de la tension, genre euh, des montages alternés avec euh, c'est plus en plus serré, tu crées du suspense ouais. que tu n'existais pas avant. Et puis en fait, il se fait des réflexions en mode mais, alors, à l'époque c'était expérimental, c'est quelqu'un qui s'est dit je vais faire ça, ça va créer la tension. Et donc du coup, il, il est vraiment intéressé par ce côté les codes cinématographiques, leur naissance, comment on a commencé à raconter des histoires par le montage. Par tout ça, tout ce qui est très bien instauré et connu et reproduit, euh, parce qu'on connaît les méthodes de nos jours, mais à l'époque, il fallait les, les euh, faire de toutes pièces, quoi. Et mais met ça en parallèle avec euh, bah, le jeu vidéo, et il se dit que le jeu vidéo, dans ses codes narratifs, en 80, bah, il y en a là, en fait. Il est à ce stade-là où tu dois apprendre le montage, <rire> mmh, <rire> oui, oui. à faire la base du montage, et, euh, et euh, il faut apprendre tous les codes de comment raconter l'histoire avec le jeu vidéo. Et lui, son premier truc, c'était un jeu d'hélicoptère qui ne paye pas de mine, où tu sauves des civils qui ressemblent à rien. Mais euh, c'est du langage euh, narratif qui en est à ses prémices. Et donc, euh, c'est l'occasion d'être un pionnier aussi, de se servir de tout ça, d'apprendre. Il avait raison pour le coup. Bah, euh... Pour le coup, ça va. Et euh, donc, il s'inspire notamment de bah, toutes les techniques des films muets pour, euh, pour retranscrire des histoires. Et donc, euh, s'inspirant de Swashbuckler, le jeu de combat d'épée euh, dont je parlais juste avant, et bah, il va commencer un petit jeu de combat avec des karatékas à la place. Okay. Donc c'est une envie qui lui vient pour la, sa passion pour les films japonais ou les films de Bruce Lee, etc. Parce que films japonais c'était plutôt pour les sept samouraïs qui est son film préféré, mmh. mais les films de Bruce Lee qui est pas du tout un film japonais. <rire> Rappelons-le au cas où, hein. euh, qui sont plutôt des, des films de kung-fu, etc. Euh, et aussi mais aussi par sa passion pour le karaté puisque euh, sa famille pratique beaucoup le karaté et lui-même je crois. Donc euh, du karaté, -ka. voilà, Pourquoi okay. pas. Et il souhaite avoir les mouvements les plus fluides possible pour avoir de bons mouvements de karaté, ce qui est pas facile à faire sur l'Apple 2 de l'époque, hein, qui ne peut afficher que 8 images par seconde. Nous, du coup, on se plaint de nos jours, le jeu tourne que à 50 fps, c'est ridicule. Ouais, je sais pas,
0: Jedi hein, Survivor, du coup, ouais. ouais, c'est clair. T t pas si loin. Hein.
1: Il me paraît, Jedi, il me paraît moins fluide <rire> que cela. Hein. C'est vrai, mais là, là, on est à 8 images par seconde aussi. Un peu plus, bah, d'animation. Ouais, ah, d'animation. Non, là, on est sur, euh, sur Microsoft Dos, sur dos coup, donc ouais. euh, c'est plus, je pense, mais... ouais, pense. Mais à l'époque, sur Apple 2, c'était moins. Et euh, donc, le 8 mars 1983, c'est très, très précis, mais le journal nous permet d'avoir les dates, hein. ouais, ouais. Euh, alors que ça faisait déjà environ un an qu'il bossait sur son temps libre, sur son jeu de karatéka, bah il y a son père qui lui suggère de filmer quelqu'un faire le mouvement de karaté, et de compter le nombre d'images qu'il y a pour découper le mouvement sur ton film, tel que tu l'auras dans les pellicules, quoi, ouais. et de décomposer le mouvement comme ça dans son jeu. Avec, euh, ok, il te faut pour ton mouvement, bah il te faut autant de frames, et puis euh, à peu près là où en es, quoi. Du coup, son père lui donne cette idée-là, et du coup, il filme le professeur de karaté de sa mère. <rire> et il récupère les pellicules du film. Il les décalque sur papier.
2: Bah oui, oui, classique.
1: Et après, avec ses tracés qu'il a décalqués, il les reproduit sur un ancêtre de tablette graphique qui s'appelle VersaWriter, où en gros, bah, tu... tu, tu... Tu dessinais l'ordinateur, recopier ce que tu dessinais, mais c'était pas la précision hein, évidemment oui, sûr, de ce qu'on ouais. a aujourd'hui. Et donc, du coup, il fait ça pour l'avoir sur ordinateur. Et avec ça, il pourra tout retoucher avec son éditeur graphique. Qu'il Il crée un éditeur graphique de lui-même hein, qui s'appelle Draw okay. à l'époque et euh, euh, pour dessiner euh, quoi. Donc, c'est ses propres outils. C'est aussi pour ça que le développement c'est de dire un enquêté dessus. Et donc, euh, grâce à ça, il peut recopier les pellicules et découper le mouvement sur son ordinateur, sur mm. son Apple 2 pour avoir des mouvements bien découpé avec le principe qu'on appelle bah, la rotoscopie, ouais, euh, oui. qui avait été grandement utilisée bah, par Disney au tout début oui, du cinéma, ça, ouais. hein, pour faire euh, Blanche-Neige notamment. C'est hallucinant de voir que pas Blanche-Neige, c'est fluide. L'huile, ouais, c'est ouais. trop fluide par rapport à ce que tu as l'habitude de voir de nos jours, parce qu'il y a ce côté ouais, où c'est vraiment euh, animé euh, avec une ampleur, beaucoup d'ampleur de mouvement et une, un réalisme qui paraît irréaliste. C'est ouais, ouais, très beau, mais c'est... Euh, tu vois que c'est de la rotoscopie. Ce qui ne m'avait pas choqué quand j'avais découvert le, jeu, le film quand j'étais petit. Oui. Quand tu revois de nos jours, c'est tellement différent de ce qu'on voit ailleurs que euh, ça choque un peu, je trouve. Enfin, ça choque en, pas en bien, en mal, je veux dire. Et oui, pas oui. en bien non plus, c'est juste, c'est surprenant.
2: Ce euh, serait, serait intéressant de savoir. Je, je sais pas si Blanche Neige, du coup, est à. Parce que généralement, les films d'animation euh, sont euh, animés euh, une image sur deux. Ouais. Euh, donc, euh, normalement, enfin un film normal, c'est 24 images par seconde mais les films d'animation ils sont à 12 images par seconde ok dans l'idée euh, après il y a des techniques pour ah. rendre le truc un peu plus fluide etc donc du coup peut-être que Blanche-Neige est à 24 images par seconde euh, j'en hein. sais rien
1: serait... j'avoue j'ai aucune connaissance de ça oui, euh, oui. mais c'est vrai que c'est une bonne question à se poser et puis si oui. vous avez la réponse dans les commentaires parce que vous avez cette culture là tout à fait possible ça, oui. bah répondez nous c'est super intéressant ça enrichit le débat carrément <rire> Et donc cette technique, bah, selon Jordan, ça lui permet non seulement d'avoir un mouvement beaucoup plus réaliste et mieux découpé, et mieux timé, d'avoir enfin, une belle animation qui déchire, mm -hmm. hein, donc euh, c'est déjà un, un très bon point, mais aussi ça lui permet de garder les proportions dans son éditeur, parce que sinon, bah, tu, peux dess tu dessines ton sprite de personnage, mais selon ton mouvement, etc., bah, tu peux... tu perds la... la enfin, euh, les, les, c'est pas la même hauteur, tu peux faire un personnage qui est un pixel d'aube de puce, etc. Et ouais, coup, ouais. le bras, il est euh, pas la même taille sauf que la frame d'avant, tu peux avoir des côtés irréalistes, mais là, puisqu'il découpe, il décalque, et eh ben non, là, toutes les proportions sont gardées ouais, ouais. sur chacune des frames du mouvement, ce qui permet d'être précis, comme euh, aucun jeu auparavant ne pouvait l'être, en fait. Ouais, ouais. Et donc, le résultat est sans appel, il réalise immédiatement qu'il n'y a aucun jeu qui est aussi bien aimé que ça sur Apple 2 en 1983, quand ouais, il ouais. est à ce stade-là, et qu'il est en train d'établir un nouveau standard. Donc, euh, ça... Euh, <rire> Ça peut paraître un petit peu présomptueux, hein, mais dans les faits, bah, c'est fait, vrai. Ouais, ça. Et l'impact de ce jeu-là euh, sera considérable euh, pour ces raisons-là précisément, donc ça veut bien dire qu'il avait juste, quand avait cette réalisation-là. Ouais. Et grâce à cet exploit, il fait passer euh, Karateka, donc le, le jeu qu'il est en train de développer s'appelle Karateka. Il le fait passer en priorité devant tous les autres projets qu'il était en train d'avoir, et notamment ses études. Ouais. <rire> ça passe annexe, quoi. Classique. Et donc euh, bon, bah, c'est pas le test du jeu Karateka, donc faisons plus court, hein, même si on fera jamais le test de Karateka, je Improbable pense. Hein. Hein. Euh, il passe plus d'un an après cette date-là à développer Karateka, et son père, Francis Mechner, fait même les musiques euh, du jeu alors qu'il n'avait mmh. jamais composé de sa vie. Ouais. Karateka, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un jeu de combat où le joueur va se taper contre plein de maîtres karaté pour sauver une princesse ou sa petite amie, on sait pas trop, jusqu'à arriver au boss final. Il y a plein de décors très soignés, euh, qui font très japonais, etc. C'est un jeu plutôt beau pour son époque. Et c'est une progression linéaire mais bien réelle où tu avances d'écran en écran, écran jusqu'au boss de fin. Et pour lui, pour Jordan, ce n'est pas un jeu de combat, c'est presque un jeu narratif de l'époque. Tu vois, c'est ouais, ouais, marrant parce ouais. le jour, euh, je verrais pas du tout une narration là-dedans parce qu'elle est euh, inexistante à mes yeux par rapport à mon regard de, ouais. de, de 40 ans de jeux vidéo après ça quoi. 83 versus 2023, ouais. Et ben, euh, mais à l'époque, c'était un jeu narratif. Et euh, au printemps 1984, il envoie le jeu à Brother Bund, qui, euh, avec qui il avait changé ouais, euh, ouais. plus tôt. Et aussi à Electronic Arts qui depuis existe, euh, en vue de trouver un éditeur. On apprendra plus tard que le courrier s'est perdu chez IE ouais, et que personne n'a examiné l'offre du coup. Mais non. Et que on le sait pourquoi parce que euh, Trip Hawkins donc le créateur d'Electronic Arts, quelques années ou très peu de temps après que Karateka sorte pour de vrai, il voit le jeu, il fait incroyable ce jeu, c'est un truc de fou. Hmm. Si seulement on me l'avait envoyé, je l'aurais édité mais direct. <rire> Mais bon, lui, Jordan Mechner, il a pas eu de réponse à ouais, ouais, ouais. <rire> alors il s'est dit que qu'Yay n'en voulait pas, et alors que Brother Band, ils font « waouh, c'est insane », et eux, ils en veulent, du coup. Ouais, Sauf bah, qu'ils ouais. trouvent le jeu un peu court, euh, mais ils acceptent de financer qu'il le rallonge, parce qu'il n'y y avait effectivement pas beaucoup de combats, et ça faisait un peu trop court pour un jeu de l'époque, donc, il l'aide à faire ouais, en sorte qu'il... Il de
0: ce que ça veut dire, un peu trop, un peu trop court pour un jeu Je, jeu je
1: pense que, enfin, euh, je, non, je sais pas trop ce que même, le karateka, là, si tu regardes des let's play euh, de nos jours, il faut 20-25 minutes pour le finir, tu vois. Enfin, ah, en ligne droite, c'est-à-dire ouais. quand tu fais le run parfait. Ouais. Euh, mais euh, je pense que le temps d'apprentissage en a pour plus. mais oui. je pense que du coup, il devait y avoir euh, des combats en moins, et que c'était peut-être 10 minutes, je pense, hein, on peut imaginer ça, quoi. Ouais. Du coup, bah, Brodarbund... Euh, il lui fait une offre, il lui file 7500 dollars en avance et 15% de royalties sur le, le jeu final quand il sortira sur toutes les copies vendues. Mmh. C'est pas forcément honnête, enfin euh, pas forcément... C'est pas forcément... <rire> c'est le mot qui suit après, mais c'est pas au bon endroit. C'est pas forcément énorme, euh... mais c'est relativement honnête. <rire> ah, c'est inverse okay. du coup. C'est ça, parce qu'en fait, euh, en fait, vu qu'on est juste après le crash, en plein crash de jeux vidéo euh, en 83, mmh. 83-84, c'est là où le marché se casse un peu la gueule. Donc euh, on va pas faire des gros risques financiers euh, non plus quoi. Donc euh, il est invité à venir finir le jeu dans, le, dans leurs locaux à Broderbund pendant l'été euh, 84. Donc il y va et il passe vraiment euh, plusieurs mois à, à, en 84 à, à être dans des locaux d'un sus vidéo euh, à l'autre bout du pays parce qu'il vit à New York et à Broderbund il à San Francisco. Mm -hmm. Donc vraiment euh, littéralement euh, l'opposé. Euh, <rire> qui est vraiment à une grande distance, c'est 5000 km quoi, c'est ouais, pas rien ça. quoi. Et il euh, découvre vraiment le, la création de jeux vidéo, vraiment dans une équipe et tout, même s'il fait le jeu tout seul, enfin il est entouré de créateurs de jeux vidéo, donc vraiment c'est très marquant. Et euh, donc voilà, il, il sort le jeu en 84, c'est pas du tout un succès au début, mais un peu plus de 6 mois après, euh, la machine s'emballe et le jeu fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Il est même en tête des ventes du magazine Billboard, qui est un peu l'équivalent du top 50, mais euh, à la base seulement pour les musiques, mais après pour tout ce qui est pour tout le reste, quoi. Du coup, être en tête de ça, bah, c'est euh, très très prestigieux. Ouais. Euh, et quand le jeu sort au Japon, il fait 250 000 ventes en une semaine, ce, ce qui est euh, malade. Ouais, à ce, qui <rire> fou à ouais. ce qui est fou. Hein. Donc c'est un énorme succès Karateka et c'est vraiment un jeu très marquant pour son temps quand il sort en 1984. Donc là, voilà, Karateka est sorti. Euh, quand il commençait sa dernière année de sac. Donc voilà, septembre, on va dire, en gros septembre 84, le jeu sort. Et vous il vous entre, faisiez ça quoi à ce moment-là Moi, j'étais pas né, moi. <rire> non, je ne pas
0: votre de dernière année de fac. Vous bon, pas rien. né,
1: hein, Dernière année de fac, euh, je faisais le nez chaud. C'était pas mal, déjà. Ah, ouais. Alors, je, faisais, je faisais plein d'interviews. Euh, déjà Bah ouais, c'était en 2015-2016. Ah ouais. Mmh. ouais. C'est ça. Okay, pour recontextualiser pour, les plus, euh, pour ceux qui nous suivent. Moi, okay, suis chez Gamecult. <rire> Sérieux, Ah non, dernière fois que je te... non, Ah oui, et, du coup on c est en 2019, vrai. quoi, mais ouais. C'est vrai, c'est vrai, voilà. Bon, vous avez le contexte, et vous, vous faisiez quoi Dites-nous dans les commentaires <rire> Non mais voilà, on est là, on passe un bon moment, on est là pour être ensemble... Voilà. Bon, bah, moi, poster. je travaillais chez
0: Orange, hein, du coup, voilà. <rire> c'est ça.
1: Du coup voilà, euh, commence sa dernière année de fac, et euh, quand je sors, et à ce moment-là c'est quand ça bide un peu, et du coup le succès retentissant arrive quand il est en train de terminer l'année de fac. Mmh. Et lui il faisait pas trop de vidéos vidéo à ce moment-là, tu vois, il laissait passer, il faisait ses études, et puis il préparait un peu la suite, qu'est-ce qu'il pourrait avoir en tête. Euh, il a beaucoup d'idées en tête de ce qu'il pourrait faire, hein. il, il sait pas trop qu ce qu'il va faire mais dans de sa vie, et vraiment il a plein de projets. C'est un, un jeune homme qui a beaucoup d'ambition, comme on va le voir et qui est constamment tiraillé entre son envie de continuer à faire des jeux vidéo et son envie de faire du cinéma. C'est son rêve, il veut faire du cinéma, Jordan. Okay. Donc d'un côté, il veut être scénariste et écrire pour le cinéma, et de l'autre, bah, il se verrait bien rejoindre l'équipe de Broderbund pour travailler chez eux sur un nouveau projet. Et il se dit que bah, s'il se lance dans un nouveau jeu, bah, il n'aura jamais le temps d'écrire, et donc il, peut, il fera une croix sur cette partie de sa vie, c'est vraiment un gros sacrifice s'il fait ça. Et en plus de ça, il bah, y a de grands doutes doute sur la suite de l'avenir du, du, du jeu vidéo. Parce qu'à cette époque-là, en 84, 80, là on est en 85, le marché s'assèche euh, et on se pose des questions sur est-ce que dans deux ans il y aura encore des jeux vidéo Ça mmh, bah oui. <rire> paraît fou de nos jours. Mais à l'époque, c'est des questions, en tant que créateur, tu te dis mais ça se trouve, je vais faire un jeu et dans deux ans il euh, n'y a plus de jeux. Euh,
0: c'est bah, si, aussi intéressant comme industrie. donc C'est ça. C'était pas du tout aussi pérenne qu'aujourd'hui.
1: C'est clair. Et donc d'ailleurs, bah, des amis à lui partagent ses doutes. C'est vraiment pas un truc où il y a que lui qui se pose la question. C'est vraiment genre, est-ce que tu vas faire des jeux vidéo, sachant ouais. que euh, dans deux ans, il n'y aura peut-être plus, quoi.
0: C'est comme les NFT maintenant.
1: <rire> ouais, on pourrait... On Sauf il en... y
0: en a un qui avait de l'avenir.
1: C'est clair. Et en plus de ça, bah, on lit dans ses journaux à Jordan que euh, sur plusieurs mois, il a une peur de ne pas réussir à renouveler l'exploit. Il y a le, la peur du deuxième album, quoi. Euh, oui, comment, oui. Quand on peut dire, quoi. Oui. Est-ce que je sais toujours coder Parce qu'il croit programme tout seul, mais là, ça fait un petit moment qu'il a plus trop codé. Zee. Les technologies évoluent, et en plus, ouais. euh, du coup... Euh, donc là c'est toujours sur l'appel 2, mais donc euh, pas vraiment, mais je veux dire... Euh... Oui, oui, mais dans l'idée,
2: il euh, y a sûrement des... Fin... Ce que je veux dire par les technologies évoluent, c'est qu'il y a des jeux qui sortent à côté, etc. Ouais, en et plus, du ouais. coup, qui sont peut-être plus avancés, etc. Et du coup, bah, tu te dis, bah, en fait, euh, peut-être que le, le jeu que je vais sortir, il va être obsolète déjà, euh, par rapport à la concurrence et tout. Donc, euh...
1: ouais c'est ce que tu peux te dire. Mais là, il se dit vraiment, mais comment j'ai fait pour Karateka Comment j'ai fait pour faire un jeu Je n'arrive pas à me souvenir c'est vraiment là, c'est texto. Hein. Et euh, je n'arrive pas à me souvenir comment j'ai fait, je ne suis pas sûr de pouvoir le refaire. Quoi. Et il écrit aussi, euh, encore une fois, euh, mot pour mot, tu veux être créateur de films, il est temps de passer à autre chose. Tu as mené ta vie de développeur sur Apple à fond il y a un an, tu es rentré dans l'industrie juste avant qu'elle commence à mourir, juste avant que tu arrêtes toi-même de jouer à des jeux, et maintenant tu veux en faire encore un Pourquoi faire Tu vas encore perdre un an, mec Hollywood, c'est maintenant, vas-y <rire> Donc là, c'est vraiment... C'est pour mot, ça que je côté... Euh, il y a un autre, une authenticité dans ce, dans ce carnet que je trouve qui est, qui est belle à lire, quoi. Okay. Et euh, qui est vraiment intéressante, pour ça que je vous le recommande. Et en parallèle, bah, après Karateka, bah, il y a quand même envie de développer un jeu d'aventure. Euh, donc, c'est-à-dire avec des pièges à la Indiana Jones. Euh, c'est vraiment ça qu'il a en tête, parce qu'il avait fait un jeu un peu de combat. Mais lui, il veut faire un jeu d'aventure, parce qu'il est marqué, comme tous les jeunes gens, par euh, Indiana Jones, quoi. Et c'est notamment cette séquence du début, où ouais, okay. euh, Indy est en train... Euh, euh, D'échapper au piège, euh, un cas, etc. Et avec les, 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 la boule, effectivement, qui le poursuit, mais pas que, euh, les fléchettes, euh, le précipice qui s'ouvre sous tes ouais, yeux, la lumière. Bah, ouais. tout, ça, là, plein de, tout cet univers-là, il se dit, mais ça, c'est un, un jeu vidéo, c'est insane, quoi. Enfin, et comme beaucoup de créateurs de jeux vidéo seront obsédés par cette euh, séquence-là aussi, hein. mm -hmm. que ce soit dans les Tomb Raider ou et les Uncharted, etc. Crash Bandicoot, donc autant de plein de jeux qui auront envie de faire Indiana Jones. Bah lui, c'est ça, il se dit, mais on peut faire ça en jeu vidéo aussi. Donc il a ça en tête, et, euh, il avait, et en plus il se dit, bah, si je le faisais avec des animations aussi fluides que Karateka, mais la gueule que ça aurait, quoi. Bon, vous l'avez sous les yeux. Mais, mais euh, à l'époque, c'est des idées, quoi, c'est vraiment ce qu'il se dit. Et donc il est aussi inspiré par un autre jeu de Band qui est Lord Runner, dont je parlais tout à l'heure, et qui prend des dizaines des dizaines de puzzles différents, basés sur des mêmes éléments, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mécaniques, plusieurs types d'éléments de, de décor, etc., mais seulement comment tu les euh, imbriques dans un niveau, bah, ça te fait des puzzles tout à fait différents. Mmh. Du coup, tu peux facilement itérer à partir de quelques éléments de design, faire des centaines et des centaines de niveaux. D'ailleurs, Lord Runner, c'est un jeu qui a un éditeur de niveau, qui est disponible pour les joueurs, et après, ils ont même sorti euh, les, genres, les meilleurs niveaux des, des, des joueurs. Quoi. Et euh, du coup, euh, tu peux sortir des jeux plutôt rapidement. Quoi. Et en fait, il se dit, je peux trouver une formule où euh, tu peux itérer facilement, faire euh, du level design un peu systémique et euh, basé sur des pièges comme ça façon Diane Jones avec les animations que je suis capable de faire mais Banger en fait, c'est trop bien ouais. ce serait vraiment un jeu de ouf donc euh, mais il sait pas trop dans quel univers il ferait ce jeu là si jamais il faisait ce jeu et puis il imagine par exemple dans un univers Inca ou en Egypte, etc et c'est au cours d'un repas avec un non-développeur de Brother Band, le 17 juillet 1985 <rire> qu'il le trouve le thème des et de nuits pour son prochain jeu pourquoi Parce que c'est universel ça n'a pas encore été exploité à fond dans les jeux vidéo euh, tout le monde connaît mais ouais. voilà, on, ça n'est pas encore exploité jusqu'à l'Ali et euh, d'ailleurs euh, Prince Ali. Et bah il n'y a pas encore le Disney à l'époque euh, de Aladdin, et il n'était pas encore vrai, là. Oui. Donc euh, ah donc bon c'était. Bah ouais, parce que c'était années 90. Quoi, 92 Aladdin. Oui. Ah ouais.
0: Parce que le ouais. méchant il s'appelle Jaffa.
1: Bah oui mais non. Ouais, c est... C est... Okay. Okay. Enfin c'est juste que bah c'est les Aladdin c'est un conte des millénaires. Ah. Ah, je sais pas. Ouais voilà. Donc euh, vrai, ce n'est pas inspiré par Aladdin. Ou alors c'est juste m'inspirer par la même enfin, légende même audace quoi, de base, Oui, euh... bah,
0: probablement du coup en fait ça a du sens, mais euh, voilà, j'aime quand on sent <rire> plus intelligent dans tes yeux les choses.
1: <rire> c'est ça c'est beau tu vois. Donc, euh, et donc soudain quand on lui passe cette idée des mille et de nuits, et eh ben euh, plein de choses viennent en tête. Il fallait que je trouve une idée de, de synopsis alors qu'il a juste commencé à écrire ce qu'il y avait sous la tête et là plein de choses étranges sont arrivées, c'est encore ce qui marque. Hein. J'ai commencé à avoir des images dans ma tête représentant mes personnages, le sultan, la princesse, le garçon. J'ai vu ces scènes comme si c'était un Disney. Alors, j'ai écrit un scénario bouclé en une heure, et je pense que je m'en suis plutôt bien tiré. C'est similaire à Karateka. Bon là, faut sauver une princesse. C'est moi qui rajoute. Mais c'est plus plausible, c'est plus complexe, et surtout, c'est plus drôle. Alors, plus drôle, je pense que ça a changé. Vite fait, quoi. Pas se passer en drôle, ce parti à l'arrivée. Je sais
2: pas si c'est genre drôle ou si c'est dans le sens fun, quoi.
1: Ouais, peut-être. Drôle, peu... c'est peut-être mal traduit. Ah, c'est ça, c'est
2: ouais, peut-être une mauvaise traduction. Ouais, ouais
1: c'est possible. Fun, effectivement, ça aurait plus de sens. Euh, évidemment, bah, vision des milliers de nuits, c'est plutôt vague. Lui, il a une vision occidentale euh, des milliers de nuits, un peu comme nous. Hein. Euh, donc, euh, il n'a pas spécialement étudié les lieux, les époques, les légendes et il confond un peu tout. Hein. Maintenant, il l'admet, euh, évidemment, hein. il confond l'Arabie avec euh, le, la Perse, etc. Enfin, tu vois, euh, comme nous, de loin, on ne connaît pas trop. Euh, ouais, oui. Puis mais or, siècle siècles, hein. il y a des trucs, c'est au 6 6e siècle, d'autres c'est 1200, 1300, enfin on voilà. mélange un peu tout parce qu'on a une vague image de cette culture là. Hein. Donc bref, il prend du temps pour se. Ce... Donc il, il se renseignera beaucoup plus tard, quoi. il écrira euh, les prochains jeux de la saga, mais pour après ce par ça, il reste très vague sur les 1000 et demi, l'image qu'on s'en fait quoi. Mais oui, il oui, prend son.
2: plus de poser un décor
1: plutôt que vraiment un truc ouais.
2: très documenté, etc. Exactement, quoi. ouais.
1: Donc il prend son temps avant de se lancer. Donc en octobre 1985, il commence à acheter du matériel pour filmer, et il continue la roto rotoscopie avec ses personnages, et il veut encore utiliser la même technique. Donc il commence à acheter du matériel, donc une meilleure caméra, etc. Et il commence à filmer son frère, donc son petit frère David qui a 15 ans, et il le filme dans un parking en, en octobre 1985. Et il fait quelques petites animations de base, donc la course, le saut, euh, comment se hisser sur une plateforme, Là, dans la BD, il y a une image qu'il a mis en ligne où tu le vois dire « Mais vas-y, histoire c'est pas si compliqué <rire> !» <rire> après, quand il a essayé lui-même, il a... Il pas. Finalement, c'est pas si enfin, simple de se hisser, finalement, à Manu, nue. Ouais. Mais euh, du coup, euh, il a filmé son frère de 15 ans faire, faire euh, ces mouvements-là, en octobre 1985. Donc c'est les bases qui lui serviront pour une grande, grande partie du développement. Il fera toutes les animations du jeu basées là-dessus, quoi. Mais il a juste filmé pour l'instant, il l'a pas encore du tout intégré. Hein. Donc, en même temps qu'il filme, parce que son frère, après, lui, lui il allait partir de New York pour s'installer vraiment à Border Band, euh, peut-être, bon, plus posto, tard, oui. etc. Donc, du coup, euh, il ne savait pas trop quand est-ce qu'il le reverrait, donc il a filmé son frère etc. Donc, il négocie son contrat pour un nouveau jeu, euh, à peu près en même temps. Et Jordan, il propose ça. Pas de salaire, pas d'avance, mais 20% de royalties. Okay. Et l'éditeur, il répond... Confiant. Il répond, euh, pas de salaire, pas d'avance... Mais 15% de royalties. Oh, oh les rats. Ce qui est moins du coup que ce qu'il a eu pour Karateka ah, puisqu'il a eu une avance, ah, et même pour cent de royalties. Et Jordan il accepte. Il pense ah bon? que c'est un bondi. Okay,
3: bon
1: deal. Ok, très bien. Euh, un peu plus tard, il apprend que IE file 100 000 balles d'avance pour le développement des jeux. <rire> et il se demande dans son carnet mais qu'est-ce que je fous à Broderbond eh ben, oui. Et plus tard, il fera lire aux anciens Brotherbond le son journal et. Et en lisant, euh, ils disent mais, mais qu'est-ce que tu faisais chez nous
0: <rire> Donc ça c'est plutôt marrant. Euh, ça, donc les premiers qui leur ont fait confiance aussi, j'imagine que as une relation un peu ouais, liée forcément. Euh, quoi.
1: Exactement. Donc le développement du jeu. Donc là, il a négocié contrat à fin 85, mais le développement véritable du jeu ne commence qu'en septembre 1986, date à laquelle il déménage véritablement pour de bon à San Francisco pour travailler quotidiennement dans les locaux de Broad Donc il a un bureau, il a des affaires. Donc je ne sais pas si c'est ses affaires ou des affaires qu'on lui, qu lui prête. Ça je ne sais pas. Euh, donc il n'a pas de salaire, hein. il est indépendant, mais en fait il tient à rester. Hein. Parce qu'en fait Broderman ben, lui, il proposait un salaire à la base, enfin dans l'idée, euh, ah, ouais. eux ils ne veulent pas des freelances. C'est plus rentable sur long terme d'avoir des salariés, parce ah, que sinon, ouais. les royalties, euh, en, a, en tant que salaire réalité, on n'en pas quoi. Donc ouais. euh, c'est pas... Euh... Mais donc euh, Jordan veut un contrat d'indépendant, et donc euh, il tenait, et puis il avait beaucoup de sous grâce à Karateka, donc il pouvait se permettre. Donc, euh, donc il va sur ses sous à lui, et euh, il tient à rester. Donc on lit dans le livre de Raphaël Lucas que les euh, négociations ont été très longues et que c'est pour ça que ça commence qu'en septembre 86 mais d'après le journal moi je pense pas vraiment que c'est ça euh, je pense qu'elles ont peut-être été longues avant qu'il signe fin 85 parce que dans le journal on comprend qu'il il signe fin 85 juste qu'entre 85 et 86 il a fait plein d'autres choses il a notamment euh, bah, travaillé un peu pour ce qu'il voudrait faire pour le cinéma si jamais les faisait du cinéma et il a aussi travaillé sur euh, bah, refaire toute son interface graphique qui le développé pour que ça passera plus tard et il a aussi pris des vacances, etc. Okay. C'est un jeune homme. Il a fait des, et, trucs, a fait des trucs, mais euh, du développement de long terme, enfin de fond. Il a fait des, euh, euh, ouais, du travail préliminaire pour euh, que le jeu soit possible et qu'il puisse aller plus vite. Donc ouais. c'est avant du travail en amont, pas du travail sur le principal en lui-même, mais du travail sur ses outils perso. Mmh. Donc c'est ça qu'il a fait avant de déménager à Broderbond, avant que le, le développement commence pour de vrai. Et c'est pour ça que ça a mis du temps avant que ça commence pour euh, de bon, voilà. Il s'est vraiment plongé sur comment ce que je vais faire pour euh, numériser vraiment euh, les images que j'ai pris avec mon frère, etc. Il pas comment à le faire, mais il a réfléchi vraiment à tout ça euh, avant de s'y mettre. Euh, et évidemment, bah, le développement du jeu se fait aussi sur Apple 2 Donc c'est sa plateforme de cœur, euh, c'est la plateforme qu'il connaît par cœur, donc il s'est développé dessus. Et euh, le jeu qui deviendra pris de Persia, il est fait entièrement sur Apple 2 et Apple 2 est la, la première console sur laquelle le jeu sortira à la fin. Donc voilà. En 86, il commence vraiment à, à, à se lancer dans la, en septembre 86 à, à faire le, le jeu. Donc là, il commence vraiment à réfléchir, à implémenter la, les images qu'il a filmées avec son frère. Et donc, la technique qu'il qui met en place pour, pour là, c'est-à-dire qu'il achète, dans un premier temps, un numériseur, qui permet donc de numériser les pellicules, cette hein, essence mm -hmm. sens. Euh, donc, euh, le but, c'est de mettre les pellicules dans le numériseur et de les avoir euh, à l'ordi. C'est mm -hmm. ces bunger, ça marche donc,
2: bien. Euh, décalquer plus facilement aussi, j'imagine, ouais. directement, sans passer par euh, une étape de intermédiaire euh,
1: chelou quoi. C'est ça. Sauf que ça marche pas parce que le miriseur il marche que avec des images en noir et blanc. <rire> <rire> Nickel. Et donc euh, là ça marche pas, il est baisé. Enfin vraiment du pur noir et blanc, pas même le noir et blanc qu'on filme avec des caméras, euh, il est pas euh, 100% noir et blanc quoi, ouais.
2: C'est du... du... niveau de gris, quoi. Ouais,
1: voilà, <rire> c'est ça. Et là, le niveau de gris, il connaît pas le numériseur, quoi. Donc, euh, donc ça marchait pas, donc il était dégoûté. Euh, parce qu'il a capté ça bien plus tard, après avoir acheté le numériseur. Ouais. Euh, donc, bon, ça le fait beaucoup cogiter sur comment il va s'y prendre. Donc, il commence l'intégration en octobre 1986. Et donc, il décide, finalement, de photographier avec un appareil photo format classique 35 mm, euh, qui était assez courant à cette époque-là. Donc, euh, il photographie les frames qu'il a tourné l'année d'avant. Il développe ensuite ses photographies, il fait des retouches sur les photos qu'il a développées, mmh. qui sont les photographies des frames qu'il avait filmées, donc il fait des retouches, donc par exemple bah, il dessine les contours des persos pour bien ensuite les décalquer facilement, et, et une fois qu'il a fait ses retouches sur ces photos-là, sur ces images-là, bah, il les met dans un Lumièreizer qui, qui peut les prendre en compte. Donc C'est un processus ouais, super long quoi. Super long et super casse-pieds. Donc je sais pas s'il si a utilisé le même appareil qui marchait pas ou s'il si en a pris un autre, ça je suis pas sûr, mais en tout cas, euh, clairement il y a plein d'étapes, et c'est genre, euh, tu filmes, tu développes, euh, en fait, le, il filme sur avec un caméscope, à la base, donc le caméscope, il va sur une télé, je pense qu'il prend photo de la télé, enfin, oui, oui, merdier euh, C'est <rire> clair. Ou il prend photo le truc de table de montage, Mais enfin bref, peu importe, c'est fastidieux, c'est très 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 long pour chacun des mouvements qu'il veut faire, mais quoi qu'il en soit, il le fait en op 86, euh, il écrit aussi les premières lignes de code du nouveau jeu à ce moment-là avec les images numérisées et très vite, il a le saut, il a la course il a le demi-tour glissé et le gameplay, au bout de très peu de temps de développement euh, fastidieux certes, mais peu de temps quand même, et ben il a un gameplay codé qui impressionne tout de suite, okay. tout ce qu'il a, tout ce qu'on voit là les sauts, euh, les demi-tours, etc C'est de la motion euh, capture C'est de la motion capture de l'époque hein, euh, et il l'a très vite, en quelques semaines et les gens ils sont genre, ah ouais ça a cette gueule là, putain tout De suite quoi, donc euh, ça montre bien que c'est fastidieux, mais ça marche. Et donc, bah, tu sais, ça motive beaucoup de gens chez Broderbone qui commencent à voir le potentiel d'un jeu qui n'est pas une suite des Karateka, hein, Parce que avant de voir du gameplay, bah, eux ils faisaient la gueule. Hein. Il avait présenté des idées de game design sur le papier, euh, mais ça, ils ont pas remué un sourcil en mode ouais, euh, je vois pas trop où tu vas avec ça. Mais là, tout de suite, et du gameplay, là, c'est vendeur. Ok, là, euh, j'ai compris ce que tu veux faire, euh, ça a du sens quoi. Et c'est d'ailleurs dans une de ses premières réunions préliminaires où il présentait les, les idées qu'il avait en tête que le nom du jeu est trouvé. Parce que Jordan, lui, il avait euh, Bagdad comme nom de code ou Le voleur de Bagdad qui est un film culte des années 40. Mais euh, un des mecs de Brother Bands, il a il se dit tout de suite non, Prince of Persia, c'est un bon titre. <rire> Et Prince of Persia bah, est le titre qui conservera, vous le savez. Donc, à ce stade-là, en octobre 86, Jordan il est à fond dans le projet. Il, est, il se lance à corps il y va à 300%, il est, euh, il est à fond. Ses amis sont impressionnés par son avancée rapide. Il filme à nouveau son frère euh, vers euh, mars 87, un truc comme ça. Euh, son frère, il a un peu grandi en un an et demi, parce qu'il avait 15 ans, maintenant il a à 16 et demi, tu vois. Donc, on grandit beaucoup à cet âge-là. Euh, mais euh, voilà, il le filme à nouveau. Et il crée ses premiers grands niveaux. Il améliore l'interface de son éditeur de niveau. Parce que comme pour l'autre jeu dont je parlais tout à l'heure, il veut que l'éditeur de niveau soit disponible pour les joueurs à la base. Donc il fait vraiment une interface graphique du high avec vraiment un truc facilement utilisable pour les joueurs et pour lui-même. Hein. Donc il travaille beaucoup là-dessus. Le jeu, il avance vraiment bien et vite. Et on est en février 87 et tout se passe bien. Il envisage une sortie en août 87. Sauf que, bah, sauf que, quand, comme on l'a dit, bah, Jordan est un homme passionné et surtout tiraillé. Il a envie de faire énormément de choses dans la vie, mais il faut choisir parce qu'on n'a pas tout le temps hein, dans la vie. Ça, ouais. pour faire des choix. Et on l'a dit, on a, on a dit, il hésitait à se lancer dans un nouveau jeu, il a mis longtemps à être vraiment hype, donc il est vraiment hype que depuis 6 mois, là, mm -hmm. depuis qu'il a vraiment commencé à s'y mettre et que ça marche bien. Euh, mais il y a quand même beaucoup de choses qui génèrent de la frustration chez lui. Déjà, on a pas il ne pas ouf ouf avec Brother Bands, hein, mais même avec eux, il entretient une relation qui est aussi entre amitié et business sans pitié, j'ai marqué. Ouais. Euh, Jordan, il a régulièrement le sentiment qu'on essaie d'abuser de son amitié <rire> et de sa jeunesse pour ouais. l'arnaquer. Oh, ça, c'est sûr et ouais. Et son manque d'expérience en affaire, quoi. Bah, oui, Par oui. exemple, à Broderbund, ils veulent un Karateka 2. Genre, ça bat les coups, après, ça, passé à Karateka, ça a marché, c'est un 2, mec. Donc, euh, ils sont très frustrés que Jordan ne veulent fasse... pas faire euh, Karateka 2. Du coup, ils décident de le faire sans lui, alors que c'est Jordan qui a les droits. Jordan, il propose même de participer. On lui dit non, 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 non. Hein, si tu participes, il te faudra grave des royalties, c'est mort. Ah, oui. euh, donc, ah, il non. Des mais il faut si quand même des, des royalties, hein. Donc, ah. il lui propose 3% de royalties. Oh. Et il dit... Non. Et en fait, il, dans son journal, il marque un moment je me force à dire non. Faut que je dise non à tous ces chiffres de merde. Il Faut que j'apprenne que c'est mes potes, mais c'est pas mes potes quand c'est du business, ouais. euh, et que je ne veux pas que je laisse laisse m'arnaquer. Parce que si je suis gentil, je me ferai baiser. Et il a raison, 3% euh, c'est ridicule. Ouais, 3%, euh, 3%. Surtout s'il veut bosser dessus et qu'on lui dit non, euh, sinon on donnera plus d'argent. Enfin, c'est pas du tout euh, euh, le bon état d'esprit pour, euh, pour accepter, quoi. Ah, Donc il accepte, Il refuse tous les mauvais deals et il n'y aura jamais de Karate K2, d'ailleurs. Il y hey, a pas eu ah,
0: C'est un remake pourri, non
1: Ouais, oh, y a même... récemment il y a eu un remake euh, plutôt bon, euh, très récent, avec un ouais, plus un remake remaking of euh, Mais oui, il y a eu plusieurs euh, différents remakes j'imagine, mais il n'y a eu jamais de Karate K2 à proprement parler okay. Et à côté de ça, bah, Jordan... Il, il quoi... dit non et du coup le jeu se fait pas Ouais, okay. non parce que bah, du coup il, enfin, il faut qu'il signe le réalise. Ouais. Et bah, s'il ne pas signe pas... Bah, ils ont... mais, Donc... mais ils n'ont
0: pas proposé mieux quoi, ils ont, juste... ils ont juste dit non
1: Ouais, non, ils ont juste dit non Ok, c'est marrant C'est étonnant, hein. ouais. mais euh, c'est comme ça que ça s'est passé et en parallèle, bah Jordan il voit arriver les conversions de Karateka sur d'autres plateformes hein, parce que, par exemple, lui, il a fait le jeu sur Apple 2, mais le jeu il sort sur DOS, comme précieux par ça, hein, et toutes ces versions qu'on portage de, 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 de Karateka sont très mauvaises. Euh, lui, il avait fait une très bonne attention au détail, et contacte, constate que toutes les conversions sont faites à l'arrache. Ce sont des versions complètement euh, buggées, qui tournent deux fois moins bien, qui va tenter de sauver hein, tant bien que mal en repassant dessus avant la publication, ce qu'il n'est pas du tout sans faire, mais il le fait quand même. Parce que euh, ça lui tient à cœur. Donc, c'est aussi une bonne partie, parce qu'il prend beaucoup de temps en 86 ah ouais. avant de commencer of Partia. Et même quand il a commencé Pressure Partia, il continue de le faire. Et il voit bien que, euh, en gros, euh, les autres équipes font de la merde et ça le saoule vraiment. Euh, et ça, impact, euh, ça prend beaucoup de son temps et beaucoup de sa motivation. Ah, et en parallèle de tout ça, bah, il bosse aussi sur des scénarios pour le but des scénaristes. Hein, ça, il lâche pas l'affaire. Hein. Et il est probable que même partie des années 86, avant qu'il se mette sur of Partia, soit consacré beaucoup à ça même s'il si a finalement continué à faire des jeux vidéo. Et ses amis de Yale l'encouragent, hein. ils se disent que t'as du talent mec, tes scénarios c'est du bon, si tu continues comme ça tu feras sûrement des, des scénarios d'excellents films, donc vraiment, euh, euh, ils l'encouragent. Euh, puis, en mars 87, deux événements bousculent tout. Le premier c'est que Broderbund entre en bourse et du coup euh, déménage. Et euh, là, les freelances qui bossent pour nous, euh, qui sont pas nos employés, on s'en met un peu les couilles, donc on va les mettre dans des locaux de merde. Donc il déménage son bureau dans un grenier, euh, ah, c'est ouais. les mots qui sont utilisés. Okay. En, un trou à ras, un grenier sans fenêtre, une petite pièce où ils ont mis les gens euh, qui étaient pas employés. Voilà, euh, qu'il les met mis dans ce grenier-là, donc ça a une baisse de motivation énorme. Quand il arrive là-bas, au début, il est tout seul. Pendant trois semaines, il a bossé les 4 de 1 jour, c'est ce qu'il raconte. Parce qu'il trouve pas la motivation, là. il ah, est pas du tout ouais. bien. Euh, il retrouve un peu de motivation quand des amis à lui sont mis dans la même pièce du grenier que lui euh, et que du coup ça devient une, une pièce pleine de vie où il y a plein de développeurs qui bossent la sur euh, d'autres jeux. Et ces amis-là, c'est euh, Tommy Pierce et euh, c'est un nom, c'est un nom féminin, Tommy. Tommy Pierce ah, okay. et euh, Veda Cook, euh, deux développeuses qui resteront euh, des amis euh, pour la vie et avec qui il collaborera, à euh, sont mis plein de futurs projets. Tommy, malheureusement, décédera en 2010, mais euh, du coup, il a rendu un très grand hommage, etc. Le film Prince
0: of Persia lui est dédié, d'ailleurs. D'accord. À okay. Tommy. Euh, donc, euh, tu ne voilà. l'as pas dit encore, mais il a participé au film Prince of Persia ouais. qui est sorti en 2010.
1: Exactement. Donc, euh, le cinéma. Ouais, finalement. <rire> finalement. Donc, là, quand il est avec ses potes, euh, il est très content de venir au taf. Hein, il avance beaucoup sur, euh, sur ce temps-là. Mais ça dure pas longtemps, parce qu'en mai 1987, il reçoit un appel d'un agent d'une très bonne agence d'Hollywood. Ils disent qu'on a kiffé un de tes scénarios, et on souhaite devenir tes agents. Et ah c'est ouais. vraiment de très bons agents, parce que c'est les agents de, par exemple, Steven Soderbergh, à l'époque, qui euh, est sur le point de décrocher une palme d'or euh, pour euh, Sex, Mensonges et Vidéo qui va sortir ouais. euh, prochainement, là. Enfin, à l'époque-là. Et ouais, euh... <rire> Je lis pas encore l'avenir. Hein. <rire> Mais ce qui s'est passé en 87, ça <rire> sert
0: si, à.. il aura la palme d'or,
1: je vous le dis. <rire> <rire> c'est sûr. Et euh, donc du coup, c'est quand même euh, une très bonne agence. Donc là, à ce moment-là, le cinéma gagne. Prince et est mis en pause. Ouais, bah ouais. Enfin, pas officiellement. Hein. C'est-à-dire qu'il il a dit personne, il a dit à personne, j'arrête Ça, il n'est
0: pas payé, donc euh...
1: C'est ça. Ouais, voilà, vu qu'il est un dé, il fait sa vie, il fait ce qu'il veut, hein, mais dans les faits, c'est fini. Il bosse pas dessus. <rire> Et donc cet appel lui donne l'impression qu'il s'est trompé de métier. Il se demande soudain, mais pourquoi je m'acharne à bosser dans des conditions de merde, mmh. alors que j'ai un scénario prometteur, que je peux faire du cinéma euh, C'est ça qui se passe, quoi. Et son scénario, il plaît à beaucoup de monde. Tu sais ce que c'est, ce scénario Euh... Non, pas vraiment, parce qu'il n'a jamais été développé, mais... D'accord, euh, Donc... Euh, ouais. Spoiler, ouais. Donc, euh, il plaît à beaucoup de monde, mais il faut le retravailler. Et un des réalisateurs qui se, qui se penche vraiment dessus, qui pense vraiment qu'il va le faire, c'est Curtis Hanson, qui réalisera plus tard LA Confidential et *Eight Miles, donc okay. pas un réalisateur de merde, hein, qui a fait des, des gros succès. Et euh, un producteur qui est vraiment intéressé par le, le projet aussi, c'est Lawrence Turman, qui est le producteur de The Thing et de Le Lauréat, Pas enfin, non plus des petits films quoi, ouais, ça, ouais. Va, ouais. ça va quoi. Et donc euh, il fait une première réécriture, et la première réécriture pla plaît de ouf à tout le monde. Bon on le dit encore, il faut encore perfectionner ses allons-y. Et la deuxième réécriture bah, elle plaît beaucoup moins malheureusement, ou elle n'aurait pas assez avancé par rapport à ce qu'ils auraient aimé. Là du coup Curtis, le réalisateur, il se détache du projet, et en par... donc ça, met un peu... ça rame un peu plus quoi. Et en parallèle Jordan, bah, pendant qu'il y a la relecture, lui il développe un autre scénario, et apparemment euh, ça plaît, puis même des gens de Lucasfilm qui veulent l'embaucher mais ça donne pas grand chose. Okay. Il, a... enfin, il est quand même dans un milieu ouais, il y a une où. Euh...
0: autour de ce qu'il fait quand même. Quoi.
1: Voilà. Euh, même si ça ne se développe pas, on le voit comme un potentiel futur euh, du cinéma, tu vois. Ouais. Donc, euh, un nom euh, qu'on surveille, quoi.
0: C'est bizarre qu'ils aient pas gardé la première version du scénario, la bah, relecture, si elle était bien.
1: Bah, en fait, euh, ce n'était pas suffisant, quoi. C'est juste ouais, qu'ils j'étais ouais. très enthousiaste à ce stade-là. Mais, mais plus euh, après, Peut-être ouais. plus après, ouais. Ouais. Euh, Au fil des mois, bah, du coup, pas beaucoup de choses se passent. Et en janvier 88, donc euh, il s'est passé beaucoup de temps, euh, il se rend compte que ça fait 8 mois qu'il n'a pas touché après ce partia et que la dernière fois qu'il a mis le code à jour, c'était il y a dix mois, carrément. Et surtout, bah, en parallèle, bah, les films qu'il veut mettre en place, bah, malheureusement ils se font pas, quoi, euh, ça donne rien. Et il réfléchit à quoi faire, du coup, de pris de Est-ce qu'il faut que je le finisse Est-ce que je le finis pas Est-ce que je paye quelqu'un pour le finir Est-ce que je vends les droits à Broderbund Compliqué. Mmh. Il sait qu'il y a encore masse de travail, et ça le décourage de ouf, quoi. Dans son journal, il, on lit, en gros, qu'à un moment, il était presque décidé à officiellement tout arrêter. Euh, il se voyait euh, comme un scénariste en devenir euh, qui faisait du jeu vidéo en annexe. Et bam, la semaine suivante, il y a un revirement, un déclic de « mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant huit mois, bordel de merde euh, !» Donc il s'est remis à bosser dessus, comme il a ça. dépoussiéré les machines, ses disquettes, ouais, mais je pense qu'il a essayé, quoi. Ouais. ça a été difficile. Hein. Mais d'un coup, le développement a repris, et la machine s'est remis en marche, et là, d'un coup, tout l'inverse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Euh, ouais. Les films ça mène à rien, j'ai un jeu de qualité
0: là! C'est pas facile euh, d'avoir 20 ans. Hein. Bah C'est ça,
1: vraiment, c'est ça quoi! Gila,
0: ouais,
1: ouais euh, c'est ça, et là on est en 88, donc il a euh, 24 ans. Enfin, 24, ouais. ouais, 24 okay. ans. Il va sur ses 24, il a 23. Et, euh, et donc du coup, il se voit maintenant comme un concepteur de jeu qui écrit des scénarios à côté, donc ouais. tout l'inverse. Ouais. Et quand son agent l'appelle, il lui dit « Alors, ça avance le scénario il répond « T'inquiète, frère !» Alors qu'avant, c'était... Euh, pendant qu'il est en train de compiler son code, du coup ouais. pas du tout en train d'écrire le scénario. et alors qu'il répondait l'inverse à Brother Bond en mode « Alors, ça avance, Pop, ouais, t'inquiète <rire> !» rien, rien qui avance nulle part, quoi. Mais là, du coup, le prince de Perse euh, triomphe de l'appel d'Hollywood, euh, mais il a pris pas mal de retard, quoi. Donc, janvier 88, la production reprend donc, alors qu'à la base, il voulait sortir le jeu en août 87, hein, je rappelle. Ouais, ouais. est un petit peu en retard sur le, sur le planning. Hein. Ça a pris.
2: Les, 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 les auteurs comme ça ou les créatifs euh, qui sont en retard, c'est ouais. monnaie courante quand même.
1: Et surtout quand tu sais pas trop la jeunesse, c'est pas trop ce que tu fais faire de ta vie, as bah tu as toujours l'impression que ouais. tu vas rater, que tu prends jamais le bon chemin. C'est ultra dur d'avoir 20 ah, ans. C'est euh... plus facile d'avoir 30 ans, je crois que je vous le dis. Hein. Ah, tu <rire> <t> es fatigué, <rire> es fatigué ça, par la vie, mais au moins tu sais ce que tu fais.
0: <rire> c'est un bon <rire> résumé. Pour la plupart des gens.
1: Oui, pas tout le monde malheureusement, mais ouais. euh, quand ça se passe relativement bien, c'est ça. Promis, ça se débloquera à bout d'armes. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, ne vous inquiétez pas. Euh, en témoins Jordan Mechner Exactement, donc euh, la production reprend donc, ce sont de très longues journées de travail sur plusieurs mois euh, mais tout devient plus concret en termes de mécanique, mais il reste plusieurs euh, problèmes à résoudre. Le premier c'est que l'un des postes de base ne fonctionne pas, c'est-à-dire... Euh, Jordan il voulait à la base qu'il n'y ait aucun ennemi dans le jeu, comme dans l'introduction d'Indian Jones. Ah. C'est-à-dire qu'il ne voulait que des pièges, que des puzzles environnementaux, mais son ami euh, Tommy Pierce insiste le jeu manque de stimulation, de moments de célébration à l'intérieur des niveaux, et des... les combats peuvent apporter ça. Des moments donnés où tu as accompli un objectif et tu as Yes, je l'ai eu, et, et c'est pas juste à échapper à un pièce, tu as des moments de hurrah quoi. Et donc des combats peuvent apporter ça. C'est vraiment son, euh, son input. Euh... Elle insiste lourdement là-dessus pendant très très longtemps, et Jordan se rend bien compte qu'elle n'a pas tort. Euh... Dans son jeu actuellement, tu finis un niveau de temps en temps, parce qu'il était très long, euh... et puis tu refais exactement la même chose dans un autre niveau. Du coup, ça manque un peu de... C'est linéaire, quoi. quoi. Voilà, ça manque un peu de péripéties, de sous-objectifs qui vont apporter de la satisfaction. Et les combats peuvent apporter ça de manière... Peu peuvent corriger ce problème. Donc, ça va donner un sentiment de progression. Mais Jordan, à ce stade-là, en fait, quand il disait euh, « Non, on fera pas de combat », c'était aussi parce que, bah... Il, il, a pas terme... les, il a pas les footage, quoi. Euh, déjà ça, mais en plus, euh, il a même pas la ressource en mémoire dans ah, l'Apple ouais. 2, là. Il dit « Là, j'utilise déjà tout, là, c'est chaud. Ouais, » <rire> Et euh, les animations du Prince sont déjà extrêmement coûteuses en mémoire. Et euh, donc Tommy, elle lui dit « Mais reprends les mêmes animations que le Prince, on s'en bat les couilles. » Il dit bah « mais non, le Prince, moi, je veux que ça soit un, un petit peu un garçon innocent, faut que ces animations soient... Euh, » Sympathique, il faut qu'il inspire la sympathie. Si mes ennemis, mise inspirent la sympathie, c'est pas ouf. Quoi. <rire> ça marche pas, quoi. Euh, donc là, Tommy a euh, l'idée de, de faire l'ombre du prince. Mmh. Donc pour créer, vers son miroir du prince, un double maléfique qui pourrait faire office d'ennemi. Donc là, le double maléfique, si vous l'avez regardé le test euh, en vidéo, bah vous l'avez
0: vu, on l'a déjà aperçu. Et ça, c'est dans son journal, du coup Ouais. Okay, C'est incroyable parce que j'ai cherché euh, hier soir pendant une demi-heure euh, cette info euh, sans la trouver. Ah, as vu tu avais lu l'affiche J'ai fait des contrôles F mais n'ai pas cherché les beaux mots clés. T'as cherché parce Dark as Prince. mis ombre du prince j'ai cherché double Dark Prince, clone. J'ai cherché ah, tout ça. Ah il y a
1: double maléfique quand même.
0: Ah ouais ouais, ouais je vais pas le chercher alors.
1: Donc euh, boum idée de génie. Euh, idée de génie pardon. Euh, Jordan fait ça très vite en code et il, tire le, il tient alors le premier ennemi du jeu. Et dans la foulée, Veda Cook, son autre très bon ami, euh, a l'idée de faire passer le prince à travers un miroir pour faire sortir l'ombre de l'autre côté. Mais là, c'est vraiment dans les premiers instants où ils ont cité on le On l'a vu. On, on l'a vu, vu on ça. Ce qui donne cette scène extrêmement célèbre qu'on a vue dans, dans le test.
0: Mm
1: -hmm. Et évidemment, bah... C'est hyper,
0: hyper malin, en bref. Enfin, franchement.
1: Ouais, ouais c'est vraiment marquant. Enfin, Moi, j'avais oublié cette scène, et quand tu passes à le miroir et qui se passe ça, tu fais... Ah ouais, mm. c'est vraiment... Enfin, il se passe un truc... Enfin, euh, même scénaristiquement, là, pour le coup, là, il y a de ouais. la narration. Là, ouais, c'est
0: vraiment de la narration ouais. environnementale.
1: Et donc évidemment, bah, puisqu'il n'y a pas d'animation de combat dans le jeu, hein, comme tu l'as rappelé euh, Julien, euh, bah, il faut euh, filmer de nouvelles séquences. Donc il tente un peu de filmer avec Veda, euh, mais c'est pas très très convaincant. Euh, donc il loue des films de KPDP, et il prend euh, en photo euh, donc, des scènes d'action de films de KPDP de l'époque, et il découpe au nombre de frames dont il aura besoin. Et il se sert notamment d'un combat au début du film Robot des Bois avec Errol Flynn, qui est bon, un, un acteur qui était très connu à l'époque. Et donc dans cette première version euh, avec de combat, il n'y a que l'ombre qui peut se battre, et elle doit du coup arriver à des moments random pour surprendre euh, le joueur, vraiment au hasard, quoi. Un peu comme le Nemesis de Resident Evil 3, euh, bien plus tard, quoi. Mais bon, l'idée ne fonctionne pas sur le jeu complet, parce qu'au euh, bout d'un moment c'est redondant, et puis euh, c'est bizarre. Enfin, le fait que ce soit au hasard, ça, ça dessert un peu le... Ça le rend pas... Alors que si tu scriptes... Les arrivées de l'ombre, c'est vachement plus intéressant en termes de narration, en termes de ce qui se passe, de, enfin, de ce que tu peux raconter avec. Mais euh, en aléatoire ça marche pas trop. Donc là ils se rendent bien compte que bon, bah, il faut qu'ils se démerdent, hein, il faut qu'ils fassent de vrais ennemis, donc ils trouvent la place dans le... <rire> pour ah, d'autres animations, hein, c'est mort. Euh, mais finalement je pense que les, euh, les ennemis, ils utilisent les animations de combat. Et finalement, mmh. à partir du moment où il a des animations de combat pour le prince, bah, il prend les animations de combat du prince pour faire euh, les autres ennemis. Et il les a fait moins mignonnes, il a pas été con. <rire> oui, euh... Et euh, je pense que ça marche quoi. Ça très bien. Ouais c'est pas tout à fait, après faut, faut, faut préciser parce que regarde
2: là tu vois, enfin euh, ouais, c'est pas, pas vraiment pas... en miroir tu vois non plus Ouais clairement ouais Parce que c'est euh, genre euh, les, les ennemis c'est leur épaule droite qui a avancé donc c'est celle qui est proche de la caméra Et euh, le prince c'est euh, l'épaule qui est à l'opposé etc mmh. donc, euh...
1: ouais. donc Ouais c'est vrai comment pas... tu tournes parce qu'il peut moins dans les deux sens ouais
2: bah non parce que sinon ça serait le bras gauche tu vois ouais, ouais, je ouais. pense qu'elle a raison dans tous les ouais, cas c'est inversé par rapport tu vois c'est enfin les ennemis c'est leur c'est leur bras euh, le plus proche de nous et le prince c'est le, le bras le plus éloigné tu vois ouais enfin, oui tu mets en miroir bah ça va pas marcher quoi en fait parce que ça va faire un gaucher contre un, un gaucher contre un droitier en fait tu vois
1: c'est vrai d'ailleurs bah il avait dû euh, le faire pour euh, l'ombre justement Faut enfin, en sorte que l'ombre ouais s'il sort l'épée il faut qu'il sorte en miroir euh, donc ouais. vraiment la, la même main enfin ah, genre là, il aurait pu engaucher l'ombre, tu vois. Ouais, donc ouais. là, il a dû, il a dû faire l'inversion. Ouais. Donc il avait pensé à ces questions-là, effectivement, en plus, quoi. Donc, mais ouais, donc c'est pas, pas vraiment du miroir, et... et euh... D'ailleurs, quand il a dû faire du miroir, il a dû contrer ce problème. <rire> ouais, ouais. Donc, euh... donc voilà, il filme tout ça, et il l'implémente et tout, euh, et ça marche bien. Donc là, il a les combats, c'est cool. Mais l'autre gros problème, euh, c'est un problème qu'il traite en novembre-décembre 88, c'est la, la structure du jeu. Actuellement, par ça est un jeu d'exploration dans des niveaux très grands et très ouverts, mais on ne sait pas trop quoi y faire, c'est assez confus. Euh, tu as genre 24 ou 25 écrans par, par niveau, enfin c'est beaucoup. Et, euh, et donc du coup, il faut améliorer tout ça. Et il dit qu'il faut réduire à tas des niveaux pour que le joueur ne soit pas perdu et qu'il comprenne ce qu'il doit faire. Sa première idée, c'est de faire 4 donjons de 10 niveaux chacun, avec un, premier, un, donjon... Niveau, ouais. avec un premier donjon très facile où tu apprends les mécaniques, et un quatrième donjon très difficile, et au milieu des niveaux moyens, quoi. Euh, donc c'est à peu près l'idée qu'il a au début. Euh, mais le buzz de Broderbund lui conseille plutôt de faire un seul château de 10 niveaux, au lieu d'en faire 4, et Jordan réalise que ouais, ça va me faire économiser des semaines de travail, c'est pas, pas... con. <rire> c'est pas con, on va plutôt faire euh, moins. Les 4 donjons, c est, c est, ça, ça, ça sert à rien. Tu
0: touches euh, 15% au départ. De, de quoi Il lui a rappelé qu'il touchait que 15%, <rire> ça, ça sert à rien.
1: De... <rire> tu pas, mec. <rire> Sors juste un jeu, putain. <rire> On ne pas plus. <rire> il est fou celui-là. <rire> euh, mais donc, il euh, y a quand même l'idée d'avoir une structure. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée d'avoir une progression très linéaire avec euh, au début des niveaux plus faciles, à la fin des niveaux très difficiles. Sur ces, euh, à l'arrivée, il y a 12 niveaux, mais euh, faire ça euh, de cette façon-là dans, dans, dans le jeu. Quoi. Donc, euh, la structure se fait mieux et euh, tout ça se coordonne mieux. Mais là, là on est euh, du coup, en février 89, donc on est euh, plus d'un an après que la production ait repris en janvier 88. Quoi. Mais euh, il a quand même peur que les joueurs abandonnent si les, combats sont trop, si les puzzles sont trop durs trop tôt en jeu. Mais on lui rappelle que t'inquiète, euh, les joueurs pourront toujours rappeler le service technique. C'est comme ça que ça marche à l'époque. <rire> et et oui. Il fait bah oui, c'est vrai. Et voilà. <rire> euh, en tout cas là, on est en février 89. Et à cette date, les niveaux sont encore loin d'être finis. J'ai l'impression qu'il ne cesse d'expérimenter les niveaux, mais jusqu'à euh, un mois avant que le jeu sorte. Enfin vraiment, euh, quand tu lis le journal, il est encore en train de faire des niveaux et, et retoucher les niveaux. Euh, ah ouais. Même les premiers, jusqu'à vraiment excessivement tard. Et euh, donc ça m'aurait intéressé d'avoir plus de détails sur comment il a créé les puzzles, mais ça il en parle pas. Euh, à peu près à la même période, bah, il décide de ne plus inclure l'éditeur de niveau pour les joueurs euh, et les joueuses, euh, même s'il est fonctionnel. Fonctionnel parce que bah, pour économiser de la place sur les disquette, parce que sinon ouais. il faudrait deux disquettes et puis euh, Nick, euh, on va plutôt euh, on va plutôt faire ça, ça m'économise quelques la mémoire en plus, etc. Donc euh, là, le jeu met beaucoup de temps à être conçu. Les deadlines qu'il se fixe de manière générale sont à chaque fois repoussés. Par exemple, à la base en septembre 88, il pensait avoir une version bêta euh, qu'il pourra envoyer au département qualité en novembre 88. Au final, en novembre, à la place, il change toute la structure du jeu, donc euh, ce que je viens de raconter, donc euh, il n'est pas du tout en train d'envoyer une version euh, au service qualité hein, pour traquer les bugs, euh, pas du tout. Au 1er janvier, il se dit résolution de l'année, euh, ma version euh, qualité, je l'envoie le 15 avril et le jeu, il sort le 30 juin. Au final, il envoie la version qualité euh, mi-juin. <rire> Ce qui est déjà pas si en retard que ça. Hein. Euh, et là, il pense finir le jeu fin juillet, parce qu'il doit partir en vacances en plus, fin juillet, enfin bref, c'est la merde. Finalement, fin juillet, <rire> c'est pas tout à fait fini. Et euh, le jeu, finalement, euh, euh, il sortira que. Enfin, il sera terminé seulement au cours du mois d'août. Parce qu'en parallèle, bah, Jordan, il ne fait pas que le jeu, en fait. Il ne fait pas du tout que le jeu. Oui, il, supervise déjà, tout, <rire> il, non, il supervise tout ce qui est packaging. Ah, oui. il, euh, il supervise gestion de produits écriture des textes manuels, euh, gestion de la couverture, qu'est-ce que ce sera la couverture, et c'est un jour euh, où il devrait bosser pour finir le jeu, il peut pas bosser dessus, il n'a pas le temps, quoi, enfin, il, parce que tout le reste, il prend trop de temps, en réunion, en machin, euh, editing, etc., ce qu'il n'est pas vraiment censé faire, mais vraiment, il a il a la main partout dans la gestion du projet. quoi.
0: C'est bien d'avoir un éditeur pour
1: qui il ne à rien. Ouais. Bon, après, si, quand même, mais... Euh, et de lui cas, demander son avis, etc., ça, genre,
2: et... qu'est-ce que tu veux comme couverture, genre un truc, Ouais, que tu et puis surtout, en nom, fait, ou... euh,
1: il se bat parce que c'est pas suffisant, ce qu'il propose, ou les textes correspondent mmh. pas, et du coup, il se rend bien compte que c'est de la merde, du coup, il refait, tu vois, enfin... Aussi, y a un petit côté contrôle, aussi, hein, évidemment. Euh, c'est important pour lui. Le projet, c'est encore long, hein, parce qu'en juillet, il tourne les cinématiques avec la princesse. Euh, en juillet hein, le 88 hein. 48, ouais. le 89 euh, pardon 89 ok, okay. donc en juillet 88 elle est sortie, okay. de la sortie ouais. le, jeu, le jeu est terminé au mois d'août 89 ouais. donc en juillet il tourne les cinématiques avec la princesse euh... d'ailleurs euh, la princesse elle a enfin, elle est jouée par une fille de 18 ans qui est la fille d'une d'un ami il n'arrête pas de répéter à quel point elle est magnifique et... <rire> et quand tu la vois ta vie elle change et tout ah, ouais. presque un peu cringe quand tu lis ça dans le journal mais Jordan, il met dans l'intro, je triche pas, je retire pas ce qui est écrit.
0: Après, il avait 24 ans, ça va.
1: Oui, oui, mais c'est. C'est mignon. C'est presque. C'est innocent, en fait. Mais c'est. C'est mignon. à lire, ça.
0: Ça serait plus peu s'il en avait 35. Oui, c'est clair.
1: Et en août, bon, bah là, oups, il sort Il devait terminer en juillet, à la base. Mais en août, il tourne les cinématiques avec le sultan. Il termine les derniers niveaux. Il intègre la fameuse souris qui sera dans le jeu final, il l'intègre en août 89 il l'avait promis à Tommy, je ta souris, ta souris, c'est une bonne idée, je la ferai, promis, je craché cracher, si je le fais pas, elle va me saouler, parce qu'à la base, il y avait une portière dans Karataka, il l'avait pas ouais. implémenté. Et, euh, et là, si je ne mets pas la souris, elle va me saouler. <rire> et super bien qu'elle y soit d'ailleurs. Mais euh, du coup, super quoi Super bien qu'elle y soit. Oui, clairement,
0: ouais, c'est un bon truc de jeu.
1: Et euh, mais du coup, il l'intègre vraiment dans les dernières semaines avant que le jeu soit fini, quoi. Ouais. Et donc, euh, il débug en parallèle le jeu à fond. Et le 29, 29 août, le jeu est validé par le CRLS qualité de Border, Border Band. Euh, et voilà, le jeu euh, est terminé. Mais là, on arrive à la période de la sortie. On est euh, sur une partie que j'ai appelée la peur du flop. Oui. Euh, j'ai failli l'appeler la peur du bide pour faire un jeu de mots, euh, genre avec la peur du vide, etc.
0: Ouais, Mais euh... Sur les 30 ans, du coup, il a la peur du bide. Je voilà. Crois légitime. <rire> légitime. <rire>
1: C'est aussi une autre manière de voir les choses. Hein. Donc euh, là, c'est, on revient un peu en arrière. Hein, c'est à peu près tout ce qui précède la, la fin du projet, parce que même si quelques mois avant que le jeu se termine, même si le jeu est prêt à sortir, bah, il faut se rendre compte que, sur le moment, il y a de très très gros enjeux qui reposent sur Prince of Persia, et que son succès n'est pas garanti du tout. Mais alors pas du tout. Même si tout le monde pense que le jeu est excellent et qu'il éblouit tous ceux qui l'essaient, hein, vraiment, d'ailleurs. Euh, euh, l'équipe euh, département qualité, elle ramène le jeu chez eux le week-end pour y jouer. Ah oui, okay. Alors qu'elles font que ça toute la journée toute la semaine. Putain. Donc c'est déjà un signe que le jeu est stylé. C'est plutôt mon signe. Ou alors quoi. que tu as un problème dans ta vie. Mais... Ouais, bah. Là, que toute l'équipe a un problème dans sa vie. Après, ils sont mal payés, c'est des QL. C'est département qualité. Donc... Ils ont des problèmes, hein, je, je témoigne. Euh... <rire> <rire> euh, donc voilà, donc euh, tout le monde adore le jeu, hein, ça c'est pas le problème. Mais on s'attend à ce qu'il bide. Vraiment. Donc depuis 88, donc euh, un an avant sa sortie, hein, euh, les signes avant-coureurs sont là, le marché de l'Apple 2 est en décrép décrépitude totale. Les ventes de jeux sur l'Apple 2 sont en chute libre, et en général dans l'industrie, euh, euh, ça se vend très mal, quoi. Et chez Brotherbond, euh, d'autant plus, quoi. eux, ils témoignent qu'il n'y a plus rien qui se vend, c'est horrible, quoi. C'est fini. Et Jordan, il est tout seul, donc il développe que sur Apple 2. Bon déjà, c'est pas ouf, quoi, c'est comme si de nos jours, tu sortais un jeu, je pas, sur Pesita, quoi. Un bon signe quoi. Bon peut-être un peu extrême
0: euh... ouais, c'est un, peu... ouais, un peu vieux disons PS4 Xbox
1: One spécifiquement oh,
0: oh. ah si t'avais sorti un jeu sur Ouya il y a 2-3 ans quoi
1: ouais, 4 ou
0: Oui, oui. Ou... avant
1: la, la suite ouais. c'est ça euh, dans l'idée c'est à peu près ça et euh, bah, pourtant tout le monde compte sur ce jeu et Jordan le premier hein, parce que ça fait quelques années que Karateka est sorti, donc vu qu'il reposait uniquement sur les fonds de Karateka, bah il a plus de thunes, c'est chaud. Il est sauvé au dernier moment de l'endettement, car de signe avec Bandai pour le portage Game Boy de Karateka, donc là d'un coup, argent, donc vraiment au dernier moment, c'était la faillite sinon, Dieu merci. Mais vraiment, il a plus de thunes. Il a tellement investi d'énergie dans par ça qu'il dit qu'émotionnellement, il ne supporterait pas que ce soit un échec. Et pareil pour Brother Boon qui n'a pas eu de succès depuis 4 ans. C'est Ce depuis euh... Caratica, quoi, Non, il euh, y a eu un jeu après qui a eu beaucoup de succès, mais okay. là j'ai plus son nom. Mais l'année d'après, euh, c'était l'heure d'année. D'accord. Euh, donc là, on lui, signe... oh, pardon. On lui souffle à l'oreille qu'il faut absolument qu'il prévoit une version PC, donc qui tourne sous MS-DOS. On lui dit, gros, Apple 2 c'est chaud. Euh... <rire> il faut absolument que tu fasses une version M... euh, PC donc, euh, la version PC a plusieurs noms, euh, selon comment il en parle, Parfois, c'est MS-DOS, parfois, c'est IBM, parce que IBM, c'est les tout premiers PC à donc, euh, donc Personnel computer donc les, que les gens ont chez eux, hein, qui tournaient sur DOS. Donc, c'est version IBM, c'est correspond à une version DOS. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper important qu'il qu y en ait une, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus populaire que les Apple II à cette époque-là. Donc à partir de mars 89, il cherche des programmeurs qui accepteraient de faire une version euh, DOS pour lui. Euh, parce que voilà, vu qu'il n'avait pas supervisé la version DOS de Karateka, bah c'était une horreur. Et euh, il n'aimerait pas que ce soit une horreur, hein, en gros. Ouais, ouais. Donc là, il veut quelqu'un de compétent. Mais il a du mal à trouver quelqu'un de compétent. Parce que les gens compétents, ils ont peur de se rater. Parce que c'est tellement dur de porter près de ce En fait, ah, ouais? les gens, ils ont une réputation. Genre, leur métier, c'est de faire des portages DOS. Donc là, si je fais... Façon pourrie, pourries. Euh...
0: Si je me rate, ma réputation elle est entachée.
1: C'est ça, donc les gens, ils osent pas. Ils sont pas chauds. Ils... Donc c'est très dur de trouver quelqu'un qui ose franchir le pas. Au final, il arrive à trouver quelqu'un euh, en euh, signant avec lui une, Genre une clause d'essai. C'est-à-dire que au bout... si au bout d'un certain nombre de semaines, je sais plus combien, euh, il se dit que finalement c'est trop dur, il le fera pas, Bah il peut abandonner. Okay. -à il a... Il...
0: Il, est il a pas... de sortir, n'a le... pas une obligation de résultat, quoi.
1: Mais, enfin, il a 6 semaines, enfin 8 semaines, de semaines de période d'essai, et après, il est obligé. Mais tant que sur la période d'essai, il peut toujours euh, s'enfuir, quoi. <rire> euh, c'est comme ça que c'est signé. Et, euh, bah, d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe. Hein. En juin 89, le programmeur DOS, il se casse. <rire> il oh, dit, euh, c'est mort, les gars, je me casse. Et ouais. était en retard en plus, ça se passait... de toute façon euh, Jordan il commençait à se dire que finalement il avait misé sur mauvais cheval ouais. Donc c'est pas si ma... terrible si qu'il s'en aille, mais ben, bon, c'est euh... euh... bon, quand même chiant parce que t'es en juin là 89 et t'as pas de programmeur DOS mmh. Et euh, ça pue, <rire> parce que Apple 2 ça marche pas quoi mmh. Donc euh, il arrive à convaincre un des programmeurs internes de Brotherhood de le faire Et le... la version DOS repart sur des rails en juillet 89 Quant à la version Mac, parce que le Mac il se développait bien aussi à l'époque et eh ben, en octobre 89, euh, elle commence seulement, quoi, tu vois. Donc, euh, oui, donc après que le jeu sorte sur Apple, quoi. Et pour l'instant, toutes ces années-là, il n'y a toujours pas de version console qui est prévue. Donc euh, alors que les consoles se développent bien, tout ce qui est NES, etc., c'est vraiment le, le futur, et à cette époque-là, on, le, on ouais. le sait déjà, quoi. D'ailleurs, bah, je l'ai parlé, la version Game Boy de Karateka, euh, c'est ce qui a sauvé de la faillite. Donc la Game ouais. Boy était déjà là aussi, au, au moins au Japon.
0: Oh, vrai à l'époque, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de supports, quoi. Donc parier sur un seul support, euh... c'est chaud, hein. Ouais.
1: Donc dans ce contexte-là, malheureusement, peu de monde à Broderbund euh, n'y croit. Et l'équipe marketing ne fait aucun effort, et Broderbund se spécialisait, se spécialisait pardon, de plus en plus dans les logiciels éducatifs, et même si certaines personnes haut placées euh, parmi les producteurs et, bah, ils veulent que Partia soit la priorité de marketing. marketing, bah, c'est pas le call de la boîte entière en tant que telle, puisque, puisque la boîte elle est cotée en bourse, bah, elle a d'autres euh, intérêts que tel mec euh, qui croit en pop. Donc euh, eux, ils y croient pas de manière générale et ils, ils font très très peu de marketing et ils mettent les gens les moins compétents. <rire> bon, C'est comme ça que, que euh, Jordan y résume, il dit ouais. ⁇ ah, Elle est gentille mais elle est nulle ⁇ Ça me fait chier qu'il est mis à elle. <rire>
3: ouais,
1: C'est un peu comme ça que ça résume. Je fais la version polie. Mmh. Et donc le euh, 19 septembre 89, Prince Partial est officiellement annoncé à l'Apple Fest et sortira aux états unis si j'en crois le journal Jordan, Jordan le 3 octobre. Mais lui-même plus tard, il dit que c'est sorti fin septembre, donc je sais pas trop, c'est difficile à dire, mais en tout cas c'est fin septembre, début octobre. 89 dans, dans temps ces eaux-là, c'est ouais. ça. Et alors, succès ou pas succès Eh ben il faut un peu de temps pour en être sûr, parce que ça ne se fait jamais un carton démarrage, hein, ça met un petit peu de temps à s'emballer, c'est pas comme de nos jours. Hein. Mais euh, quand on se rend compte des ventes, eh ben on se rend compte que c'est un désastre. Voilà, ouais, euh, basiquement, euh, c'est un échec total.
0: La peur de l'échec. La peur de
1: l'échec est un échec. Ouais. <rire> Donc là, c'est-à-dire qu'on vend environ 500 à 600 exemplaires par mois. Ouais. Ce qui est ridicule même pour l'Apple 2. Ah, ouais, Par contre, quand les critiques se mettent à tomber, euh, tout le monde crie au chef d'avoir un ah, jeu de ouf. Ouais. Euh, que ce soit la presse locale ou presse étrangère, mais bon, ça ne change rien au niveau des ventes. Euh, ouais,
0: parce que l'Apple ah, 2, c'est fini, quoi. C'est bon, juste.
1: A noter que le Broderbond a une filiale française qui s'appelle Broderbond France, parce que le marché de vidéo, ça marche bien en France, quoi. Donc, euh, nous, on l'a assez rapidement en, en Apple II en 90 euh, et pareil, dans la critique française, dithyrambique, pris euh, c'est partia, euh, jeu de ouf, etc. Euh, donc là, on, bon, ok, ça marche pas sur Apple II, mais on s'y attendait plus ou moins, c'est pire que prévu, mais bon... Ok, c'est pas non plus une surprise. Il faut maintenant espérer que la version PC rattrape tout. Donc là, Jordan, il est les programmeurs qui bossent dessus, il file un coup de main pour refaire les animations euh, version DOS pour que, les, pour que ça marche bien, que ça soit tout aussi bien. Il faut aussi en sorte que les images qui étaient utilisées sur Apple II soient utilisées en qualité supérieure sur euh, PC euh, parce que du coup elles étaient en qualité, en résolution inférieure, là on peut faire une plus haute résolution sur, euh, sur euh, PC quoi, parce que la machine en est capable tout simplement Et là toute l'équipe PC et eh ben, enfin, euh, fait en sorte vraiment que la version DOS de ça, soit la version définitive Il faut que ce soit la version... Euh, c'est la version qui transcende la version Apple II, c'est leur but El Jordan lui-même dit que c'est l'un des plus beaux jeux qu'il a vu de sa vie. Parce que du coup c'est pas lui qui a fait les graphismes, c'est une autre équipe, hum. et lui il voit ça, il fait ce plus beau jeu que j'ai vu de ma vie. Enfin, euh, euh, la version elle, elle, elle déchire quoi. Et il dit que c'est la version définitive, et c'est la version que vous voyez dans ce test, c'est la version qu'on a sous les yeux. Donc cette version sur PC elle sort en avril 90 et euh, alors que... Euh... Ah t'as pas réussi, dommage. Euh, donc du coup elle sort en avril 90, et est-ce que c'est enfin le succès pour Preciopartia, maintenant que c'est bon ça sort sur PC Non.
0: Ah <rire> <rire> la vieux rose quoi et les magasins ils ont commandé beaucoup... C'est marrant parce qu'on sait que ça a forcément été un succès à un moment, sinon bah. on serait pas en train d'en parler aujourd'hui probablement. Bah, c'est ça Et du coup le suspense à chaque fois il est... Ah.
1: Bah oui parce que tu dis, il a pas de raison, que ça marche pas à la base, euh. mais bon, euh, du coup euh, ça marche pas non. quand même. <rire> non. Non, euh, les magasins en achètent beaucoup d'exemplaires. Mais ça se vend pas. Attends. Ça se vend pas, en fait. Euh, okay. euh, il, voilà. En juin 90, il euh, y a 500 passage qui sont vendus sur PC, au mois de juin. Enfin, juste sur le mois, hein, pas entre oh eux, oui. heureusement. Hein. Mais sur ce mois-là, et 60 se Apple oh. <rire> deux. C'est vraiment d'une violence oh. abyssale, là. là c'est presque une humiliation. Là, Jordan, il marque euh, c'est mort quoi. Là, c est, c est,
2: ah, est Là, il est bien content de ses 15% de royalties ah, <rire> C'est
0: clair J'avais seul... négocié 20% C'est son
1: seul salaire, quoi sur euh, 500 ventes PC, 60 sur Apple 2 euh, sur un mois à un moment donné, quoi C'est humiliant, quoi Et pourquoi est-ce qu'il bide à ce point Bah, euh, déjà, les magasins, ils le mettent pas en avant parce que la... c'est une conversion d'un jeu Apple 2 qui bide. Donc déjà... Euh, bah, ils
0: ont pas confiance, quand même.
1: Ils ont pas confiance. Pourquoi tu mettrais ça en avant et pas un truc qui va se vendre Première raison. Et ensuite, c'est un ancien modèle de boîte, c'est-à-dire qu'à euh, cette époque-là, on fait plutôt des boîtes qui s'ouvrent sur le dessus comme une boîte à chaussures ou comme un, un jeu de société. Mmh. Ouais. C'est comme ça que se vendent les plus beaux packagings de l'époque. Et eux, ils sont sur un ancien modèle de packaging qui s'ouvre vers le dessus, que tu tires. Et enfin, ça, ça n'attire plus personne, ça fait chier tout le monde. Et les gens, ils n'ont pas envie d'acheter ces garçons-là, ces boîtes-là. C'est
0: à cause du packaging. Donc là, aussi eh ben, le dématérialiser avec euh... tous ses problèmes, et là, il a plus <rire> finalement. De souci,
1: Donc là, c'est aussi une, une des raisons pour lesquelles euh, ça ne se vend pas. Et une autre euh, raison qui concerne aussi la boîte en général, c'est qu'il y a un magasin, une chaîne, une grande chaîne de, mag de magasins qui a retiré le jeu de la vente parce qu'ils jugent que la jaquette est horrible. Ah Voilà. On arrive à la jaquette. Pourtant, elle est archi stylée. Pourtant, pour la jaquette est stylée. Euh, on vous l'affiche si vous ne la connaissez pas. Mais la question est vraiment intéressante parce que ça a été un, un débat interne extrêmement houleux pendant ah, ouais. très longtemps avant la sortie.
0: Ah, elle est trop bien, ça me a envie de l'avoir en chez
1: moi. En gros, euh, on y voit le vizir qui empoigne le bras de la princesse avec au premier plan un prince qui affronte des gardes. On, euh, on comprend en gros le prince est sur le chemin pour, la, pour aller la sauver. C'est un truc euh, qui est vraiment dans le style des posters de films des années... Euh, même de la grande époque des films d'aventures des années 40 et dont s'inspireront les posters des films d'aventures des années 80, tu vois, donc vraiment mmh. dans une vague cinéma, classique, tout ce qui plaît à Mechner, et puis euh, bah, ce qui une belle, une, vraiment une belle affiche avec de belles couleurs, t'as un rouge assez prononcé et c'est... Oh, c'est une jolie jacquette, C'est ça, ça, maintenant, c'est main. ouais, Oui, d'ailleurs, il euh, ben, y a un poster euh, original qui s'est vendu à 1 million aux enchères, il n'y a pas... Ah euh, ouais, Parce ah, oui, Heritage
0: Auctions. Oh. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Clairement, ouais, donc euh, de nos jours... Euh, ah mais juste la version MS2, avec la jaquette tu vois, je me si, euh,
1: Ah oui, ça, je pense que oui. Je pense ça que ça vaut de hein. l'argent. Ouais. Bizarrement,
0: tu la croises jamais dans les gros comptes. <rire>
1: <rire> Putain, si tu la croises, à 5 euros gros.
0: Voilà, <rire> bah, bah, c'est sûr. Et
1: euh, donc, euh, je la trouve plutôt marquante, cette jaquette. Vraiment une, une, une marque, elle marque esprit. Et pour arriver à ce résultat, bah, Journal a beaucoup dû se battre pour que l'idée du style qu'il voulait soit respectée. Il a fait changer le dessinateur en charge. C'est Jordan qui a dessiné les esquisses d'affiches de ce que l'affiche pourrait donner. Et c'est un, un artiste qui s'appelle Robert Florsac qui, qui a fait la composition finale, qui est une très belle composition euh, d'image, je trouve. Elle a été beaucoup dis disputée par le marketing de Brotherhood parce que d'abord, ils ont fait changer le soutien-gorge de la princesse parce qu'il était jugé trop sexy au début.
0: Ah oh bah putain, pourtant, dans les années 80. 80 encore, ouais. à 90.
1: Mais là, le département marketing était principalement féminin, donc ça. Ah, ça, ça belge, du, quoi,
0: du coup, forcément, ouais.
1: Un peu plus euh, progressiste, du coup. Ouais. Et euh, euh... avant, c'était vraiment un truc, euh, un peu plus à la princesse Leila de... Ouais. de Star Wars ne quoi. Ouais. Euh, ah, plus oui. son nom là, mais ah, bon, bah, vous, je vous savez. Ça, là, mais... euh, dans le. Retour du design.
0: Ah, oui, ok. Voilà, et, et coup, je vois très bien, en fait.
1: Oui, <rire> tu vois tu <rire> tout à fait le retour du design, je pense. Oui,
0: je t'inquiète. mais je voyais pas, je pensais que tu parlais d'un artwork précis. Ah, non, 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 oui.
1: Donc, c'est plus dans ce style-là, et finalement, elle a plus un, un, un soutien-gorge sportif, ce qui est un peu anachronique et ce qui se le coulait les méchinaires de l'époque. Ouais. Euh, mais bon, il disparaît, je perds cette bataille-là, mais franchement, il y a plus d'importance. Oui, euh, clairement. Pense. Et euh, ensuite, euh, plus tard, alors qu'ils avaient validé ça, bah, le, fait, le fait que le vizir empoigne la main de la princesse comme ça, c'est jugé ultra sexiste et misogyne. Enfin, vraiment, euh, ça promugue la violence contre les femmes. Ce qui est vraiment une remarque intéressante, je trouve.
0: C'est clairement un, un, un débat qu'on aurait, en tout cas, de nos jours. Hein. C'est
1: vrai. Mmh. Donc là, euh, ils font tout un mail pour répondre à ça en disant que, ok, c'est vrai, et on comprend que Brother ne veut pas que soit associé à ce genre d'image. Ouais. Euh, je comprends tout à fait. Mais en fait, euh, il faut comprendre que c'est pour montrer que le Vizir est vraiment méchant. Et pour ah. te donner euh, l'envie de sauver la princesse qui est en train de se faire abuser par quelqu'un qui profite euh, de sa faiblesse, Des c'est un peu classique et euh, bon, un peu, un peu, un peu simple, <rire> je vais dire ça comme ça, oui. mais, euh, mais que, en gros c'est pas euh, malveillant vers la princesse, au contraire, tu vois, le ouais. but c'est de dire que c'est la figure maléfique, et mm. que c'est plutôt soft comme figure maléfique en plus, quoi. Enfin, il ouais, lui ouais. tient juste le bras, quoi. C est, c est pas... mais c'est vraiment une, une forme de violence, sur l'image sur tu comprends qu'elle euh, est en danger, enfin, vrai. et mm. c'est vrai que tu le ressens, et que tu as envie de la sauver parce que voilà, tu mets dans la peau de ce prince qui va sauver la princesse, c'est tout le but du jeu de ce façon. Donc, euh, donc voilà. Euh, et donc ils sont battus pour que cette jaquette existe et elle existe. Elle se fait retirer des ventes parce que euh, est jugée horrible par par les bon. gens qui la mettent en vente. Ça c'était
0: avant que Tom Raider soit en 96 et finalement on a jugé que c'était plutôt une bonne idée. <rire> bah,
2: c'est surtout que en fait, enfin malheureusement le... toujours à l'heure actuelle, hein, l'Amérique est très puritaine donc forcément. Euh... Ah, parfois, ouais, bah, et... Avec euh, Lara Croft, ils étaient moyennement puritains.
0: Hein. Bon, après, c'était un, hein, un jeu anglais. C'est un jeu anglais. européen. Fait. européen hein. Mais c'était un gros succès euh, international.
2: Oui, bien oui. sûr. Mais tu vois, là, euh, typiquement. Ouais. Mais, du coup, la, 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 la... la marque d'enseigne de, 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 de vente, c'était quoi C'était américain, du coup
1: Oui, ouais, c'était une marque. Euh, oui, c'était une chaîne américaine de magasins. Donc, ouais, effectivement, ouais, 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 eux, peut-être mais... qu'ils
2: voulaient pas ça chez eux. ok, ça a du sens. Et Moi, surtout... je sais pas si c'est
1: pour ces raisons-là. Ils ont pas donné les raisons. Ils ont juste dit que c'était horrible et qu'ils
2: ne voulaient pas ça chez eux. Surtout qu'il y a un gros passé de. Attention, machin truc, enfin le puritanisme américain avec le code AIDS, etc. et le ce genre de choses. Ouais, oui, bah en gros, euh, dans les années, euh, je sais plus, 40, 50, un truc comme ça, euh, ou 60, je sais plus, mais vraiment, peut-être probablement vers les années 60, bref, mais en tout cas au cinéma, en gros, c'était genre, tu pouvais, tu pouvais pas avoir euh, une scène d'embrassade dans le film parce ah ouais. que c'était vraiment interdit, il fallait pas que tu montres que, euh, par exemple, un homme et une femme dorment dans la même chambre. Ah euh, ils dormaient sur le même ouais. lit, etc. Et que du coup, il y avait énormément de censure de ce côté-là, ouais, en fait. Je crois euh... qu'il
1: avait plein de techniques de réalisation pour euh, montrer euh, les scènes de sexe, on les montrer. C'est ça. <rire> et,
2: euh, et pareil, tu vois, typiquement, tu as un exemple d'un film où... Euh, je me souviens plus du nom du film, mais effectivement, genre, tu avais juste un rideau qui était tiré entre l'homme entre et la femme, euh, parce que c'était... Je crois que c'était un homme et une femme qui étaient fugitifs, etc. Et bon, bah, du coup, ils dorment un petit peu dans la même chambre. Ouais. Euh, oui, ils peuvent, etc. Et coup, ils mais il y avait un
0: rideau, heureusement. Mais y avait un
1: rideau. Mais, mais ça, c'est plutôt années 50 parce que 60, ça se voit déjà avec les James Bond, etc. Euh, oui, oui, c'est déjà oui. fini. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un il... historique. Ça. Il y a
2: un historique, tu vois. Et euh... en fait, euh, effectivement, bah, genre euh... les même
0: Bond, même, il même euh... pas un rideau, voilà, euh... ça, ouais ça ment pas. non.
1: Euh, il met des coups sur les fesses. Euh... <rire> il n'y a pas de problème. L'Amérique, elle l'a accepté. Ça, c'est vrai.
0: <rire> mais pareil, c'était un anglais. C'est ça.
1: Mais ah, c'est vrai que c'est des films anglais, fin. Ouais, mais quand même beaucoup produit aux États-Unis, mais euh, mais c'est film anglais. Ça, ouais. ça, 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 ça. ça, ça, ça a sa différence. Euh, ça a sa différence. Et son euh, euh, pardon. Je pense effectivement. Donc voilà, bref quoi qu'il en soit, Jordan est dégoûté. Finalement, il se dit que bah, il va faire du cinéma plutôt. Hein. <rire> et, <rire> et
0: Tout donc, ça pour ça
1: putain. Et donc il s'inscrit dans une université prestigieuse new-yorkaise, qui est le NYU, enfin l'université new-yorkaise, ouais. mais donc. Une, dans une filiale au, dans au cinéma, filial cinéma euh... etc. J'avais voulu m'inscrire à l'époque. et ah ouais incroyable. Oui. très cher. Ouais <rire> très cher ouais. <rire> euh, et donc il s'y inscrit pour la rentrée 90 et euh, en parallèle en plus on le relance sur ce scénario et de poser des acheteurs qui posent des options sur le cinéma c'est à dire qu'en fait ils réservent le fait que peut-être ils vont le faire donc du coup personne d'autre n'a accès à ce scénario en attendant ah ouais, okay. donc c'est c'est pas, pas très long et c'est genre euh, du euh, 2000 euros mais enfin 2000 dollars mais quand même ça te fait 2000 dollars et ton jeu est vide, donc 2000 dollars ça te paye facture ouais, ouais, alors ouais. que le jeu non du coup <rire> euh, et donc mais il reste quand même très très instable, il comptait beaucoup sur Prisod Partia pour payer ses études justement donc il se dit mais c'est Prisod ça, ça, ça bide, tu peux pas payer mes études, enfin, C'est un bordel pour lui. Et en plus les ventes vont de pire en pire et il est refusé à l'université finalement. Wow. Vraiment tout son monde s'écroule en quelques mois à Jordan, c'est vraiment terrible pour lui. Et au moins il y a les retours d'ithyrambiques partout dans le monde qui offrent une petite lueur d'espoir en mode... Euh, voilà.
0: Bon bah au moins les gens y
1: C'est hein. <rire> ça, il y a au moins ça. Donc là déjà que personne croyait à ce jeu à Broder avant, bah maintenant c'est pire. Hein. C'est-à-dire difficile de convaincre l'éditeur d'investir dans, dans des conversions sur des consoles. Euh, ils sont hors, hors, à la recherche d'un deal en or avec quelqu'un qui, qui fera la conversion euh, à un très bon taux, mais pour l'instant ils refusent tous les offres qu'ils ont. Euh, genre il y a Sunsoft qui voulait faire la version Super Nintendo, etc. Et, et finalement, dès le moment, Brother Boon a refusé. Enfin tu vois, ils font un peu chier quoi. Euh, ils cherchent le deal parfait, mais du coup, en attendant, tous les deals parfaits, ils s'en vont. Donc ça n'avance pas. Hein. Donc Quasiment un an après la sortie sur Apple II, Personne ne développe, développe le jeu sur lui console quoi mmh. Et la version Mac elle est euh, repoussée, il y a plein de retards. il vise Noël 91 alors on est en 90 là C'est mmh. fou, fin, tu te dis mais mon jeu il n'y aurait jamais d'autres versions, ça va rester un bide, ça va être oublié quoi. Donc là on évoque of Partia 2 pour dynamiser la franchise et, euh, et booster les ventes du premier Mais bon on donne pas le feu vert tant que les ventes de Princess Partia sont pas à un certain niveau mmh. Mais comment Est-ce que Prince passer, est sorti des limbes au bout d'un moment ouais. Comme tu l'as dit, on sait qu'il est sorti des limbes, mais à il quel a un moment le parce temps, que là, mais ça,
0: ça ne s'est pas passé.
1: Ça. <rire> ça ne s'est pas passé. Ça. <rire> Et bien, en fait, dans le courant de l'été 90, quelques signes d'amélioration font surface Au Japon, le jeu il sort sur PC 98, c'est un micro-ordinateur japonais. Ils avaient signé ça avec le japonais euh, quelques mois auparavant, euh, sans trop y croire, quoi. C'est un micro-ordinateur dont vous avez jamais entendu parler font, si vous voulez, allez, let's go, allez, faites-vous plaisir et le jeu, là-bas, il fait un très bon démarrage Même des précommandes et tout euh... Donc, le euh, jeu, il marche au Japon
0: PC-98 Ouais mmh.
1: Et il réclame une suite Les japonais, ils sont chauds C'est ça, ils kiffent Ok Donc là, déjà, PC-90 Waouh wow. un, su ouais, PC... un succès Un succès C'est pas bon, PC Engine, quoi. du coup Non, ouais, PC Engine, c'est... C'est autre chose, ouais. hein. Donc là, c'est vraiment un truc typiquement... PC-98 euh... PC-98, euh... ça s'appelle okay, comme marrant. ça Enfin, c'est le nom américain, mais sinon, c'est NEC. Wow. On connaît pas, franchement. Oui, oui, oui. <rire> Et en Europe, pareil, beaucoup d'enthousiasme. Chez ceux là où ils ont pu l'avoir en, Fran en France, etc. Euh, beaucoup d'enthousiasme, c'est typiquement le genre de jeu que les, les Européens adorent. Vraiment, euh, c'est le genre typiquement aujourd'hui qu'ils adorent. Quand il, la...
0: quand il sort sur cette ver version-là aussi, du coup euh,
1: Non, non, pas cette version-là, mais euh, genre par exemple, il y a Brotherhood Fra France qui l'a sorti en... Okay. en euh, euh, sur Apple 2 ou sur DOS. Et après, as... ils ont signé avec deux marques. Mais du pour... coup,
0: pourquoi ça devient seulement un succès à ce moment-là en France Ça, a un... Un peu ça a mis temps. du temps, OK. Attends, ça...
1: Et euh... non, mais en fait, ça... c'est pas un énorme succès, mais disons que ça génère de l'intérêt, de la curiosité. Okay. Et oui. il faut attendre pour l'instant que deux marques sortent la version. Euh... Ils ont deux marques, ils ont signé pour faire plein de versions sur différents sports, euh, etc. Et donc okay. du coup, ils... sortir le jeu. Donc euh, on attend cette sortie-là avec impatience, okay. et euh, quand euh, ça sort, il bah, y a un petit engouement à la sortie. C'est-à-dire c'est compliqué de retracer l'histoire des sorties, parce qu'il y a beaucoup d'ellipses dans le journal, et puis les dates euh, que tu trouves sur Wikipédia ne correspondent pas à ce que je dis dans le journal, donc c'est vraiment un merdier. Euh, mais bon, bref, en tout cas, il y a un essor Alors, à l'été 90, au Japon, et en Europe, ça commence doucement. Doucement, c'est léger, mais il se passe quelque chose avec les sorties européennes. Euh, mais donc bon, c'est toujours pas non plus la, la panacée, Jordan il part faire du cinéma quand même à New York, il décide de faire des courts-métrages, s'il peut pas faire des études il fera des courts-métrages. Euh, donc là c'est en, en, 90, en 90, et au début 91, euh, là il se passe plein de mois, et l'ambiance est bien meilleure. Là, euh, sur les mois qui s'écoulent, le euh, principal se vend bien euh, en Europe et au Japon. Okay. Euh, il reçoit un chèque de royalties de 50 000 dollars d'un coup. What oh. the <rire> fuck, qu'est-ce qui s'est passé Là on est passé du bide absolu à d'un coup, euh, à l'étranger, ça a marché. Et euh, mais c'est vraiment ouais, l'Europe et le Japon qui sauvent euh, Prince of Persia. Okay. Et donc, du coup, puisque là, ça commence à bien se vendre, Broderbund est OK pour lancer le euh, déploiement de Prince of Persia 2. Euh, il sera développé en interne par Broderbund, par une équipe qui est supervisée euh, par Jordan. Et c'est la même équipe qui avait fait la version PC qui était qualitative, donc pas directement par lui. Et lui, il signe des royalties à un bon taux, alors que lui, vraiment, il ne bosse pas dessus, vraiment. D'ailleurs, le jeu marqué « A game » par Ingerard mechner ben, bah, C'est okay. la vision créative de loin, en fait. Ouais, ouais. Et lui,
0: il ne bosse pas vraiment dessus. Et du coup, c'est quoi, un bon taux, tout ça
1: sais euh, c'était 8%, je crois, mais... Euh, mais okay. parce que... Il bossait pas vraiment dessus, ouais, C'est euh... mieux que 3, hein. C'est mieux que 3. 8 ou 10... En fait, non... Attends, je crois, il peut-être marqué. Euh, non, je l'ai gardé pour la fiche de à 2
3: <rire> ah,
2: bon,
1: En gros, il a eu le taux qu'il voulait, en tout cas, c'est plus, plus important. Peut-être 10%. Okay. Donc du coup, le projet commence officiellement en début 91. Euh, Jordan, il bossera dessus tout du long, on euh, de temps en temps. C'est un truc qui supervisera pendant tout le temps de ce que je raconte après, mais c'est des détails qu'on racontera dans le test du 2, si on fait le test du 2 un jour. Okay. Donc là, en 91, Principal il sort que sur une seule machine, c'est PC Engine, on en parle d'ailleurs. Euh, mais les machines principales se font attendre, hein, parce que la version Mac est repoussée. Et pendant ce temps, en plus de Prince de 2, Jordan il, il aide la version Mac, tout en réalisant plein de courts-métrages pour lesquels il part en voyage à Cuba pendant plusieurs mois, enfin il est vraiment ouais. très occupé euh, En 92, l'équipe marketing de Border Boom change complètement, et la nouvelle elle croit en Prince Partia. Et là elle veut tout donner pour ce jeu, ils veulent profiter de la sortie Mac pour euh, changer le packaging, et euh, donner une seconde vie à la version PC. Ils ressortent le jeu sur PC avec le nouveau packaging. Okay. Là ils font une boîte qui est très jolie, très originale, avec une forme un peu bizarre, en, une forme de sablier. C'est une boîte en forme de sablier, avec un, un artwork très simpliste, où tu vois le prince, avec le son skin qu'il aura dans la version Mac, parce que c'est pas le même skin, qui saute par-dessus un précipice, vraiment avec le pixel Ils ont vraiment très très simpliste, mm -hmm. épuré. Une boîte qualitative qui fait un peu collector. Ah oui, oui, c'est le, le prince que j'ai détouré euh, ce matin, du coup. Euh, ouais. wow. Tu vois très bien ici, <rire> si, là,
2: du coup, euh, si je dis pas de bêtises.
1: <rire> pour ceux qui regardent la vidéo. Euh, et donc, euh, donc, ouais, tu as cet artwork-là. Et euh, donc, c'est utilisé tu sais, pour la ressortie euh, de la version PC. Et là, cette deuxième sortie sur PC, à cartonne. La version Mac, elle se vend bien, mais le Mac, c'est pas non plus ultra populaire. C'est Macintosh à l'époque, en plus. Ouais, bah, c'est ça, c'est Macintosh. Ouais. Donc, c'est euh, OK. Mais c'est pas le principal. Par contre, la version, la ressortie PC aux États-Unis, la rock carton. Là, ouais. c'est le succès. C'est bon. Et là, en mai 92, carton absolu euh, de par ça pour la nouvelle sortie. Donc, c'est beau, quoi. Et au Japon, enfin, en juillet 92, le jeu sort sur Super Nintendo, euh, au Japon et en Europe. Donc là, Super Nintendo très populaire. Japon et Europe, Prisso est très populaire. Donc là, pareil, c'est énorme. C'est vraiment un très, très gros succès. D'ailleurs, la version Super Nintendo est très différente. Elle change complètement le, euh, le style graphique et elle rajoute euh, une moitié de niveau en plus. Il y a vingtaine euh, de niveaux et le, il faut deux heures pour finir le jeu ou d'une heure. Okay. Donc, vraiment, c'est vraiment pas le même jeu. Quoi. Quelle version La version Super Nintendo. Ouais,
0: ouais, parle.
1: Donc, ouais, euh, c'est vraiment très différent. Et dans le courant de l'année 92, le jeu il arrive sur Master System, Mega CD, NES, Game Boy, Game Gear. Et à chaque fois, c'est distribué par quelqu'un d'autre. Qui refait le packaging, donc coup il y a des tonnes de versions différentes de jaquettes. Oui. Parmi celles-ci, il y en a une que euh, Brother Boone trouve euh, et Jordan Mechner trouve oh, au et sexiste. Ah ouais. D'ailleurs, quand on lui fait signer ça, il refuse. Il dit Trouve-moi autre chose, un le toilette, je te signe, mais pas ça. Ça, pas c'est
0: ah, Du coup, on sait pas ce que c'est.
1: Si, c'est la version que t'as dit qui était très jolie aussi.
0: <rire> ah merde. <attends. rire> je m'en rappelle plus, putain.
1: Ce matin, j'ai dit S'il te plaît, euh, je lui détourne pas celle-là, parce qu'il a il en train de la détourner. <rire> <rire> Sinon, Jordan il te kill dessus, il quittera la vidéo. Ouais. Pas cool. <rire> ouais, ouais, c'est en fait. Ouais. Donc, du coup, en fait, c'est une version où tu vois un prince très blanc qui est en train de tuer un perse très noir, et derrière, une princesse euh, très dévêtue. Ah. Derrière une prison. Et là.
0: Oui, bah, là, c'est ça ça beaucoup trop ça loin. Passe, là, ça débat, oui, donc,
1: là euh, autant il trouve que c'était un peu too much, qu'on dit sexiste l'autre, autant celle-ci, dit, ouais, non, mais là, c'est carrément ouais, n'importe quoi. quoi
0: <rire> c'est Surtout oh, et, que, voilà. Malgré, si on connaît pas la, la jaquette du Prime Prince of Persia, visiblement, elle a quand même participé à l'échec du jeu euh, oui. aux États-Unis. Euh, donc euh, peut-être qu'il n'était pas prêt à refaire la même erreur de faute. Je Paul, pense que c'est
1: apparemment peu. ça, là c'est vraiment une question de conviction, parce que euh, Jordan, il est euh, euh, démocrate, et donc du coup très de gauche, on va dire, en tout cas la version américaine de la gauche. Et du coup, même ses courts court métrages c'est des versions bah, comment est la vie à Cuba pendant la période de crise et tout, c'est mm -hmm. vraiment des documentaires de gauche. Okay.
0: <rire>
1: il est quand même progressiste dans l'âme, et, et ça, un, ça, ça un va peu vraiment... un
0: truc trop... colonialiste, non genre. Là, ça va trop loin quand même. Ouais, ouais.
1: Euh, vraiment bah, ça fait
0: que le prince de Perse soit blond hein.
1: Bah là c'est vraiment parce que c'était les limites techniques de l'époque aussi. Hein, ouais. Oui ça... oui,
0: mais à la limite là, mais plus je veux dire sur la... Non, non, sur la jaquette. Ah oui, oui. tu vois, sur la jaquette tu veux faire une jaquette comme ça, tu... Oui il est euh... quoi. Ah oui il y a un blanc qui tue Perse, perses. Fin... Oui voilà, <rire> c'est ça, c'est bon, ça fait un peu les croisades.
1: <rire> c'est <rire> vrai que c'est un peu ça, mais à ce moment là bah, l'argent coule à flot. Hein. Il aura fallu quasiment 300, mais... Trois ans, pardon. Mais euh, Prince of Partia est un succès absolu. En septembre 1992, il se vend à 7500 exemplaires par mois. Ce qui n'est pas du tout pareil hein, ah, euh, qu'avant. Et là, euh, en septembre 1992, il écrit que ses revenus qui sont générés par Prince of Partia, en tout, ils ont dépassé ce karatéka sur le temps. Attends. Donc là, euh, c'est énorme. Quoi. Et il dit si je prends en compte le piratage, euh, je pense que euh, peut-être 2 millions de joueurs, ils ont joué au jeu. Quoi. Ah, ouais. Ce qui est quand même beaucoup. En prenant en compte le piratage, et en novembre, euh, en France, on lui dit, parce qu'en fait, il est parti vivre en France aussi. En 92, il a cassé quasiment, quasiment passé toute l'année la, en France, à Paris. Euh, et en France, on lui dit, tu es un des trois créateurs de jeux vidéo le plus connus dans le pays. Ah ouais. Avec Eric Chailly, et Frédéric Rénal. Ah, ouais, mais
0: c'est vrai. C'est vrai que mais je et... es archi -connu, enfin, là, est archi-connu, ouais, quoi. C'est ça.
1: En tout cas, début 90, 90, 92, là, euh, c'était un des trois plus grands euh, créateurs de jeux vidéo au monde, euh, euh, pour les Français.
0: Ouais, 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 <rire> mais ça pas, en incluant ça, deux Français. Ça faisait <rire> partie des gens que, que, que tu cites, quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, c'est fini pour le développement de Press' passa 2. Wow. Press' passa 1, grande histoire. Euh, Péripétie, ce fut long, mais je pense que ça avait les coups.
0: Merci oui. d'avoir suivi ce test et puis... <rire>
1: on se retrouve une prochaine fois pour...
2: Non, bah non, maintenant on, on passe au test. Et test et bah, oui. du coup ça va être un petit peu plus, enfin moins long en fait, ouais. du développement bizarrement.
0: bah A priori, hein, on va, sauf s'il y a une surprise là où oui. il t'a mis pas en quoi il reste 3 heures <rire> <rire> ça se fait. Bon du coup on va parler un peu de l'histoire de Prince of Persia et là vous vous dites mais peut-on vraiment parler d'une histoire pour Prince of Persia C'est une bonne question, bah, pas vraiment hein, parce qu'on l'a déjà dit 3000 fois le but c'est d'aller sauver la princesse mais on va détailler un petit peu parce qu'il y a quand même un contexte au jeu, un point de départ et bah, il faut pas moins le mentionner parce que vous êtes là on est chaud pour cette raison là et euh, le tout il est exposé comme souvent à l'époque par la cinématique d'introduction qu'on a pu voir au début du test pour ceux qui regardent la vidéo sur youtube mais aussi par le manuel du jeu et comme c'était souvent le cas à l'époque c'est à dire qu'à l'époque bah oui. souvent c'était pas expliqué ou très peu. Là, c'est un peu expliqué quand hein. même.
2: Je suis un peu étonné de voir qu'il y avait beaucoup de tartines de texte au début quand ouais. même. Ouais, c'est tout long, hein, ouais, parce que à l'époque, c'était vraiment genre, c'était pas du tout expliqué. C'était bah, genre, on te mettait un pauvre, une pauvre cinématique de trois secondes et... et.
0: Le prince doit sauver la princesse. Vous ah, avez oui. 60 minutes.
2: <rire> genre non.
0: Doom, par exemple, niveau scénario, bah... C'est ouais. vrai que Doom s'en fout. <rire> Effectivement. Et euh, et du coup, là, donc, il y a le manuel du jeu qui va reprendre un peu ce qu'on a vu dans l'introduction, mais qui le détaille un peu, ça nous permet d'avoir du coup certains détails. Du coup, le jeu il se déroule durant une époque sombre et troublée, quelque part à l'est. Bon, a priori en Perse, mais c'est <rire> jamais dit. À part dans le titre. Une Perse très fictive, alors, hein, c'est pour ça. Ouais. Euh, euh, voilà, et du coup, pendant que le sultan Ymir ifik guerroie à l'étranger, son grand vizir Jafar, donc là, j'avais écrit « Lève la main, c'était la ref, mais visiblement... Euh, bon, c'est pas une ref, <rire> pas une ref. <rire> Ou alors, on n'a pas la ref, parce qu'on sait pas d'où ça vient. Il s'est emparé du pouvoir et il dirige le pays d'une main de fer. Et du coup on incarne celui euh, qui a gagné euh, le cœur de la fille unique du sultan
1: Apparemment c'est un étranger, apparemment c'est pas un,
0: un mec du pays Ah c'est pour ça qu'il est, est blanc du coup
1: <rire> En plus peut-être ouais, il mais, peut euh, en fait... non, mais il est plutôt d'une contrée euh, à qui t'es plutôt en guerre
0: enfin, d'accord. Je crois
1: que c'est détaillé après mais je crois que dans le lore c'est ça quoi.
0: Pas... Oh, moi j'ai pas lu ça dans le manuel, moi je me suis euh, vraiment ouais. arrêté au manuel et raison. à la cinématique d'intro Parce qu'après je me suis dit tout ce que tu lis ensuite ça peut être développé dans les futurs jeux vrai, Ça peut être beaucoup de conneries qui ont été développées, machin Donc euh, je me suis vraiment arrêté au lore de base, donc dans le lore de base je l'ai pas vu en tout cas euh, par contre ce qui est, ce qui est marrant c'est que, alors c'est un, un sultan tyrannique, un jeune, le vizir il est tyrannique et tout, mais il considère quand même que euh, ce mec là est entre le trône et lui, parce que pour régner euh, de manière euh, normale il faut épouser euh, la fille du sultan et comme ça il serait reconnu. Euh... Ah, S'il
1: a gagné son cœur, de toute façon. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. D'où il pourrait tuer euh, le futur prince de Perse mais il le tue pas, il le met... Euh, il... Cachot Voilà, il donne l'ordre de l'arrêter il le met dans le plus profond des immondes donjons du sultan. en donc non seulement c'est profond, mais en plus c'est immonde. <rire> Et euh, du coup, quant à la princesse, Jafar lui offre un choix qui est simple, l'épouser ou mourir. Et pour pimenter un peu euh, sa décision, il lui laisse euh, une, une heure pour faire son choix. Voilà. Donc il lui dit euh, dans une heure, euh, soit, euh, soit, oui, tu meurs, soit tu meurs, soit tu m'épouses. Voilà. Bon bah, tu parles d'un choix. <rire> <rire> Je pense que bon voilà. voilà. On va se croire un peu chez Ubisoft à la grande époque. Et, et elle compte donc ouais. euh, sur euh, son prince qui est euh, son dernier espoir pour la sauver. Ah non, euh, c'est pas son prince, effectivement. Non, bon, enfin, c'est son prince à elle, quoi, mais... Euh, c'est son prince de cœur. C'est son wannabe prince. <rire> voilà, exactement. Ouais. Euh, le problème, bah, c'est qu'elle elle est enfermée dans sa chambre au sommet d'une des tours du palais et que lui, on l'a dit, il est dans un donjon immonde et profond, donc euh, voilà, il y a un petit problème. Donc, elle, elle va attendre. Donc, le vizir lui met un petit sablier devant et lui fait Tiens, il fait pile une heure, donc dans pile une heure, je reviens. Et elle, elle va attendre que le dernier grain de sable du sablier, il euh, soit passé. Puis après, elle se jettera par la fenêtre. Et puis, quitte à mourir, elle choisit de mourir par elle-même.
1: C'est beau, c franchement, c'est. C'est tragique. C'est tragique, oui, mais. C'est
0: clairement une histoire euh, euh, simple, mais tragique. Bah, D'ailleurs, ce que j'écris, c'est une histoire très simple et qui se base un peu bon, bah, sur le mythe écuyer de la princesse à secouer dans la tour d'Ivoire. Hein, il n'a rien réinventé, Méchner. Euh, néanmoins, vu qu'on est en 1989, hein, on n'a vraiment pas besoin de plus plus pour un jeu qui était censé sortir encore euh, bien avant comme on l'a longuement expliqué donc, euh, donc ça fait le, ça fait le taf au niveau, euh, niveau de l'histoire je trouve qu'en plus il y a quelques petites surprises parce que le jeu il se permet en plus de développer légèrement son background via une forme de narration environnementale on a parlé, on a parlé du Dark Prince, le clone, enfin, l'ombre, appelez ça comme vous voulez euh, on a vu aussi la souris on a parlé dans la partie oui. développement on l'a vu juste avant, donc c'est quoi la souris euh, la princesse en fait qui a une petite souris et qui envoie la petite souris à euh, bah, sauver le prince à un moment où il est coincé, elle va appuyer sur un, une dalle en fait et ça va faire rouvrir. Euh, ce ce
1: moment il est génial dans le jeu parce que tu es vraiment coincé. En, en fait tu es à Tarif et en fait tu es coincé. Genre tu fais, mais ouais. en fait tu fais comment là non, Je... non. En plus c'est pire.
0: C'est pire parce que c'est juste avant la porte de fin du niveau. Ah,
1: ouais c'est vraiment l'angoisse, tu te dis putain il fallait que j'arrive vite et tout. Enfin tu. Tu t'imagines tout n'importe quoi, j'ai arrêté un timing, putain, fais chier, faut que je me suicide. C'est écouté de ouf. Mm -hmm. Et là d'un coup il y a une souris qui arrive qui te sauve.
0: Mm
1: -hmm. fait, oh, mais what the fuck que tu dis, vraiment tu crois pas quoi
0: <rire> Moi j'avoue, j'ai tellement paniqué, j'étais voir sur YouTube, faut faire quoi C'était mon. <rire> en fait j'avais arrêté mon run précédent à, juste à ce niveau-là, en mode c'est bon je suis arrivé à la fin, et puis c'était en mode speedrun, c'est ah, laissez-moi finir un speedrun, speedrun tranquillement. <rire> bon bref, du coup, euh, du coup il y a pas mal de petites idées comme ça qui sont un peu de narration environnementale, euh, qui sont pas euh, révolutionnaires mais qui euh, aident un peu la trame, euh, la trame du jeu. Oui. Ouais, mais donc. non
2: mais juste pour rebondir sur la souris, effectivement le, le fait que tu es le stress du compte à rebours etc. et tu te dis ah putain je suis en train de perdre des précieuses minutes. Euh... Bah clairement ouais. Du coup tu es en mode... Euh, oui il y, y a ça, y a ça
1: mais même, enfin en dans le jeu tu es habitué parfois à être un peu coincé et du coup tu te dis bon bah là j'ai qu'un seul choix c'est le suicide tu vois. Ouais, ça, et ouais. Du coup tu dois recommencer et, et là vraiment euh, en fait... Il te fait faire passer plusieurs écrans, il, fait, il te fait faire euh, quitter l'écran et revenir pour que ça arrive, tu vois. Ah. Et même une ou deux fois, ce qui fait que du coup, si tu reviens pas, bah, tu peux dire, bon bah, niqué, je me suicide, et c'est plaisir <rire> en fait. Mais du coup, en fait, c'est pas. Concernant, quand c'est vraiment. Quand t'es désespéré, que là, ça arrive. Et ça, je trouve. Euh... Le sentiment que ça produit quand ça marche, et j'ai vraiment vécu ouais, ouais. comme ça personnellement. Parce que du coup j'ai pas été voir sur Youtube. pas comme moi. Mais euh, j'étais vraiment en mode, putain c'est foutu, je me suicide. Et là je vois un truc arriver, et franchement ça a, <rire> a marqué, mais de ouf. Quoi. Ça a aiguillé ta journée. Non, bah, ah ouais, t'es voilà,
0: couru vraiment. Un ouais. exemple avec le Dark Prince, ça pourrait être bah, ce qu'on a vu aussi durant le test. Donc vraiment t'as un saut, et puis en fait tu t'accroches à une corniche et puis tu marches sur les doigts pour que tu retombes dans les donjons alors qu'on dans les ouais, plus, ouais. plus hautes parties du du palais, donc euh, tu t'es là mais tu te demandes mais euh, c'est qui, c'est quoi, hein, qu'est-ce qui me veut, euh, mon double maléfique euh, bon ça sera pas forcément extrêmement développé dans le jeu <rire> mais, euh, mais voilà, ça, reste, ça rajoute une petite couche supplémentaire, c'est pas juste un, un jeu d'arcade où il faut aller sauver la princesse c'est quand même développé et donc euh, voilà, peux peut-être quelque chose à rajouter là-dessus
1: Non mais... non euh, mais je trouve que vraiment tous ces petits éléments là rajoutent vraiment quelque chose et ouais. euh, font que c'est pas juste ça comme tu le disais et que c'est plein de petits moments qui sont encore de nos jours euh, bah, tu vas t'en souvenir quand, je repense, quand tu repenseras après partie, même de nos
0: jours, alors que tu as vu plein de
1: scénarios euh, 10 000 fois plus ouf.
0: Oui.
1: alors qu'à l'époque, je même pas à quel point c'était marquant.
0: Quoi, tu vois. Ouais et puis en plus, entre chaque niveau, enfin pas tout le temps, mais ça arrive régulièrement qu'entre chaque niveau, tu vois la princesse avec son samedi, elle fait quelque chose, elle attend. Donc il euh, y a quand même la notion de. Très significative, parce qu'effectivement,
2: les jeux à l'époque, c'était genre, tu as une cinématique de début, une cinématique mmh, de voilà. fin, et ça s'arrête là, en fait. Et, et entre, bah, tu as le gameplay. quoi ça, parce et Parce que là, généralement, bah, euh, le scénario, il est, euh, il est intégré. Euh, aux chausses-pieds à la fin du développement. C'est qu'il y avait très extrait, peu de hein.
1: scènes cinématiques pour en parler à l'époque-là, peut-être un tout petit peu plus, mais, euh, mais vraiment, euh, ça, ça fait cet office-là. Puis d'ailleurs, mm -hmm. euh, c'est une référence qu'on pourrait citer, mais je dis vite fait c'est juste euh, à peu près en même temps sort Another World de Eric Chahi, vrai, très qui est français, aussi, et qui ouais. est très cinématographique, et puis euh, d'ailleurs, euh, qui est sorti un tout petit peu après, après, c'est pas ça. Et, euh, mais euh, Eric Chahi, il n'y a pas joué et euh, ils sont très potes maintenant, Jordan et Eric ah ouais, bon. bah ils vivent la même ville, ils se croient sous le temps par ASKIP ah ouais. et, et euh, donc du coup, euh, c'est les mêmes aspirations, euh, les mêmes manières de faire qui ont été développés en même temps, euh, c'est plutôt rigolo quoi.
0: Ok, voilà. euh, du coup on va pouvoir parler maintenant en brillant directement sur la partie game design que j'avais une heure et puis c'est tout on a déjà un peu pas mal parlé en filigrane mais on va pouvoir un peu rentrer dans le détail de la structure du jeu qui est relativement simple, il y a 12 niveaux qu'il faudra parcourir en une heure maximum ça aussi c'est très ancré dans la narration. Quand on dit oui. une heure, c'est tu as une heure. Ritra y compris, hein, quand tu meurs et que tu recommences le niveau, le sablier continue de s'écouler.
1: Il faut charger et enfin, revenir au menu et revenir pour voilà. enfin, recharger ta partie. Pour, euh...
0: bah, on détaillera un peu le système de sauvegarde après, mais dans l'idée, voilà, c'est vraiment euh, tout le temps que tu joues est décompté, sauf si tu mets euh, sur pause. Et euh, globalement, tu as vraiment une heure pour sauver la princesse. Et euh, bah, si vous faites un calcul rapide, ça donne un maximum de 5 minutes par niveau en moyenne. Alors bien sûr... Si vous mettez 6 minutes à un niveau et le niveau d'après, vous en mettez 4, vous allez rattraper le temps. Donc, euh, globalement, il y a toujours moyen de rattraper un peu le temps qui est perdu si vous avez pris un peu de retard. Mais voilà, c'est l'idée globale, c'est quand vous faites un niveau, il faut viser de le faire en moins de 5 minutes. Et Donc,
1: nous, on, on le sait, ça. Parce qu'on regarde, ouais. on se dit combien il y a de d'impression partielle, et on trouve. Mais à l'époque, tu ne savais pas.
0: Bon, c'était euh,
1: vraiment, jusqu'au dernier moment, tu ne savais pas si ce niveaux-là, c'était le dernier ou si ça n'était pas. Donc, euh, Tu ne pouvais même pas optimiser ton temps de la même manière. Ouais,
0: Et euh, du coup, Jordan il explique les raisons, de, de, les raisons derrière ce choix de 1 heure pour finir le jeu. Il dit en gros que le marché du jeu vidéo, euh, du temps des bornes d'arcade des années 70-80, c'était des jeux qui étaient très courts, très punitifs, où le but était de tuer le joueur le plus vite possible pour qu'il mette le plus de pièces dans la machine. Bon, ça on connaît, hein, c'est l'arcade. Mais avec, avec l'avènement des machines personnelles, des ordinateurs d'abord, les, les PC, les personnels, les computers, puis les consoles, bah, ce système ne fonctionnait plus, parce que surtout que les sauvegardes, c'était désormais de, souvent possibles entre les niveaux. Et quand il jouait à son jeu, Jordan il, il ne retrouvait pas la pression et le frisson qu'il ressentait sur les bornes d'arcade. Il avance, il sauvegarde, il finissait le jeu, et puis voilà. Enfin, C'est un peu comme si maintenant on faisait ce jeu-là avec des safe states, un peu comme ça qu'on vivrait qu ouais. livrait sûrement. Donc euh, pour pallier à ça, déjà dans Karateka, il avait donné une seule vie au joueur, s'il perdait, c'était retour à la case départ euh, au début du jeu. Jeu qui était certes très court, mais quand même. Et il y avait donc beaucoup de tension parce qu'il ben, fallait arriver à la fin du jeu en une seule vie. Mais Prince of Persia, lui, il était pensé dès le début comme une expérience très grande, très vaste. Et du coup, ça aurait été hyper punitif, enfin, on n'arrête pas de mourir, quoi. Ça aurait été hyper punitif de renvoyer le joueur au début du jeu, Enfin, ça, 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 ça aurait pas marché, quoi. Sur le début du niveau. <rire> ouais, ouais c'est ça. Ouais. Du coup, euh, l'alternative, c'était le sablier, qui est un thème central du scénario euh, du jeu. Euh, L'écoulement du temps, comme on l'a expliqué un peu dans la partie euh, scénario, et ça restera d'ailleurs une mécanique, une composante principale pour la saga dans son ensemble, euh, parce que, ben bah, voilà, après, les sables du temps, etc. Enfin, c'est de manière générale quelque chose. Enfin, le temps est vraiment une, mé... une, une, une mécanique centrale et un thème central de, sa... de la saga, et puis même ici, on peut voir dans ce jeu-là que tout est timé, que ce soit les pièges avec les portes qui se referment, euh, les interrupteurs, euh, et... voilà, globalement, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses sur le temps et que ça va être un jeu qui va beaucoup reposer sur les timings et euh, les différents types de timings, de manière générale. Donc voilà, et donc devoir euh, finir le jeu dans un temps donné, ça impose de connaître le niveau sur le bout des doigts pour le performer au mieux. Donc là, par exemple, on voit Gag qui essaie de reprendre le jeu en main euh, tout en speedrunant euh, ce niveau. Et le souhaite, niveau 8, il est dur en plus. On, on lui souhaite euh, bien du courage. Et ça procure un, un frisson qui est très stimulant, il n'y a pas à dire. Et donc on vous détaillera un peu aussi, euh, nous, ce qu'on a pensé de tout ça, avec le système de sauvegarde, etc. J'en parle un petit peu après. Là c'était vraiment les bases et euh, la structure du jeu, comment ça se déroule, pourquoi c'est un jeu qui se fait en une heure. Mais avant de, de rentrer plus dans les détails, on va quand même expliquer comment ça se joue et parler du gameplay, euh, puisque Prince of Persia est à tout un jeu de plateforme. Et si vous avez déjà joué au premier Tomb Raider, donc je pense que c'est quand même pas mal de monde dans notre communauté. Dans notre communauté, dans notre fanbase, euh, c'est à peu près la même chose, mais en 2D, hein, gros Effectivement, vraiment, ça euh... me rappelle effectivement le, exactement le même euh, mécanique de euh, bah, en fait..
2: Euh... Tu vas timer tes sauts de manière même assez toi qui n'as
1: pas ça. joué, mais que tu nous as beaucoup vu jouer, ouais. <rire> tu reconnais quoi. Et ouais, ça, oui, c'est
2: marquant. En fait, quoi. ça se voit parce que, en fait, vraiment, tu as, 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 as la mécanique de course, tu as la mécanique de je vais marcher, je vais essayer de me mettre au bord de la plateforme, etc. Oui, et en et marchant les, les, les comme ça, même ça, les petits les pas. pas, pas. Tu sais, les... sais, au début les... du jeu,
1: je savais pas qu'il y avait les petits pas. Et du coup, j'étais en mode putain, mais si seulement il y avait les petits pas comme dans Tomb Raider, et je regarde la notice, et je fais ah, mais y a des petits pas je putain mais...
0: Tu étais déjà, déjà là, c'est bon. C'est que tu consultes en PDF de nos jours. <rire> euh, donc effectivement, bah, euh, tu l'as dit, on va quand même expliquer un peu en retour le détail pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le système euh, de casse par casse. Bah, tu peux toi qu'à mener la manette. Le clavier en main, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne du coup. Euh, bah, pff, pas d'avoir le clavier en main pour montrer, facile.
1: <rire> en gros, euh, bah, là par exemple, là, euh, si je veux sauter en face, là je bah, par son de comment le jeu va marcher, je sais que là c'est un saut que... Je ne pourrais pas réussir si je ne m'accroche pas. Par exemple, il y a une, la, la distance, elle est basiquement de trois cases. Si tu regardes là, le vide, il correspond à trois cases que tu vois sur le côté. C'est dalles, en gros. En gros, tu, chaque dalle, tu vois, elles sont bien limitées. Tu vois, par exemple, sur le plafond, là, on voit le nombre de dalles. Et là, il y a l'espace espèce de 3. 3, je ne peux pas le faire si je ne m'accroche pas. Ça, tu ne le consentis pas forcément mathématiquement en y jouant, mais tu le comprends par euh, mécanique. Par contre, si je m'accroche, euh, si je tends mes bras, et eh bien là, je pourrais le, le faire. Et euh, si je saute, je me mets bien au bord, là, pour être bien au bord. Si je saute euh, mon saut, Basiquement, il fait une distance de euh, deux cases, à peu près, quoi. Euh, deux cases et demie, plutôt. Et euh, du coup, euh, tu as tout un tas de systèmes comme ça où tu vas comprendre comment faire. Euh, là, par exemple, si je veux courir et sauter pour, euh, pour sauter correctement, il faut que j'ai au moins trois cases de course pour pouvoir vraiment faire euh, une course. Ouais. Et là,
0: que euh, je, je, je prends l'élan
1: et je saute, j'y arrive bien. Ça. Par contre, si tu as moins de trois cases de saut, euh, encore une fois, tu réfléchis pas comme ça avant d'y jouer, hein, tu comprends, euh, par... Euh, ouais, je suis en train d'aller dans les trails quoi. Ça. Par, euh, 3, là, je fais moins de trois cas de saut, je vais essayer de courir et de sauter. Regarde, ah, putain, t'as juste ah, sauté bah, tout court, bon. ça marche pas non plus. Ouais, bon, alors, je vais mettre là, ça sera pareil. Donc je vais courir et sauter, et en fait, il va pas... Euh, il est pas au bout de l'élan. Du coup, ça, tu le comprends au fur et à mesure, donc si t'as que deux espaces de, pour sauter, tu comprends que là, le saut, tu peux pas réussir en courant, donc faut vraiment que tu le fasses depuis que tu es au bord, et du coup, en t'accrochant, donc... Tout ça, petit à petit, tu ouais, fais y pas peu. Il y a un autre que... truc essentiel,
0: c'est que quand tu veux sauter, il faut appuyer sur la touche de saut au moins une case, enfin pas au moins une case avant le, la case. Si tu appuies sur la touche de saut sur la dernière case, même si tu allais lente tu tombes en vide. Ah tu bon. penses Ouais. Je pense que ça marche quand même. Non, non, je t'assure. C'est euh... juste que le jeu, dans le même de le
1: manuel, te dit hésite pas à appuyer sur la touche de saut à l'avance, t'inquiète, frère, on, euh, on saute au bon.
0: Je suis pas assez, assez sûr de moi sur le fait que, euh, en tout cas, dans tout, j'ai tout le temps ré réfléchi comme ça de. Quand tu veux sauter à la case d'après, tu appuies sur la touche de saut à la case d'après. Du coup, tu vas tenter de sauter à la bonne case. Vas-y. Voilà. Ah ouais. <rire> oh, tu démonstration par l'exemple. Tu le faisais sans t'en rendre compte. Bon, voilà. Du coup, vous avez un peu les bases du gameplay et tout ça, là, on vous les explique. Mais quand on commence le jeu en 2023, euh, ou même en 2024 quand on sort ce test, on, euh, ou même plus tard, on, on ne s'en rend pas compte. On doit l'apprendre à la dure. Et c'est un peu rude. Surtout que moi, je trouve au début, j'avais beaucoup de mal à lire les cases. Euh, notamment parce que tu l'as dit, alors on les voit bien au, au plafond, mais tu regardes pas le plafond quand tu joues, tu regardes les pieds du prince et euh, sur les pieds du prince, en fait c'est un peu en diagonale donc tu finis par comprendre en fait qu'il y a des petits traits noirs et tout donc au bout d'un moment tu arrives à les lire et, et une fois que tu as compris comment ça marchait et que tu les lis c'est comme dans ton rider, il n'y a plus de problème, à... enfin, tu peux encore te planter mais globalement tu vas beaucoup moins te planter
1: Disons que le jeu dans les premiers euh, niveaux, tu apprends à peu près les mécaniques et euh, tu, comprends, com tu commences à comprendre un peu par toi-même par essai et erreur que ok c'est comme ça que je réussis un saut comme ça et au bout d'un moment tu conscientises, voilà. Bah euh... Un élan, euh, ça correspond à un saut de temps de case, et puis là... là en fait, de manière générale, dans ce jeu, à de source, sur la touche euh, qui permet de... De s'accrocher. De, de s'accrocher
0: ah, Dans le doute, franchement <rire> bah, juste, Justement, du coup, il <rire> y a la possibilité de s'accrocher avec Shift, donc euh, ça c'est pareil, Un rider Rider rester accroché avec une touche d'action, euh, ça sera repris, et de descendre doucement, de la même manière. Euh, donc de manière générale, si on descend d'un étage, c'est OK, si on descend de deux étages, on prend un dégâts, de trois étages, on meurt. Euh, donc euh, voilà, donc pour éviter de prendre l'impact de, de la chute aussi, qu'on parle de timing, hop là, voilà, on voit que quand on descend d'une case, il y a un petit timing où le prince y revient. Si tu descends, il n'y a quasiment pas de timing. Euh, si tu te prends euh, une grosse chute qui te fait prendre à un point de dégâts, il met vraiment beaucoup de temps à se relever, et donc pareil, tu perds toujours de précieuses secondes. Donc tout ça, c'est vraiment euh, assez malin et ça donne un gameplay qui est un peu aride de nos jours et un peu difficile à prendre en main, mais une fois que tu l'as pris en main, globalement ça va, euh, tu vas quand même faire plus d'erreurs que dans un Tomb Raider parce qu'en fait euh, à cause du fait qu'on l'a pas dit mais le jeu est, en, euh, est pas à scrolling quoi, c'est un jeu euh, en, ouais, tableau. en tableau, ouais, en tableau ouais. et du coup vu qu'il est en tableau bah souvent tu peux arriver à te planter parce que tu prends de l'élan et tu bof, tu passes au tableau suivant et tu rates ton saut d'une manière ou d'une autre, ça ça arrive pas mal euh, ce genre de truc qui est plus dû au fait que c'est un jeu en tableau, alors bah, Tomb Raider c'est un jeu en 3D donc, euh, donc euh, t'as pas de problème j'ai pas eu tant de
1: problème que ça avec les, les coups des... faut que ce soit un tableau mais euh, parfois euh...
0: Bah, que, euh, que ça continue d'arriver euh, même à vers la fin du jeu. Enfin, moi, ça continue de m'arriver jusqu'à. Jusqu enfin, ça pouvait arriver que de faire de continuer de faire des erreurs. Alors que, bon, donc, globalement, dans ton raider, je trouve c'est... Moi, que le principal
1: rare, source de mes erreurs, de mes fails, c'est euh, en fait. Euh, parce que en fait, pour sauter, tu ouais. dois faire. Euh, en fait, tu joues avec les flèches directionnelles là. Oui. Et en fait, euh, tu, tu cours et tu appuies sur la touche haut pour sauter. Oui. Et si tu fais les deux en même
0: temps, il saute tout de suite. Quoi.
1: Et si tu appuies les deux en même temps, il fait tout de suite. Et parfois, bah, je faisais l'erreur de. Euh, d'appuyer les deux en même temps sans faire exprès, au de l'un puis l'autre. Ce qui fait que ça, ça m'arrive tout le temps et c'est source numéro un de mes morts, c'est juste du coup je fais pas du tout le saut bah, que, que je veux un... faire. Tu l'as montré tout à l'heure. Et, exactement. exactement. Et, euh, et voilà, et ça c'est... Mais bon, tu fais avec, euh, c'est la vie. Ouais. C'est ouais. une erreur de, du joueur, mais bon, dû aussi au fait qu'il n'y bah, a pas beaucoup de touches. Quoi.
0: Et donc, euh, comme tu l'as aussi dit pendant la partie développement, il y a une autre grosse composante du jeu qui sont les combats. Donc, je vais vous parler rapidement des, des, des mécaniques de combat, bah, là, tu viens de nous les montrer avec brio euh, Du coup, de base, le prince n'a pas son épée et il faut sortir l'épée euh, Et donc comme Gang vient de le montrer, si jamais on n'a pas sorti l'épée au moment où on affronte un ennemi, il nous one-shot Ce qui est un moyen très malin en vrai euh, d'éviter que tu essayes de bypass les ennemis en courant, en vrai, ouais, tu te fous ouais. le taco d'épée et tu meurs Donc je trouve que c'est vraiment plutôt malin il n'y a aucun moyen, enfin en tout cas je sais pas si on speedrun, mais quand je regardais un petit peu j'ai pas trop l'impression. Si, si j'ai vu, vu des speedruns, les mecs ils sautent par-dessus. Euh... Oui, sauter par-dessus, etc. Tu peux, mais bon globalement, genre si y a le mec il est vraiment en face de toi comme ça, euh, et que tu n'as pas de manière de, de truc de hauteur, etc. Ou en tout cas peut-être il y a des techniques spéciales, mais sans technique spéciale, vraiment il va te juste au one-shot. et puis euh...
1: C'est un truc de PGM. Hein,
0: <rire> et, euh, et voilà, peut-être qu'il faut vraiment des timings très précis, je sais pas. Euh, donc une fois qu'on a sorti son épée, après on va pouvoir affronter l'ennemi Donc euh, nous on a les PV du prince qui sont de voix en bas à gauche Et puis quand on affronte un ennemi, bon, vous ne les voyez pas depuis le début du test Mais c'est pas très important, il y a les euh, PV de l'ennemi qui sont en bas à droite Moi j'ai bien peu de temps à comprendre ce que c'était ouais. Et euh, bah, que, parce qu'au début ils ont 3 PV comme toi Et puis au final, finalement, euh, petit à petit, plus tu avances plus les ennemis ont des PV Ce qui est normal, puisque toi aussi ton PV augmente, on en reparlera Donc voilà, et ensuite à partir du moment où tu touches l'ennemi Toi tu lui fais perdre un PV et inversement, donc c'est très simple, c'est... Euh, voilà, un coup, un PV en moins, donc c'est très simple à comprendre et c'est très efficace. Et comment ça se passe le combat en lui-même bah, Ça va être une alternance de euh, déplacement, d'attaque et de parade. Donc en gros, le, un pas en avant, un pas en arrière, que ce soit toi ou l'ennemi. Donner un, un coup, une estocade. Euh, ensuite, cette estocade, si tu la donnes, l'ennemi peut la parer, éventuellement, ou toi... Si tu, euh, on te donne un coup, tu peux aussi la parer et tu peux ouais. contre-attaquer derrière.
1: Tu pars avec la touche du haut, voilà, donc, euh, tu lèves l'épée en attaque, donc ça, il faut vraiment timer, c'est vraiment très précis. Hein.
0: C'est ça, exactement. Donc là, voilà, on, on combat l'ennemi, donc là c'est un, bon, un bon exemple. Et Au début, c'est un petit peu dur à appréhender, on peut voir, on peut voir les, les points de vie là. Il reste deux points de vie, un point de vie, et puis, etc. Euh, et donc c'est un peu dur au début à appréhender, après je trouve que de manière générale, donc, les combats, on peut se demander s'ils sont bien ou pas. C'est un système qui est assez basique, je trouve, mais très efficace. Même s'il peut s'avérer euh, parfois assez frustrant. Euh, Puisqu'il y a des fois, tu fais un peu la même chose et ça ne marche pas toujours euh, de la même ah manière. Ouais. Après, ça fait, on peut se dire aussi que ça fait partie euh, du, du fun, que tes l'ennemi justement, qu'ils ne soient pas tout le temps pareil.
1: Ça fait partie de l'expérience, je suis d'accord. Après, en fait, il y a plusieurs types d'ennemis. En fait, les ennemis, ont plusieurs mères de se battre en fonction de quel type d'ennemis, quelle couleur il a, etc. Il y a des ennemis que tu ne verras qu'une fois. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs manière de euh, jauger la, leur attaque certains ils vont faire que de la défense
0: et du ouais. coup il euh, faut vraiment les aborder différemment euh... bon, je trouve que la plupart des ennemis quand même se battent de la même manière et puis après il y en a quelques-uns qui, ouais, qui, vont, qui vont se distinguer dans les quelques uns qui vont se combattre de la même manière de manière générale si tu attends juste qu'ils avancent et que tu donnes un coup à moins ils avancent ça va fonctionner après ça, ça y en a, ça change mais vraiment euh,
1: ouais. pour euh, être sûr d'être toujours euh, de la bonne manière ouais. et ben bah, je faisais toujours en sorte de, euh, de pas de mettre des parades dans mes attaques okay. régulières parce que en fait si je tombais sur un ennemi qui allait. Euh, où il y a besoin de la parade et que je ne le fais pas, je vais me faire niquer et puis je vais perdre beaucoup de points de vie rapidement parce que tu peux, parfois tu peux te faire enchaîner, ah mais bah, genre tu me prendre deux trois coups d'affilée et es, c'est vraiment la baisse quoi.
0: Les, les combats sont assez rapides, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire que c'est assez rythmé. Euh, mais du coup par contre, moi je trouve qu'il est en revanche assez très répétitif parce que voilà, il y a quelques ennemis spéciaux qui ponctuent l'aventure. Donc euh, il y a un ennemi qui ne va jamais reculer quand il se prend un hit parce que là, voilà, il y a aussi cette mécanique de celui qui se prend un hit, il recule. Donc il peut toi. Et des, tu peux pousser tes ennemis dans le vide ou dans des pièges, mais l'inverse est vrai. Il y a plein de moments où le jeu il joue dans son level design avec le fait que tu commences un combat et tu es au bord du vide ou au bord d'un piège et donc si tu te prends le premier coup, tu meurs tout de suite. Donc ça, c'est assez, assez malin. Euh, voilà, Il y a des ennemis, comme tu l'as dit, il faut absolument les parades. Il y a le vizir qui est euh, vachement compliqué parce que euh, lui, il faut plein, faire plein de parades à la suite avant de pouvoir lui porter un coup. Et euh, ça, il faut le savoir parce que bah, si tu ne le sais pas, tu ne comprends pas. Euh, ton, le, ton système de parade usuel, il ne fonctionne pas. Donc, il y a quelques ennemis spéciaux, mais globalement, le, ça va être assez répétitif. Après, je trouve que ça fonctionne, globalement, et il a eu raison euh, d'implémenter ce système de combat, parce que ça ajoute euh, clairement quelque chose euh, à l'expérience. Ouais.
1: C'est vrai que c'est le, le truc imprécis du jeu. C'est-à-dire que, c'est pas ça, c'est un jeu de précision. Ouais. Et, globalement, euh, bah, quand c'est un gameplay que tu maîtrises, ça se passe euh, globalement bien tout du long. Sauf que, bah, et bah, les combats, tu as une part un, part un peu d'aléatoire, mais où je peux facilement te faire niquer. C'est pas vraiment ça...
0: d'aléatoire, mais c'est plus de réflexe. C'est-à-dire qu'en fait, si, si t'as un mauvais réflexe, les ennemis sont quand même très rapides et, euh, et ça arrive que moi quand je jouais fatigué, ben bah en fait, bam, là je vois donne un coup, je réagis trop tard et baf tu te le prends Donc c'est pas, je pense pas que ce soit aléatoire en lui-même, je pense que c'est vraiment plus la... la le... tu... euh, je, je pense que c'est vraiment plus le, le fait que euh, l'ennemi, lui, peut t'attaquer rapidement et tu peux ne pas réagir euh, assez vite ouais, je, pense que, je pense que c'est nickel parce que t'as... Ouais, je suis tombé, j'aurais pas dû <rire> euh, donc on va pouvoir maintenant parler de la partie sur le level design que j'ai appelé les 12 niveaux du Prince de Perse Et donc on va parler un peu du système de sauvegarde justement, on a commencé à le mentionner Donc euh, ce qui est intéressant c'est que ce système de sauvegarde il est déjà présent tel quel dans la version Apple 2 J'ai vérifié dans, dans le manuel d'époque, euh, parce que je me demandais si ça avait été apporté par la version PC ou pas mmh. Mais non déjà dans la version de base il y avait ça Et euh, c'est un système de sauvegarde assez particulier puisque tu peux sauvegarder au début de chaque niveau Mais uniquement à partir du niveau 3 okay. Donc euh, pourquoi ça, difficile de dire, mais avoir une sauvegarde, c'est quand même parfait dans ce jeu parce que ça permet de faire le jeu de manière legit aujourd'hui sans avoir recours à la safe state et ça permet de préserver l'expérience. Parce que à l'époque, ça aurait pas forcément été choquant que le je jeu ait pas de sauvegarde, tu aurais dû le faire en une heure d'un coup en apprenant par cœur Et les jeux étaient très durs à l'époque, et, euh, et voilà. Enfin, je veux dire, ça aurait fait là pour le coup le fait qu'il y ait Steam sauvegarde, ça en fait un jeu quand même accessible par rapport à sa date de sortie, en fait. et mais ça fait aussi un jeu qui est beaucoup plus enfin qui est toujours jouable aujourd'hui dans sa manière originale de jouer, je veux dire. Alors que, euh, bah, clairement, euh, s'il avait fallu faire tout le jeu d'un coup, euh, j'aurais joué avec des FST, peut-être en essayant de souvenir du début de chaque niveau. Je ouais, fait,
1: j'aurais fait ça, je pense en fait.
0: Ouais, mais après t'es jamais à l'abri de te dire bon là j'en ai marre, j'en fais une ailleurs, tu vois. <rire> oui, c'est clair. <rire> donc euh, en tu te plus, toi-même a... un checkpoint. C'est ça. ça. En plus, il y a quelques rares checkpoints dans le jeu. Euh, et sinon, quand on recommence, comme on l'a vu, on recommence. Donc à la quasi-totalité des cas, au début du niveau, moi j'ai repéré deux checkpoints dans le jeu. Euh... Ouais, moi aussi. Donc, euh, donc ça doit être le cas. <rire> donc voilà. Bon, par contre, le truc qui est un peu frustrant encore de nos jours, c'est que ce système de sauvegarde, il arrive n'arrive niveau, à partir du niveau 3. Et en fait, les deux premiers niveaux, c'est les niveaux où tu apprends les mécaniques de jeu. C'est clairement les niveaux les plus douloureux. Parce que tu as du mal à lire les cases, tu tombes tout le temps, tu rates des sauts qui sont très faciles à réussir en temps normal. Euh, tu apprends le système de combat de la même manière. Et le jeu est aussi particulièrement vicieux dès le début. Parce qu'il y a ce putain de saut traumatisant euh, qui est le <rire> dernier saut. Le dernier vraiment le dernier saut à faire du niveau 2 qui en fait est le premier saut du jeu où on t'oblige à t'accrocher à la fin du saut donc déjà c'est un saut où euh, tu apprends par la dure que si tu as deux castes tu peux pas sauter enfin tu peux pas prendre de l'élan avant de sauter donc ça déjà tu tombes une fois, à deux Au début fois. tu
1: comprends pas, tu dis mais il marche pas, je vais arrêter ouais, quoi enfin euh, vraiment
0: je en mode mais ça marche juste parce pas. que deux casses, deux tu as l'impression que tu peux en fait ouais, et, et puis dans ton rider, deux castes c'est ça c'est la.
1: Deux carrés de ton rider. Bah c'est un carré de ton rider.
0: Donc euh, deux cases, là tu fais, tu fous ma gueule, tu peux sauter. Quoi. Assez, quoi. <rire> Donc tu meurs une fois, deux fois, trois fois, ou d'un tu pètes un câble. Tu fais, ok, bon, bah tu te rapproches du bord, et tu essaies de sauter sans prendre d'élan, et là le prince il tombe aussi. Et là tu fais, non mais euh, bah, c'est pas bien. possible ce saut. Surtout que vu que c'est le dernier, le dernier saut du niveau 2, bah, si tu veux vraiment euh, atteindre le niveau 3 en moins de 10 minutes, comme on disait, et bah, il faut que tu recommences au niveau 1 à chaque fois. Donc c'est archi chiant, il faut tout refaire, hein, 10 minutes de jeu à chaque fois. Et en fait, euh, bon, bah du coup moi j'ai regardé sur YouTube. Parce que vraiment, je comprenais pas, et j'avais lu le manuel pour le coup euh, avant, et bon, après, j'avais pas lu euh, assez en détail, disons. Ou alors j'avais oublié un peu ce truc-là, c'est qu'en fait, bah, effectivement, comme on l'a dit, tu peux t'accrocher avec Shift, euh, t'accrocher manuellement, et donc en fait, effectivement, c'est un saut, où il faut s'accrocher. Et donc c'est un peu sadique. Franchement, ce saut, il aurait dû être au début du niveau 2, et ça aurait pas dû être un saut, parce que c'est un saut mortel, et ça aurait pas dû être un saut mortel, ça aurait dû être un, dû être un saut. Si tu le loupes, tu remontes, tu recommences, et tu, tu, tu vas mm -hmm. finir par comprendre qu'il y a un problème avec ce saut, et c'est pas très grave, tu es au début du niveau 2. Quoi. Donc ça, c'est sadique, et ça fait que l'expérience au début de Presta, à cause de ce choix de mettre la sauvegarde au niveau 3, qui est un peu étrange, euh, ça peut être assez frustrant. Parce que franchement, enfin, une fois que tu as compris le, le niveau 1, tu n'es pas obligé de, le, de te le repayer à chaque fois. Quoi. Ça aurait été un ouais. peu moins chiant. Bon, heureusement, euh, ça, ça permet... Euh, C'est que juste le début du jeu, et après, on a effectivement... une nouvelle euh, expérience qui se met en place, qui va être de découvrir le niveau, l'explorer, le finir une première fois, ce que j'essayais de faire pendant ce test, en montrant un peu comme si je le redécouvrais la première fois. Et ensuite, une phase où tu vas recharger ta partie de ta sauvegardée, et cette fois, le faire en speedrun pour le finir en moins de 5 minutes. Et du coup, ça fait que bah, tu progresses beaucoup plus facilement dans les niveaux. Parce que bon, bah, même si tu vas mettre euh, peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure pour la première fois pour finir, euh, peut-être entre 1 quart d'heure et 3 quarts d'heure selon la difficulté du niveau. Très rare d'en mettre moins d'une demi-heure, je pense quand même, quand tu découvres vraiment le jeu. Mais ouais. euh, voilà, euh, jusqu'au maximum de 3 quarts d'heure pour te découvrir la première fois. Et après, tu vas le speedrun et ça, ça peut, peut te prendre. Euh, euh, ça peut être le first try, comme 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Sinon, si c'est dur, les niveaux sont plus ou moins durs. Globalement tu peux facilement tu peux mettre une demi-heure comme une heure par niveau. Euh, bon, globalement tu mets moins parce que tu mets pas du tout 12 heures à finir Prince of Persia, je pense que vraiment 5-6 heures, je pense à peu près.
1: Bah oui, c'est ça, une moyenne d'une demi-heure par niveau. Ouais, je, je pense, pense. que c'est bien. T'as uns qui sont plus longs, la plupart voilà. sont. Enfin, 30 minutes, c'est plus généralement ce que je mettais. Quoi.
0: Ouais, je pense. Donc, euh, donc ça permet d'avoir une expérience qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Euh, surtout que du coup, à partir. En enfin, fait, je pense que. Une fois que tu as fini le niveau 2, le jeu il veut que tu sois digne de passer à la suite, et euh... mais ça crée cette frustration quoi, ça crée cette frustration de euh, pour être digne c'est compliqué, mais après une fois que t'es digne là il va commencer euh, à dévoiler son plein potentiel et c'est ça qui est vraiment hyper sympa et l'expérience, enfin je pense qu'on est d'accord là dessus, elle commence à être vraiment beaucoup plus agréable à partir du niveau 3, parce qu'en plus les niveaux sont de plus en plus intéressants, exactement, c'est ça que j'avais développé c'est que euh, le jeu comporte Globalement, au moins une idée innovatrice par un niveau. Bah là, sur ce niveau-là, c'est la souris là, qu va, qu qui va bientôt euh, se pointer pour ouvrir le, le, port, le portail. On l'a vu, il y a eu le miroir avec euh, le clone, euh, que ce soit des nouveaux pièges, des nouveaux types d'ennemis, euh, etc. Donc le jeu va développer globalement... C'est très rare que, sur, sur, sur tous les niveaux, passer, euh, le, passer le deuxième niveau, il y a peut-être un ou au maximum deux où il n'y a pas une idée vraiment un peu euh, novatrice enfin, non, par rapport au jeu, je veux dire. Et euh, donc ça, bah, ça fait que le jeu il se renouvelle constamment... Le, le long des 12 niveaux et que tu as hâte de voir le niveau d'après. Ah, que ce soit que dans les
1: ennemis, avec un ennemi plus robuste, euh, ouais, que ce soit ça, avec un squelette... Tu vois, y a ouais, plein... on l'a vu, le
0: squelette, c'est qu'il faut pousser dans le vide parce qu'il est
1: immortel. Là, y a chaque niveau a son truc. Et, euh, et euh, parfois, c'est narratif, parfois c'est juste... Euh, OK, là, on prend vraiment des timings où je dois passer plusieurs écrans d'affilée parce qu'avant, c'était juste timings sont sur un seul écran et parfois, ils sont juste sur plusieurs écrans. Donc là, il faut vraiment être bon, tu vois. Et donc, euh, clairement, tu apprends le gameplay. Une fois que tu comprends le level design, comment ça fonctionne, ben, là, et tu comprends la logique. Et du coup, le coup, ce qu'il voulait faire Jordan, qui est une espèce de puzzle platformer, bah, euh, est réel. quoi.
0: Euh, totalement. Et en plus, le jeu il est adepte des bons trolls, comme on l'aime, et qui seront oui. ensuite euh, repris pas mal par Tomb Raider, d'ailleurs. Par exemple, on a vu le miroir qui apparaît au milieu de nulle part pour te bloquer alors que tu penses avoir fini le niveau. Et à ce moment-là, bah, en fait, c'est pas évident qu'il faut passer à travers le miroir. En fait, t'as l'impression qu'il qu y a un coup. autre chemin qui passe par en dessous, mais en fait, il nulle part. Donc, il euh, y a aussi pas mal de faux bons chemins. De chemin, tu penses qu'il va être bon, et puis en fait, finalement, pareil, mais nulle part, ou alors c'est un piège, ou alors ça peut être juste une petite potion. Il voilà. euh, y, y a les plafonds euh, qui te euh, tombent sur la tête et qui te blessent.
1: Donc en fait, il faut que tu sautes en l'air pour euh, vérifier si le plafond peut bouger ou pas mmh. et faire tomber des dalles ou pas. Et si effectivement, s'il y a une dalle qui peut tomber, bah, elle peut te tomber dessus, enfin, par un point de vie. Quoi.
0: Voilà, par exemple, c'est la première fois que ça arrive, tu es là, putain, les bâtards. <rire> euh, c'est parce que ça, par exemple, dans ton raidor, les dalles qui, qui tombent ne peuvent pas te blesser. Il y a aussi des potions diverses, on en reparlera juste un petit peu après, mais qui permettent aussi de, re, de renouveler un peu l'expérience et le level design. Cet trolls il passe aussi beaucoup par le double slash Dark Prince qui fait régulièrement son apparition au cours du jeu, du jeu. il est un peu mystérieux. On comprend pas bien ce qu'il fait là et sa présence elle est plutôt maligne je trouve et sa conclusion elle est plutôt chouette
1: le double qui est euh, sera aussi un thème récurrent de presso la clairement. licence
0: en général très très clairement et Avec euh... le, les deux royaumes évidemment si vous
1: y avez joué euh, la référence est assez évidente mm. et euh, même je crois la presso 2, il en parle enfin je suis pas sûr ce que j'ai pas joué mais dans l'idée euh, clairement le double euh, restera une euh, un truc majeur de
0: la licence ça. en général comme le temps et puis je sais pas toi comment tu t'es débrouillé face à Face à lui, à la fin, on va ah dire sans dévoiler ce qui se passe. Je suis mort euh, deux fois, je crois. <rire> bon, après, je le crois. sam de. Au moins, au moins deux ou trois fois avant de comprendre ce qui se passait, hein, franchement.
1: Mais euh, super malin, super, super et intelligent. C'est en fait. hyper malin. Très, très
0: intelligent. Et, très et, du coup, tout, euh, ouais. et
1: du coup, c'est vraiment pas du tout. C'est complètement contre-instructif.
0: Et du coup, c'est. La méga baisse, quoi. Ça, <rire> ça fait partie de, de nombreuses idées. Que le jeu il a et qui participe au fait qu'il que, qu est mémorable, je, je pense.
2: Oui, surtout euh... à l'époque, enfin évidemment. En plus, à l'époque. Ou, ouais. Tu recontextualises, t'as pas internet, ouais. machin, truc. Euh, et euh, c'était souvent, j'imagine, des trucs de cours de récré, genre, ah, tu sais pas comment battre le prince, ouais, bah, c'est ça, ça ouais. la technique, etc. Exactement.
3: Genre, as rumeur, ou alors t'as
2: les petites rumeurs, ou t'as les petites légendes urbaines, les trucs comme ça, etc. Euh, genre. Ah oui, machin truc, est-ce que tu savais que tu pouvais ouais. sauvegarder et tout Est-ce enfin, que tu hein. sais que tu pouvais twerker devant le Godard Prince et tout, <rire> il
0: disparaît. Et puis après, t'as as Pikachu qui apparaît. tu ouais, c'était là, mais non, c'est vrai et tout. J'ai essayé ouais. de le faire et n'y arrivais pas. Et...
1: Dans le dernier niveau, t'as carrément un truc où il y a littéralement un saut de la foi. Hein. Ouais. Et ça, franchement, mais je trouve que c'est tellement osé. Les joueurs le courage d'y aller quoi, ouais. moi j'ai sur lui, sur Youtube. Hein.
0: Ouais, <rire> moi aussi. Le dark on je a plus je, de je temps, me suis vraiment. dit je
1: pense que c'est ça, mais franchement je sais pas. Hein. On, a, on,
0: a, on a plus de courage un jour. Euh, voilà, et du coup bah vous avez un peu parlé d'où l'idée venait pendant la partie développement. Et il ouais. y a un truc que moi j'aimerais souligner qui est très important, c'est que c'est vraiment un titre qui est fondateur pour Tomb Raider et donc pour le genre de l'action-aventure en général. Euh, déjà il ouais, y a même... le système de déplacement, on en a déjà parlé. Ouais. Avant Tomb Raider,
1: ça ta flashback. Qui est le jeu de Paul Cusset, là, ouais. d'ailleurs, dans le 2 est sorti il y a pas longtemps quand on sort cette vidéo. Et euh, tu vois bien, parce que quand on la tourne, il n'est pas encore sorti. Et, euh, et du coup, Flashback, euh, c'est un jeu qui reprend l'esthétique de Another World avec le gameplay précédent. C'est vrai. <rire> et euh, du coup, euh, c'est a été fondateur pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jeux, en fait. Pas que, euh, que Tomb Raider. Mais
0: Tomb Raider, c'est important. Ah,
1: oui, tu et... bah, as raison, je suis d'accord. <rire> C'est euh... -so ça en 3D. Et après, il y a eu ça -so en 3D qui est un clone de Tomb Raider. Ce
0: qui est, <rire> est, ce qui est... est, ce qui est assez drôle. <rire> ce qui est ironique. Et après, il y a eu Uncharted. Et... <rire> L'histoire continue. Euh, et du coup, il y a aussi, euh, bah, par exemple, qu'est-ce qui a été repris Je fais une petite liste vite fait des trucs qui ont vraiment été repris tel quel dans Tomb Raider, mais juste transposés en 3D. Il y a les pics, avec le fait que tu peux te déplacer doucement dans les pics sans ouais. que ça te blesse, mais que si tu te déplaces rapidement ou que tu sautes dedans, tu t'empales. Ce qui paraît évident, dit comme ça, mais bon, c'est clairement Prince of Persia qui l'amène et ensuite euh, derrière Tomb Raider qui le repopularise. Les plateformes qui tombent quand on marche dessus, mm. aussi. Les portes dentées qui s'ouvrent et qui se referment, ça pareil. tu as les mêmes hein, dans ton Mario dans Dead ton Raider 1. Et en fait, les pièges de manière générale, en fait, tout le gameplay autour des pièges et tout, en fait, bon, ok, la source d'inspiration commune, hein, c'est Indiana Jones, il n'y a pas à dire. Mais, mais voilà, tu te retrouves quand même avec euh, toutes ces, euh, tous ces trucs en commun qui font que bah, c'est vrai que si tu aimes ton Rider et si tu ce genre de jeu, bah, quand tu joues, euh, ça vaut le coup de redécouvrir Prince of Persia, hein, pour ça et pour te dire, ah ouais, en fait, euh, c'était déjà là, quoi, c'était déjà dans ce jeu-là. Et euh, voilà quand je parlais des petits rôles du jeu, il <rire> je aime bien. Euh, un petit mot sur les fioles de vie euh, plus plus. Grosso euh, gros, c'est des fioles de vie spéciales qui vont être un peu plus cachées dans les niveaux, ouais. parfois, enfin, souvent assez difficiles à récupérer, qui permettent d'augmenter ton nombre maximal de, de carrés de vie. De... C'est plutôt essentiel quand même. Bah, c'est plutôt essentiel, oui. Sauf si tu es vraiment un, un
1: très bon combat, parce
0: qu'en fait un très te... bon combattant. Euh... Parce en
1: fait, vu que les ennemis ils ont beaucoup de points de vie à la fin, et ouais. ben bah en
0: fait si toi-même t'as pas beaucoup de points de vie. Euh... Et puis surtout, au début du jeu, tu as très souvent des fioles. Genre généralement, tu auras... et le jeu est assez malin à ce niveau-là. Des fioles juste pour récupérer un PV, je veux dire. Euh, tu vas avoir un combat, une fiole, donc si as perdu un, un PV ou moins, c'est bon, t'es bon. En... Mais par contre, plus le jeu il va avancer, plus il va composer avec cette mécanique. Euh, il est assez bien balancé, pour le coup, à ce niveau-là. Avec... Il, balance... il va composer avec le fait que tu as moins de... Enfin, t'as plus de points de vie et du coup, tu auras beaucoup moins de fioles. Donc ça veut dire qu'il euh, faut quand même survivre à beaucoup plus de combats euh, avec euh, les, les nombre de PV que donc à ce niveau-là le jeu est bien équilibré je trouve et en plus de ça tu as des fioles spéciales euh, qui ont une surprise à chaque fois. Donc à ce niveau-là la première que tu vas rencontrer elle va te faire perdre un point de Donc c'est une assez mauvaise surprise. Et, à partir, et après il y en a d'autres, euh, voilà, on en a vu une qui te permettait après de, de, de tomber doucement. T'en as une qui va te permettre qui va te retourner la tête, enfin voilà, t'as des trucs assez euh, innovants à ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, mais à chaque fiole un peu spéciale que tu vas prendre, tu sais jamais exactement ce qui va se passer. Donc voilà, et donc moi je me posais la question, est-ce que Prince of Persia est un jeu un peu difficile, frustrant au final, vu qu'on parlait un peu du qui était frustrant au début Moi je trouve que globalement ça va, c'est assez équilibré. Après il y a quand même des fois où on va un peu pester contre le jeu, contre des sauts qu'on a ratés à cause d'une mauvaise estimation, à cause d'un combat qui semble de enfin, perdu de manière euh, injuste, euh, et moi j'y ai souvent joué euh, fatigué, donc tu décuples un peu... Euh euh, les chances d'erreur comme celle-là... M'accrocher en plus, <rire> et, euh, et voilà, et en fait ça peut accentuer la frustration, des fois tu es là, putain, en plus j'ai été mauvais, j'ai pas eu le bon réflexe et tout. Mais, euh, mais voilà, globalement, euh, moi je trouve que ça va au niveau de la frustration, je sais pas ce que toi... En non, as je pensé. suis
1: d'accord, dans l'ensemble, euh, moi, moi je l'ai fait très rapidement, vrai, je l'ai fait sous deux jours, euh, en y jouant, sur euh, un, un, un week-end, j'ai joué euh, plusieurs heures d'affilée, on va dire. Mmh. Et du coup, euh, j'ai beaucoup avancé j'étais vraiment fond dedans, ce qui fait que j'avais vraiment le gameplay en main. Et je, même si ça me demandait beaucoup de temps sur chaque niveau, mmh. euh, pour l'appréhender en tout cas, bah, quand je le refaisais, c'était du bon shot sur, sur, mon, euh, sur mon essai pour le faire vite. Mmh. Et euh, de l'ensemble, c'est le genre de jeu qui... Euh, pas facile à appréhender au début, mais une fois que tu le maîtrises, euh, tu t'éclates pour de vrai. Et euh, du coup, le plaisir est vraiment là. Je pense que c'est abordable.
0: Ouais, ouais, je trouve aussi que c'est assez abordable. Et concernant le timing, ça peut être une crainte légitime. Euh, parce qu'en fait moi c'était une crainte principale, c'est Prince of Persia, c'est le jeu qu'il faut finir en moins d'une heure, laisse tomber, frère. Et, ouais. euh, et en fait, euh, bah, je trouve qu'elle n'a pas trop lieu d'être, parce que avec le système qu'on a expliqué de sauvegarde et tout, si tu gères bien, bah, tu arrives au dernier niveau avec qui te reste entre 15 et 20 minutes en fait. Donc, ah, okay. euh, donc euh, globalement, tu as quand même largement le temps de le faire dans les temps. Euh, si tu joues à, à, comme ça, c'est vraiment pas un problème. Après si tu veux le faire d'une traite euh, avec les retraits et tout, là c'est beaucoup plus compliqué.
1: Je suis dégoûté.
0: Mais là, c'est toi qui t'imposes ton propre challenge. Globalement, si oui, tu veux juste découvrir le jeu. Euh, et que tu le fais en, un peu en mode comme. En, alors, moi j'ai fini le jeu, il me restait 7 minutes parce que t'as un checkpoint au milieu du dernier niveau et que j'ai un peu galéré sur le combat final donc, euh, donc euh, je commençais à transpirer à la fin, Je me putain, je vais recommencer le dernier niveau depuis le début. Mais euh, sinon, euh, voilà, tout a fini, il restait 8 minutes euh, et euh, dont euh, beaucoup de temps passé sur le dernier niveau. Quoi. Ouais, ça. Donc, c'est plutôt lui qui va être touchy pour le finir, mais c'est pas insurmontable en tout cas.
2: Après, ce qui est, ce qui est assez visible, euh, moi, en vous voyant jouer depuis, depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une petite inertie quand même. Euh... Euh, avec les, entre les commandes et ce qui se passe euh, vraiment, tu vois, enfin... Ah oui, clairement, en fait. c'est Enfin, tu vois, tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il faut appuyer sur la touche de saut en ouais. avance euh, avant d'être au bord du précipice, etc. parce
1: que tu enclenche le mouvement. Ouais, c'est ça. C'est pas le mouvement qui démarre. Oui,
0: ouais, <rire> tu, le vois, tu le vois pas dans l'animation, hein. Mais ça, ouais. quand tu
1: joues à Tomb Raider, c'est l'habitude. En fait, typiquement, Tomb Raider, c'est pareil, euh, vu que le, le saut se fait... Dans, la, dans le carré on les même
0: mmh.
1: et ben, ben elle ne mais... pas avoir la fin du carré.
0: Oui, et non, encore une fois, parce que ton rider c'est un carré, là c'est trois, tu vois. Oui, donc oui, euh, quoi, euh, donc euh, là, on va dire l'input lag, c'est pas vraiment ça, mais c'est une sorte d'input lag, sur les sauts, il est vénère, quoi. Donc une fois que tu l'as et que tu l'as assimilé, ça va, mais ouais, il y a ce truc-là vraiment à assimiler qui peut effectivement être un peu compliqué. De nos jours, si tu penses qu'il va sauter direct quand tu sur les touche, je comme dans n'importe quel jeu. Pas le cas, ouais. oui, mais après, effectivement, oui. Enfin,
2: euh, moi, je, je pense honnêtement que c'est un jeu qui peut être frustrant
0: euh, si, euh, bah, en faut être dans une certaine mentalité un peu. Ça, oldies, voilà. totalement, euh, c'est voilà. Vous saurez, genre, par exemple, quelqu'un comme Max, c'est sûr que clairement, euh, lui, lui qui a beaucoup de mal avec les oldies, je pense pas que c'est euh, un jeu qui pourrait faire. Mais euh, si vous êtes un peu dans ce truc, ce genre de trip rétro gaming, ça peut fonctionner. Euh, on va parler un peu maintenant de l'art et de la technique, ce qui peut paraître un peu étonnant. Euh, quand on parle de ce jeu-là, mais on va quand même mentionner quelques trucs. Le jeu comporte, comme tu l'as dit, de nombreuses versions différentes et en fait, chacune est hyper différente visuellement. Donc en fait, moi, euh, ouais, quand j'ai commencé cette partie-là, j'ai envie de me faire Harakiri. Euh, nous, on a joué à la version MS-DOS, donc je vais surtout parler de cette version-là qu'on voit là depuis le début du jeu parce que c'est vraiment que celle-là qu'on peut juger. Alors j'ai un peu regardé beaucoup d'autres versions, mais c'est vraiment euh, surtout de celle-là dont je vais parler. Donc il y a la cinématique d'intro qu'on a vue et toutes les petites cutscenes qui sont quand même plutôt jolies et plutôt bien animées. Euh, ça, c'est voilà, dans les petits trucs qui sont un petit ouais. peu sympas. Est un des efforts dans, dans la variété des skins des ennemis, que ce soit au niveau des couleurs ou juste un peu des fois des modèles qui changent euh, de manière un peu plus rare. Mon seul regret, euh, globalement, je trouve que voilà, ça, bon, ça forcément, c'est un petit côté oldies, hein, on va pas se mentir. Ouais, normal. Un, un petit côté archaïque, mais euh, globalement, je trouve que le jeu, il, il s'en tire bien, parce qu'il est assez lisible aussi. Mon seul regret, c'est vraiment qu'il n'y ait que deux types d'environnement, en fait. Genre, oui, il n'y a, vrai, il y a que les sous-sols et le palais. Et en fait, c'est dommage, parce que ça, donne, ça donnait vraiment envie d'en voir plus en fait. C'est une très bonne surprise quand tu sors du donjon, parce que tu sais pas qu'il y a plusieurs environnements. T arrives dans le palais, et là tu fais, yes, euh, un nouveau type d'environnement, c'est trop cool. Voilà, quand je disais, les potions surprises. Euh, et donc, il va y en avoir d'autres, etc. Mais en fait, non, parce que juste après, on l'a vu, bah, là on retombe un peu on dans le donjon hein. Et donc ensuite, on va remonter dans le palais, mais il y aura et du pas d'autres en fait Ça crée
1: quand même un, un truc euh, narratif en mode, putain oui. C'est chouette. Hein. D'ailleurs,
0: par contre, en termes de narratif, tu n'y crois pas trop parce que bah, tu passes vachement de temps dans les donjons et après tu remontes deux fois dans le palais oui, et c'est bon. Tu es en clair. haut de la plus haute tour, ça y est, tu vois. Mais bon, après enfin, le dernier niveau, ils essayent de faire monter pas mal aussi pour que tu y crois. Quoi. Euh, donc, donc voilà, je trouve que ça, c'est bien. C'est bien, mais c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Bon, même si on comprend, évidemment, hein, sur Apple 2, je pense qu'il était, était déjà bien plein. Euh, mais c'est vrai que euh, ça aurait pu participer beaucoup à la narration environnementale d'avoir ce sentiment de progression. Quoi. Et c'est d'ailleurs un truc que euh, la version SNES fera beaucoup plus puisqu'elle elle a plein de tableaux différents et donc en fait t'as vraiment, euh, même au sein d'un même niveau, tu changes de tableau et tout, donc là pour le coup... Ouais euh... bah, du coup c'est tous les niveaux qu'ils ont rajoutés. Euh, ouais, mais alors même au sein des mêmes niveaux de base, de okay. fond, la, la version est très différente, c'est pas du tout les même niveau et tout Moi je les reconnaissais pas quand j'ai pas Non,
1: non, non oui, et, euh... il y a plein de nouveaux, ça veut dire, et puis du coup, euh, même le décor la fin, ils ont rajouté les cinématiques euh, ouais. Le combat final est pas du tout à mon endroit, enfin ils sont... Ouais, ouais,
0: ouais. et puis euh, le combat ça c'est qu'on voit pas du tout pareil Pareil, la cinématique d'intro c'est pas du tout la même, c'est une cinématique complètement différente Donc voilà, la, la version SNES a l'air d'être un jeu à part entière, parce que comme tu l'as dit, en plus il faut deux heures pour le finir Parce qu'elle est beaucoup plus longue, mm -hmm. euh, donc c'est le même principe mais sur deux heures quoi donc, euh, donc voilà, c'est une version auquel nous on n'a pas joué, mais qui faudrait limite presque son test à part entière euh, pour la découvrir. <rire> Clairement. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui tout ça, ça paraît un peu archaïque, mais je trouve que la direction artistique garde un certain charme qui transparaît petit à petit, qu'on n'a pas tout de suite, mais que voilà, on se regarde. Après, moi, moi
1: forcément si, parce que vu que j'ai grandi ouais, avec cette version-là, moi, moi, moi je quoi. retrouve là. C'est beau, moi je kiffe, moi. je suis, je suis, je suis ouais. à
0: la maison. Ouais mais ça c'est la nostalgie du coup. Ouais, vrai. Effectivement, mais du coup pour tous les gens euh, qui ont, ces, ont ce charme nostalgique, bah, effectivement c'est sûr que ça fera, toujours, euh, ça fera toujours son petit effet. Pour parler vite fait de quelques-unes des autres versions, il y a la version Amiga qui elle ressemble énormément à la version DOS. Bah, les différences c'est plutôt au niveau du chip sonore de l'Amiga, parce que euh, du coup en fait bah, elle avait pas le même chip sonore, donc les sons sont pas les mêmes, donc c'est pas trop artistique. Enfin, c'est artistique mais c'est pas graphique. Et il euh, y a un, un niveau supplémentaire étrange entre les niveaux 1 et 2 où tu dois faire appel au manu ah, manuel Ah
1: mais c'est euh, juste un protection de copie
0: Ah c'est ça d'accord, bah non, effectivement du coup c'est une protection de copie De quoi En fait ils te disent, euh, t'as as plusieurs trucs, potions à aller boire, ils te disent bois les potions euh, Il euh, y a une ah lettre ouais. qui est attribuée à chaque potion qui euh, C'est les lettres qui se sont à telle page du manuel, machin, etc. Donc si pas le manuel, okay. bah, tu n'as pas l'info quoi donc, la version Apple 2, qui est quand même la version de base, elle, elle semble quand même avoir beaucoup plus mal vieillie, je trouve. Euh, certains y trouvent sûrement du charme également. Mais euh, c'est vrai que, bon, on affiche des images dans toutes ces versions, évidemment, pour que vous puissiez les voir. C'est plus, plus rigide, c'est plus rude quand même, c'est plus. Euh, je bah, sais toi tu as vu les images ah, oui, Apple 2 du coup, euh, voilà. Oui,
1: oui euh, clairement, bah, la machine elle, elle est datée, de toute façon, on avait quasiment 10 ans quand il a, fait, euh, il a fait le jeu aussi, c'est con.
0: <rire> donc voilà, j'ai remarqué, j'ai aussi noté les versions Amstrad, CPC, ouais, Atari ST qui sont aussi, connu, elles, hein. assez différentes <rire> euh, artistiquement donc on met également euh, des inserts. Euh, la version Macintosh dont on a déjà parlé, euh, elle, elle est vraiment magnifique et c'est peut-être la ouais, version à privilégier pour découvrir le jeu, donc euh, pas comme ce on, nous on a fait, bon, toi, il y avait une nostalgie. Euh, moi pas spécialement mais c'est vrai que de nos jours si vous voulez découvrir le jeu, bah, la version Macintosh euh, elle est clairement un grand cran au-dessus de... Je ne suis pas renseigné
1: sur comment il jouer en fait, je sais pas, comment ça se trouve facilement. Ouais, je vois. pense qu'il
0: doit y avoir des missions après, euh, j'ai un vieux Macintosh dans la famille, euh, il <rire> pourrait ouais, ouais, servir. Après il ne doit pas y avoir de port HDMI dessus mais... <rire> euh, C'est même sûr que non mais, euh, mais voilà, je me rappelle j'avais Word à l'époque dessus, je pouvais déjà écrire, hein, c'était un truc de fou. C'était sûrement pas Word du coup. De quoi C'était sûrement qui, pas, euh, eu euh, de
1: traitement de texte mais pas Word. C'est Windows. Ouais, ouais, mais je crois qu'il y a eu Word euh, qui est sorti après. Je, qui... point, est, je crois que le tout premier traitement texte est sorti sur Mac de toute façon. Mm.
0: Mais euh, mais c'est pas uh, Word. Non, non, mais moi je crois que c Oui, mais je crois que c'était du coup euh, quand même la version euh, okay. Macintosh Word. Parce que c'était la enfin, Moi, j'avais pas un, un Macintosh de 1990 quoi. C'est un de, des fins fin des années 90 tu vois. Donc c'est plus évolué. Euh, donc quoi. Voilà, donc en tout cas, on a mis des images de cette version-là. Elle est vraiment magnifique. Euh, et la, la version Sega CD. Elle, on dirait qu'elle reprend la version Macintosh, mais bon, moins jolie avec quelques différences parce que bon, en, en en ce qu'elle est quoi en gros. Donc on a parlé de la version SNES qui est vraiment elle très jolie aussi. Hein. Mm. Euh, on a dit qu'elle est très différente mais elle est aussi très jolie moi je trouve elle a vraiment beaucoup de charme. La version NES par contre elle elle ressemble à la version DOS mais en moche donc, euh, <rire> donc euh, vraiment pas trop d'intérêt a priori d'aller euh, se pencher dessus. Il y a aussi la version Master System euh, qui est également totalement différente artistiquement, ça n'a rien à voir. Et la version ZX Spectrum. alors ça ressemble c'est marrant, celle-là elle est marrante parce qu'elle ressemble... Avec Une version arty downgrade avec uniquement quelques couleurs parce que alors, je connais vraiment pas grand-chose en ZX Spectrum mais je crois que c'était quand même un hardware très rudimentaire avec très peu de couleurs du coup euh, ça, ça ressemble un peu à un truc sous la trip sous lsd parce que les bah, couleurs qui, qui ils, ont, ils ont mis des couleurs qu'ils ont plus t'as l'impression quoi as. donc c'est assez rigolo et enfin tu as la version euh, Game Boy dont tu as déjà parlé, non c'était pour Karateka dont on a déjà parlé il euh, bah, y a une version aussi Game Boy en noir et blanc euh, low résolution et euh, euh, donc il ressemble un peu à la, à la version à cette version là mais en version euh, noir et blanc euh, low résolution comme moche quoi, en gros. Et il euh, y a aussi une version GBA qui est la même mais en couleur, c'est assez moche aussi, donc c'est pareil, c'est des versions, à mon avis ça vaut pas trop le coup euh, d'y jouer de nos jours. Enfin, artistiquement, encore une fois, j'ai pas vraiment. J'ai bien le
1: n... support à l'époque.
0: Tu... Ouais franchement j'ai demandé à ChatGPT de me faire la liste des versions avec euh, les différences, etc. Mais euh, c'est très peu documenté, donc il y a eu beaucoup de mal. Il m'a listé quand même pas mal de versions mm -hmm. que j'ai vérifié. ça m'a quand même aidé comme base pour aller les chercher <rire> ensuite. Euh, tu Il m'a dit, oh bah il y a la version euh, Apple 2, Macintosh et puis après c'est les sables du temps et tout J'ai fait, bon, t'en pas oublié quelques-unes quand même <rire> Ah si, il y a aussi celle-là, celle-là, celle <rire> <rire> Ouais, classique quoi euh, voilà, donc euh, je pense, on a et le pire c'est que là j'en ai cité pas mal euh, où j'ai vu des différences et tout Mais quand tu vas sur Wikipedia, il y en a encore plein, donc normalement j'ai fait, bon voilà Je suis désolé si votre version préférée, on en a pas parlé <rire> Dans ce cas là, c'est l'occasion rêvée de mettre un commentaire et de dire quelle est votre version préférée de Prince of Persia à quoi elle ressemblait, quelles étaient ses différences avec la version d'origine. Parce que ça nous intéresse et qu'il faudrait euh, un livre pas entière pour en parler. Pas bah, toutes les versions, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Tout et enfin, on va pouvoir faire un petit point sur la musique et l'audio en général. Et la musique, euh, elle est réalisée par Francis Mechner, le père de Jordan. Euh, donc Jordan, c'est son fils aîné. Et euh, comme tu l'as dit, il avait déjà fait la musique de karatéka en 1985. Et pourtant, il n'est pas musicien pro. On as vite fait parler pendant euh, la partie développement. Je rentre un tout petit peu plus dans les détails. Il faut savoir que quand même, même s'il n'était pas musicien pro, bah, à l'âge de 19 ans, c'était un pianiste de concert classique accompli, un portraitiste et un maître d'échecs classé par l'US Chess Federation. Donc, ah ouais. vous faisiez quoi à 19 ans, je ne sais pas, mais encore pas une, pas fois, pas une fois, la
1: famille Mechner est... Pas mal, en plus, il, vois vois
0: il a sa page Wikipédia pour tout ce qu'il a fait en psychologie. Eh bah, je vais en parler, justement, <rire> <rire> parce que dans, 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 quand, en, en tant qu'adulte, il était... Enfin, il est, je ne sais pas s'il si est décédé ou pas depuis... Euh, je crois qu'il a
1: 90 ans passé. Oui.
0: Bah, j'ai calculé, ça devait faire 93, un truc comme ça. Mais euh, en tout cas, il n'y avait pas de mention d'essai de, de sur euh, sa page euh, Wikipédia. Euh, C'est un chercheur, euh, bon, je pense qu'il n'est peut-être plus maintenant, mais euh, psychologue américain, surtout connu pour avoir développé et introduit en 1959 un langage symbolique formel pour la codification et la notation des contingences comportementales. Alors, je ne sais pas voilà. si toi, ça te parle. Zéro. Mais franchement, euh, voilà, j'ai. Euh, c'est vraiment exactement ce que c'est, mais je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, donc voilà, c'est la psychologie. Et il a publié des articles sur les applications de ce langage dans les domaines de l'économie, de la finance, de l'éducation, de l'environnement, de la gestion d'entreprise, de la biologie, de la pratique clinicale et du droit. Donc c'est vraiment des principes a priori théoriques qui ont été appliqués dans énormément de domaines derrière. Et il est également connu pour diverses contributions à la technologie, au niveau de la technologie éducative, comment tu euh, éduques euh, enfin, euh, les, les enfants quoi. Et la recherche fondamentale dans le domaine de l'apprentissage. Donc euh, voilà, il a quand même fait des gros travaux en psychologie, euh, même s'il n'est pas spécialement connu. Voilà, et, euh, comme tu dis, il a sa page Wikipédia quand même. Et il a également fondé la Mechner Fondation, qui est une organisation à but non lucratif, qui a mené des projets de recherche collaborative en sciences du comportement avec des grandes universités. Donc euh, c'est toujours intéressant d'avoir sa propre fondation. Donc ça, c'est pour le personnage. Euh, et c'est le, les seuls trucs qui composera de sa vie, a priori, ou en tout cas, rien d'autre n'est documenté. Il mmh. euh, y a la petite musique d'intro qu'on a pu euh, entendre, donc on pourrait peut-être faire un, écouter euh, juste après, euh, qui elle est chouette, euh, donc euh, encore une fois on parle de la version DOS là, c'est différent pour la version Amiga, euh, c'est en gros le même thème et MXC qui est différemment, pareil la version Macintosh c'est encore un, un remix du thème, et sûrement pour beaucoup d'autres versions, j'ai commencé à en écouter quelques-unes, puis euh, voilà, je me suis dit que j'avais pas que ça à faire, mais, <rire> euh, mais globalement, il y a quand même une sorte de thème d'identité de, musicale, et derrière en fonction des chips sonores des différentes machines, etc, et des possibilités euh, techniques, c'était un thème qui a été revisité, je ne sais pas ce que tu en trouves, mais moi ce que en penses, non, moi, je trouve que cool. Très
1: simples, mais très chouette par rapport à, à... Ça te met parfaitement dans l'ambiance et on ne le demande pas plus. C'est ça. Il y a oui. des petits moments donnés où, euh, où elle apparaît et c'est surprenant. Mm -hmm. Et euh, dans l'ensemble, le jeu est silencieux sans musique et moi ça me va bien, ça te, met dans, ça te met dans le thème quoi, un peu à la Tomb Raider.
0: Exactement. Donc il n'y a pas vraiment de OST, évidemment, à proprement parler, parce que sinon il n'y a pas de musique tout le long, évidemment. Hein, le jeu est majoritairement euh, silencieux. Euh, il a euh, globalement des sons d'ambiance, sauf lors d'événements majeurs. Par exemple, il y a un petit son de victoire qui va apparaître au moment où tu tues tu un ennemi. Donc ça c'est plutôt sympa, ça donne vraiment, ça dynamise aussi le jeu et euh, moi je trouve que les sons ils sont globalement aussi vraiment réussis aujourd'hui assez marquants donc que ce soit le bruit des épées qui s'entrechoquent, mmh. le prince qui boit une potion ou encore les bruits de pas, c'est un son design qui est assez réussi franchement Il y a juste le son
1: de quand il se conne, qui est un peu désagréable, ouais.
0: mais c'est tout Oui c'est vrai, t'as raison, effectivement Et euh, voilà, bon, comme vous avez pas parlait il y a 6 minutes de musique en tout que vous pouvez retrouver sur Youtube Mais voilà, les sons ils sont utilisés de manière assez maligne et donc je trouve que c'est plutôt chouette et euh, je propose que tu reloads pour qu'on entende la petite musique. Alors
1: j'étais si proche okay. Ouais... ouais <rire> je...
0: Voilà, vous avez une petite idée de l'identité musicale de Prince of Persia et je propose d'enchaîner directement Voici avec la Perse. conclusion. <rire> voilà, et pendant que cas va recommencer ce qui était en train de faire du coup. <rire> Désolé, tu veux commencer ou j'y vais Ouais, vas-y, je vais commencer du coup, bah j'étais très content des découvrir Prince of Persia, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, franchement, enfin, quand tu t'intéresses un peu à l'histoire du jeu vidéo et que tu n'as pas peur de de mettre les mains dans le cambouis et t'attaquer à des trucs mmh. qui sont un peu archaïques, parfois, euh, bah voilà, ça me, ça me faisait envie après franchement, il est pas si archaïque comme jeu, enfin, il est beaucoup plus arcade qu'on a redécouvert récemment par exemple. Euh, les deux premiers Zelda qui sont des jeux que je trouve beaucoup plus euh, archaïques même si évidemment ils étaient révolutionnaires à leur époque pour différentes raisons hein. allez voir les tests euh, qui les concernent si jamais euh, vous ne les avez pas vus on fait une rétrospective sur le sujet voilà pour Prince of Persia je trouve qu'il a plutôt bien veilli euh, sur plein mal d'aspects alors bon déjà forcément quand tu es fan de ton rider euh, et, que, et que tu maîtrises le gameplay bah déjà ça aide parce que c'est un truc que t'aimes bien une formule forcément que, qui te fait plaisir de toute façon ce genre de jeu d'action-aventure Greg et moi c'est des gens qui nous parlent hein, donc euh, on est déjà client de base et ensuite, il y a une sorte de logique un peu dans le gameplay qui, même si elle est toujours un peu dure à prendre en main parce qu'elle est différente ici, euh, finit, ça finit par être pris en main. Et au final, bah, euh, moi, je me suis retrouvé à parler de euh, ce Prince of Persia avec des gens euh, à jeunesse qui m'ont dit, ah, tu vois quoi, en ce moment ah, bah, Prince of Persia, 1989. <rire> Est-ce que c'est bien bah ouais en fait ouais ouais c'est bien, et puis du coup ils me posent des questions, ils sont curieux et tout et Donc euh, je me suis pas à défendre de of pas à 89 en 2023 dans un bar à Genève Incroyable Comme quoi c'est possible Et, <rire> euh, et j'étais là, elle leur expliquer pourquoi c'était bien, elle de dire bah ouais bon, en fait, t'as des idées, c'est euh, à chaque niveau, t'as envie de voir la suite et tout Et, et je me suis là, je me suis rendu compte bah ouais en fait j'ai ai bien aimé quoi, enfin mmh. franchement euh, Je le savais mais mettre des mots dessus comme ça même en discutant avec d'autres gens euh, qui, qui étaient intéressés sans plus et qui y joueront probablement jamais euh, ça me permettait de, de mettre des mots comme lors de cette conclusion sur le fait que bah voilà, c'est un jeu que j'ai apprécié faire. Euh, les 12 niveaux, j'étais vraiment content de les découvrir et vu que le jeu il, constamment il t'apporte des petites nouveautés, que ce soit au niveau de la narration, au niveau du gameplay, au niveau des pièges, il n'y a aucun moment où il est lassant en fait. Et ça aurait pu être le grand risque parce qu'avec son gameplay qui est assez simpliste, franchement aurais pu être lassé au niveau 4 ou 5 facilement. Mais non, il tient largement la longueur, alors c'est un jeu qui n'est pas très long. Mais quand même, il tient à longueur, et, et aujourd'hui c'est un jeu, on l'a pas dit, mais c'est un Abandonware, donc euh, il est téléchargeable gratuitement sur le site d'Abandonware En c'est un vrai de
1: vrai Abandonware, ouais. c'est-à-dire que c'est le créateur, enfin celui qui avait une distribution en France, qui le met à disposition
0: gratuitement sur, la, sur le site. Voilà, d'Abandonware France, donc vous avez la version française auquel on joue, euh, téléchargeable gratuitement, qui fonctionne grâce à DOSBox. Donc euh, sur un PC aujourd'hui, vous pouvez tout simplement aller sur le site, si vous êtes curieux, et l'essayer. Euh, si un, un, ça vous tente suite à ce test, bah, moi je vous encourage, pourquoi pas. Euh, ça sera toujours enfin, voilà, quelque chose de plus pour votre culture et même au-delà de la culture, moi c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié et, euh, et voilà, c'est un jeu aussi qui est légendaire pour plein de raisons et euh, franchement je pense que c'est un jeu aujourd'hui dans mon expérience globalement et tout euh, un mix d'expérience actuelle et rétro, euh, j'aurais mis 16 mais franchement je peux, pense que je peux pas mettre moins de, moins de 17 à ce jeu qui est, qui est clairement un jeu fondateur sans ce jeu-là, il n'y aurait pas Tomb Raider ou pas comme ça, il n'y aurait pas, as dit, Un Overworld ou différemment. C'est un jeu qui est tellement fondateur, qui a apporté tellement de choses. Voilà, donc euh, à l'époque, je pense qu'il valait 19, hein. Bon, on se contente à 17, c'est pas C'est si beau, mal. putain. Voilà. Et
1: bah, euh, bah moi j'ai beaucoup aimé aussi... Euh, Allez, ouais, vas-y. J'ai euh, beaucoup aimé faire et refaire, redécouvrir en tout cas ce... C'est ce, pas ça qui m'a d'abord replongé en enfance. C'était beau de se remettre dedans et, et de, ouais, de redécouvrir ce classique. Vraiment. Et euh, ouais, parce qu'un des premiers jeux que j'ai joué, ce que je disais au tout début, c'est un, euh, un... test. Et euh, donc, euh, enfin, accomplir ce que je n'avais jamais accompli jusqu'à maintenant et que j'ai okay. toujours voulu faire, donc,
0: euh, vraiment,
1: donc ça, c'est... Un peu, hein. Et du coup, c'est vraiment... Ça, c'était vraiment très, très intéressant rien que pour ça. Et puis, pour tout ce que c'est, pour le côté culture, euh, jeux vidéo, redécouvrir vraiment hein, quelque chose qui a marqué, qui a inspiré des tonnes et tonnes de créateurs et euh, qui, est vraiment plus, enfin, qui a marqué une génération de, de joueurs, même si ça a mis du temps à trouver son succès, comme on l'a raconté. Il euh, y a un côté voyage dans le temps, qui, euh, rien que pour ça, je trouve, vaut le coup. Mais même en tant que, que pur jeu de plateforme, action, etc., euh, exploration dans une certaine mesure, je trouve que le jeu, effectivement, comme tu l'as rappelé, il est il a vraiment euh, des tas de qualités avec euh, une intelligence je trouve euh, avec un petit peu de rational game design avant l'heure où vraiment on t'apprend les mécaniques petit à petit et euh, bon alors c'était pas les seuls à le faire, hein, Nintendo est déjà pro euh, avec les Mario etc, bien, bien avant Prince of pas ça mais, mais euh, tu trouves comme de ça où on va t'enseigner certaines mécaniques sur certains niveaux d'abord puis on va, prendre, on va changer un tout petit peu les règles euh, mais par, sans changer les règles véritablement mais en faisant un peu euh, euh, autre chose autrement pour euh, te, te déshabituer à quelque chose, te réhabituer à quelque autre chose. Il y a plein de, de surprises de le v design un peu tout le temps et je trouve que ouais, vraiment le v design est vraiment très très bon pour, euh, pour toutes les. sa manière de jouer avec le joueur, le surprendre jusqu'au bout et créer comme ça des, les puzzles que Jordan voulait vraiment expérimenter euh, dans, dans, dans son jeu, ces puzzles à base de pièges. Pour euh, ce qui était très simple, ce qui était très dur une première fois devient très facile ensuite. Et après, euh, c'est décuplé et tu, tu as une version de ce que tu trouvais très dur au début, mais genre 10 fois plus dur, sauf que maintenant c'est abordable, c'est le même niveau de difficulté. C'est jamais trop dur d'un coup, il n'y a jamais rien qui est insurmontable euh, là où tu en es dans le jeu. Ce n'est pas un jeu qui a des pics de difficulté, genre là c'est impossible. Ouais, et non, parce qu'il t'a habitué progressivement. Et il, il est vraiment très bon pour, pour trouver ce juste équilibre pour, euh, vraiment, euh, pour, euh, dans ton apprentissage. Et euh, je trouve, j'ai vraiment été très très surpris de tout ça. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir en 8 jours, j'étais à fond dedans. Genre, euh, bah, comme dit, je dis, je l'ai fini en, sur l'espace d'une soirée puis euh, d'une après-midi. Euh, sur en tout environ, on va dire, 6 euh, 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 heures grand maximum, 6-7 heures peut-être. Et euh, j'étais vraiment à fond dedans, je ne pouvais pas décrocher, je voulais toujours découvrir le niveau d'après. Parce que tu vois, là par exemple, là tu t'es fait avoir, parce que par réflexe, tu as appris dans les niveaux d'avant. Les portes, que les dalles qui sont avant le port, c'est toujours une dalle qui va fermer la porte oui. qui est devant toi, mais pas ici. Ici, cette dalle-là va ouvrir la porte d'après. Donc, si par réflexe, tu l'as pas fait parce que tu as pris les réflexes, bah t'es juste niqué. Et alors, je j'étais vraiment là en mode, mais attends, c'est quoi qui ouvre la porte en face alors Et tant que tu comprends, tu comprennes la porte, elle s'est déjà fermée et du coup, tu vas refaire tout le tour. Mais oui, c'est hyper malin. Il y a plein de. Bref, du coup, t'as toujours envie de découvrir le niveau d'après, comme tu le, tu le rappelais, que ce soit la surprise scénaristique, la surprise de level design. Et je trouve vraiment qu'il est extrêmement bon. Enfin non, plutôt je trouve vraiment très bon, après j'ai pas eu le coup de cœur ultime, ouais. tu vois. Ou euh, comme toi, je mettrais euh, 16 dans mon expérience actuellement, mais je, je... Tu vois là t'as dit 17 pour tout ce qui était avant, et c'est vrai, euh, pour tout ce qui était avant, il mettrait 17, 18, 19... Mais euh, dans mon expérience, ce ressenti actuel de maintenant, pour moi c'est juste un 16 et pas plus. Okay. Euh, parce que c'est euh, comme ça que vraiment que les, je l'ai vécu, j'ai vécu vraiment un, vraiment un bon jeu. Et pas le jeu qui, qui va au-delà, qui, mmh. me, qui me transcende et tout. Par contre, cela dit, c'était un, un, un excellent moment. J'ai vraiment passé un très bon moment des jours mais il manquait le petit quelque chose. Euh, ouais. En plus, peut-être justement le dé les décors supplémentaires. Ou... Ouais, ouais. euh, après, il n'est pas trop long. Il n'est pas trop court, je veux dire. Mais peut-être... Euh, ouais, la surprise moins. de plus. Un, 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 voilà, le qui, de nos jours, a besoin de ça en plus, mais à l'époque, je pense qu'il n'en avait clairement pas besoin et que c'était ouais. euh, certainement un des meilleurs jeux de l'année. Euh, 89, si ce n'est pas LE meilleur jeu avec 89, voire 90. c'est un trop jeu trop. qui a
0: été franchement bridé par son support de base. quoi. En plus, oui. Apple II, bah, je pense que toutes les limitations tout et le qu'on peut lui reprocher, euh, globalement, viennent de là. Quoi. Ouais.
1: Et ça m'a donné extrêmement envie de découvrir la suite. Genre, euh, okay. c'est quoi par A2 Comment tu fais un par A2 Et euh, en allant plus loin, parce que je sais qu'ils ont mis le paquet niveau décor, etc. Donc, ça euh, va lire sur euh, les prémices de comment ils ont créé par A2. Ça va trop donner envie d'y jouer. Et donc, euh, regret que ce soit pas une vraie rétrospective. Mais qui okay. sait peut-être euh, si prochainement... Tu mettais un petit... peu si, un petit... Bah, <rire> si, 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 si vous payez, genre... Oh, tu ouais, peux... ouais. Allez, je vous fais une avance de 7000 euros et... <rire> et vous faites pas une avance, je vous, vous donne 7000 euros
0: 7000, <rire> le mec est... Okay. Même c pas 15%, tu C'était précis, euh... c'était les
1: chiffres qu'il avait pour Karatek.
0: Ah, d'accord, parce que j'étais à sur 7000, quoi. Donc... Parce que j'avais ça en tête.
1: Mais... mais donc voilà, non mais vraiment, euh, je recommande euh, de s'essayer, à... après pas ça si on aime le level design, si on aime euh, le jeu vidéo euh, et son histoire. Et euh, en tout cas, ça vaut le coup de, de, de l'essayer pour, pour tout ça. Et ça reste encore aujourd'hui un jeu qui, qui a encore de la gueule et qui, qui démérite pas, loin de là. Donc, euh, ouais, on a un excellent jeu toujours. Moi, j'ai les resterai à 16, mais 17 C'est euh, un super jeu. Tout simplement. Ok, bah merci en tout cas d'avoir présenté ce
2: jeu avec euh, conviction, passion et euh, surtout patience <rire> euh,
1: Ça c'est pour toi la patience
2: euh, En tout cas, euh, bah voilà merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Avec vous. passion et patience <rire> Avec passion et patience également euh, On espère vous retrouver dans d'autres vidéos N'hésitez pas à vous abonner si ce n'était déjà fait et à consulter euh, notre site internet où vous pourrez retrouver tous nos tests avec tout un tas de de, de, de possibilités de tri des tests, des vidéos, de machin truc, etc. <rire> les interviews, les choses comme ça, enfin euh, voilà, les notes. Vous pouvez retrouver toutes les notes euh, de façon euh, euh, fluide et facile. Euh, ça, c'était l'instant promo. Euh, sinon, vous pouvez écouter nos tests et surtout, vous pouvez mettre un like sur cette vidéo si le cœur vous en dit et si ça vous a
1: plu. N'oubliez pas de commenter encore une fois voilà. et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sujet de ça, mais pas que ça. Bah, exactement. Ouais. <rire> Bien résumé. Ouais. Euh, à la prochaine. Ciao. Ciao. Salut.